1: Herzlich willkommen zur neuen Emission Folge 152 mit dem Michael. Jo moin. Und meine Anna, die Max Snyder. Joa. Sure. Das war die. Die äh, Intro-Melodie aus, ja, aus dem Keynote-Video, <lacht>
2: was es da gab. Und. Welche Keynote denn?
1: Ja, äh, die auf der WWDC, äh, die, ja, also war mal was anderes und äh, ich so gehört habe, was andere Hersteller so gemacht haben, so also halt so trotzdem live, aber vor ihrem Publikum und äh, ja, fand ich das, was Apple doch äh, gemacht hat, eigentlich doch besser und ja, mh.
2: aber der Tim, der stand doch auch vor Lehrerbühne.
1: Ja, nur zum Anfang und also nur zur Einleitung und danach hat man sich halt dann, äh, so also ein bisschen den die verschiedenen Räumlichkeiten vom Apple Park gezeigt äh, und da die ganzen äh, einzelnen Sessions gemacht sozusagen äh, mit dem iOS und iPadOS und so und so Lieder durch die Keynote war ja eher der Craig Federigi Craig diesmal
2: sagt doch einfach Herr Force One genau Mr. Herr Force One <lacht> Wobei die ja, glaube ich, schon alle irgendwie vor einem Greenscreen standen. Und naja, es ist, glaube ich, Großteil das echt sah für gewesen. mich jetzt nicht so aus, als wenn die da wirklich vor Ort standen. Also, weiß ich nicht. Es kam mir irgendwie so vor, als ob das Greenscreen Also ich, ich weiß
1: nicht, ob es schon, schon offiziell irgendwie so gibt, so mit ja, hier, das war echt und das war nicht echt, aber ich glaube, das Gro war tatsächlich echt gefilmt. Weil pf, why not, also wenn es äh, geht und halt warum Greenscreen und ja äh, einzig die die wo sie irgendwie mal ab, ab, abgefilmte Bildschirme gezeigt haben da werden sicherlich gebastelt haben aber ansonsten da es schon relativ relativ äh, echt
2: und ähm, gut aus aber zumindest war es ja also gehe ich mal von aus, dass es nicht live war.
1: Nee, 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 das war, das war ja vorproduziert und wahrscheinlich eine Woche vorher oder so schon und
2: dafür war es zu perfekt, ohne Sprechfehler.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ich denke mal, äh, kommen wir jetzt deutlich später als die die letzten Jahre, die WWDC, da war es ja mal Anfang Juni, jetzt Ende Juni und ich glaube, äh, sie haben, äh, wann haben sie das, ich im April oder so, dass sie das oder und nicht, dass ich es verschieben, sondern das, wann wann der Zeitpunkt ist. Ähm,
2: ja, so gefühlt kommt das ungefähr hin. April oder März, ne?
1: Irgendwie sowas. Ähm, und glaube, sie haben einfach die Zeit genommen, nachdem mutter so, ja, pff, machen wir es irgendwie drei Wochen später und dann haben wir noch irgendwie genug Zeit, uns Gedanken darum zu machen, wie wir das machen. Und äh, ja, haben, glaube ich, dann wahrscheinlich oder ich sag mal so was wahrscheinlich war so äh, Arbeitsablauf bis Anfang Juni muss äh, die erste iOS 14 Beta fertig sein und dann schauen wir mal <lacht> und ich äh, bin wahrscheinlich die anderen zwei drei Wochen beschäftigt da mit den mit den Filmen von Sachen wobei wieder waren so Sachen wo ich gedacht, so, mh, ja ähm, also bei dem Fitness-Teil zum Beispiel, warum, haben den, warum machen die denn da Fitness? Aber die haben ja gar keine Uhren um. <lacht> <lacht> äh, ja, so Kleinigkeiten, das hm, war das schon ganz nett gemacht und dadurch, dass es halt auch nicht live war, konnte man das auch problemlos dann, ja, irgendwann später TM gucken und musste nicht aufs aufs life äh, warten, sozusagen. <lacht> so wie es mir glaube ich, letztes Jahr ging oder so, ich auch äh, gucken wollte und das war irgendwie auf dem Montag und äh, da habe ich dann aber nicht geschafft und bin dann irgendwann aufgestanden und dann war es aber noch nicht online und dann kam es irgendwie erst sehr spät oder irgendwie so zu spät, dass ich das nicht hätte vollständig gucken können und ja, hab auch bis zum Gucken soweit Twitter und Co. gemieden. <lacht> äh, hab dann währenddessen vor mich hin getwittert. Äh, hab wieder das, äh, dieses schöne, wie heißt das, äh, bei Tweetbot, ähm, Feature, Moment, äh, Topics. Genau, hm. der, der so, ja, Threads, speichert oder wo du sagen kannst, äh, hier, ich poste jetzt zu dem Thema und dann kannst du halt immer einen Hashtag angeben und jeder, wenn du einen neuen Tweet schreibst, dann reite das in diese Konversation, diesen Thread mit ein und pack den auch gleich den Hashtag noch mit rein, so. Oh, ja. Das ist für sowas schon ganz praktisch, weil dann hast du immer den, den Hashtag drin, die Leute können es muten, wenn sie wollen und musst den nicht jedes Mal extra schreiben.
2: Und du hast ja. dann
1: das zusammenhängt noch äh, nachlesbar.
2: Genau, du hast dann halt einen Thread auch, ne, also so ein, wie Twitter auch einen Thread definiert. Mhm. Das du halt nicht in der Timeline 20 Tweets dann hast.
1: Ja, 20 einzelne ja Tweets, sondern dann halt nachvollziehbar, ja. Und ja, äh, hab's mir heute nochmal angeguckt. Ähm, State of the Union habe ich nicht geguckt, die war wohl relativ und untechnisch oder nicht so techniklastig äh, habe ich gehört ja ich habe es
2: mir auch noch nicht angeguckt äh, ja wollte ich eigentlich aber dann war ich so müde genau
1: <lacht> aber ich also wer, wer das gucken stand schon stand schon fest so mh, ja doch dieses Jahr Iris 14 Beta bin ich glaube ich wieder dabei <lacht> Ab Start und bei äh, MacOS dachte ich auch so, ja, ja, sieht äh, ganz nett aus. WatchOS theoretisch auch, aber äh, ja, <lacht> it's complicated. <lacht> 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 ähm, da soll es zwar dieses Jahr eine Public Beta geben, aber wie, ja, da bin ich noch gespannt, wie sie das machen, weil eigentlich brauchst du ja für das entsprechend neuere WatchOS immer das entsprechend neuere die gleiche Version von iOS und wenn du mhm. immer beides hast, dann kannst du nicht zurück, weil du kannst kein Downgrade auf der U machen und, ja, altes WatchOS mit, neu nee, altes iOS mit neuerem WatchOS geht nicht. <lacht> und, also vielleicht haben sie das aufgehoben oder du kannst jetzt Downgrades machen, aber ich glaube eher, dass, ähm, das die, das WatchOS 7 auch dann zumindest irgendwie in der Beta-Phase raus oder generell irgendwie mit mit iOS 13 äh, noch spricht. Oder wie auch immer. Oder vielleicht haben sie die einfach raus und sagen, so, ja, hier, so Public Beta, aber ja, so, wenn ich dann habt ihr halt Pech so.
2: Ja, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach einen deutlichen Hinweis dazu schreiben im Ja. Wenn ihr es drauf macht, äh... Also da müsst du kurz
1: beim, beim Update installieren, müsst du irgendwie noch dreimal kommen, so hier, äh, bla, äh, kein Downgrade möglich und bla, peng, äh, beachten, sowieso. Ja, ähm, ja, wir haben so üblichen Sachen vorgestellt, äh, einiges, was schon in den, oder viel, viel was in den Gerücht war, äh, kam dann auch äh, zu Tage und also, das mit den Widgets auf dem Homescreen, da, da dachte ich so, mh, ja, nee, das war schon zu oft irgendwie so ein, so ein Wunschdenken und irgendwie in irgendwelchen tollen Mockups und so. <lacht> Weiß ich nicht, ob das kommt. Ähm,
2: das war doch sogar das Erste, was sie gezeigt haben, oder? Genau,
1: genau. Und dann <lacht> ähm, ja so Kleinigkeiten, die überraschend waren, Uh, so ein paar so uh, nette Feature, uh, Stichwort Spatial Audio auf den AirPods Pro, da bin ich sehr gespannt, uh, wie das wird und für welche, wie und wo das verfügbar ist, sozusagen. Und, um zu sagen. Und, ja, dann uh, ganz viel Bild im Bild. <lacht> uh, und dann, die neuen ARM Max beziehungsweise Apple Silicon heißt es jetzt, wo man auch schon sich jetzt die Tage für das Developer Kit äh, bewerben konnte, also konnte ich irgendwie anmelden dafür und dann Apple entweder ja oder nee gesagt. Beim äh, der Timo Hetzel von Bit und so, der hatte Glück, der konnte sich schon eins klicken und durfte dann äh,
2: Geld einwerfen <lacht> und muss. Ja, muss ja irgendwie ich weiß nicht Miete oder so dafür bezahlen ja genau so. also ja, ja das habe ich mal am
1: Telefon gehört du musst das Ding dann wenn dann die ersten Amex raus sind oder was also irgendwann musst du das Ding wieder zurückschicken ja äh, und du darfst ab halt das Gerät bis in alle Ewigkeiten nichts darüber erzählen <lacht> <lacht> das hat äh, Timo auch gesagt bei der Beziehung also nichts keine Bilder von machen keine Zeichnungen anfertigen etc sondern ja
2: ja gut, ist klar. Ne? Aber da
1: gibt es bestimmt andere Leute, die sich dafür irgendwie aufopfern, damit denn das Ding an Tag 1 irgendwie auseinandernehmen und gucken, was da drin ist und was da werkelt und ja. Aber wir gehen mal so ein bisschen äh, der Reihe nach durch äh, iOS 14
2: äh, mit Budgets Machst Jetzt. nicht? was nicht iPhone OS heißt, wie manche auch gesagt haben. Genau,
1: äh Gerüchteküche sagte irgendwie, ja, vielleicht heißt iOS demnächst bald wieder iPhone OS, weil also, macht ja durchaus Sinn. Wir haben
2: iOS, also, iPad, iPad OS was? genau und
1: ein iPod
2: OS <lacht> <geht> nicht, <lacht> gibt es ja auch noch. Ja, wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum es noch iOS hat.
1: Ja, ja. Und ähm ja, also klar, würde schon Sinn machen, ne? äh, die Umbenennung aber noch heißt es äh, iOS 14 und ja, Craig fing an mit, ja, hier ist der Homescreen, so war damals und naja, ein bisschen was hat sich geändert, aber eigentlich nicht so viel, <lacht> also ja, genau <lacht> <lacht> und ja, jetzt guck hier, jetzt haben wir ganz toll Widgets und kannst jetzt auch Homescreen packen und das halbe Internet geschrieben so ja, äh, Fucking time. <lacht> und ähm, seit
2: Jahren unter Android. Ja, ja,
1: genau, genau. Und äh, ja, ähm, dann äh, ja, auch gezeigt und äh, das, das war jetzt ein Feature, wo ich, wo ich erst auf Twitter nachfragen musste. Sag mal, wie, wie geht denn das? Äh, du kannst jetzt, äh, wurde in der Keynote gezeigt. Beim ersten Mal gucken habe ich es wahrscheinlich irgendwie nur so halb wahrgenommen oder also ignoriert. Und vorhin habe ich es nochmal gesehen. Du kannst jetzt auch äh, sie haben diesen, diesen Homescreen bearbeiten Modus so ein bisschen auch überarbeitet. Du kannst jetzt überall auf dem Screen irgendwie auf dem Bildschirm gedrückt halten und dann springt er in diesen Bearbeitungsmodus äh, und da kannst du unten auf die Seitenübersicht tippen, also auf diese Punkte und dann erscheinen all deine Homescreen-Seiten und du kannst dann die auswählen, die du noch angezeigt haben möchtest. Und wenn du dann auf der letzten Seite angekommen bist nochmal eins weiter wischst, dann hast du da jetzt die App-Library, wo all deine Apps äh, sortiert nach Kategorien oder als alphabetische Liste angezeigt werden und dann nochmal so schlaue Vorschläge von irgendwelchen Apps und die zuletzt hinzugefügten finde ich auch immer ganz schön, dass ähm, du hast immer also einen so ein quasi so ein äh, großen Ordner, Ordner-Symbol, äh, drei Apps, die kannst du direkt antippen und dann im ähm, vierten Quadrat hast du dann die Vorschau auf die restlichen Apps. Äh, man kann optional noch in den Einstellungen einschalten, dass man diese Notification-Bubbles da schon sieht. Diesmal ist im Detail-View. Du kannst da auch, kannst auch schon in den Einstellungen einstellen, ob neue App, äh, Apps zum Homebildschirm oder zur App-Library nur hinzugefügt werden sollen. Mhm. Sprich, du kannst jetzt auch auf dem, wenn du äh, eine App löscht, äh, fragt er dich, ob du die äh, zum Mediathek hinzufügen oder löschen möchtest. Und wenn du sie zur Mediathek hinzufügst, dann verschwindet sie verschwindet sie vom Homescreen, aber äh, ist nicht vom iPhone weg. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ähm, gar nicht mal so schlecht. Und ja, bei den Widgets haben sie sich auch so ein bisschen was überlegt, haben auch so ein Smart äh, Stack gemacht, wo so, wo so verschiedene Widgets durchscrollen kannst. Ähm, wo du auch so ein bisschen, glaube ich, versuchen, je nach äh, Tageszeit äh, dir verschiedene Sachen anzuzeigen. Und ja. Da war ich auf jeden Fall schon mal hooked, hooked und dachte so, ja, kann ich mal so schlecht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe das iOS ja nicht installiert, ich habe ja nur iPadOS, äh, mhm. wo ich jetzt gerade mal schaue, wie das so geht. Spoiler, mit den Widgets ist ein bisschen anders. Genau, also auf iPadOS, da haben sie, das haben sie nicht
1: erwähnt und auch irgendwie ja weggelassen. Also kannst auf dem äh, iPadOS 14, gibt es keine Homescreen-Widgets, also nur dieses Ding auf der ersten Seite sozusagen da letztes Jahr schon eingeführt haben und auch keine App-Library und ja alle fragen sich so, äh, warum, was ist
2: da los? Und ja. Ja, es ist jetzt wirklich so, ist so die Frage, ist das jetzt halt, weil Beta 1 oder weil hm. kommt nicht, keine Zeit, weiß ich nicht. ja hm. Vielleicht
1: ist das was, was sie sich noch für einen für Herbst aufheben oder so, oder ja. Noch nicht fertig, aber ja. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Ja, nächstes Feature war auch so ein äh, <lacht> wurde Zeit, ähm, neue Siri und Call UI und ähm, wenn jetzt eu Siri sagt, dann ähm, nimm das nicht mehr den ganzen Bildschirm ein, sondern du hast unten so eine kleine Kulla, so ein Orb, wo dann Siri äh, rödelt, äh, beziehungsweise dir die entsprechenden ja, Antworten, Ausgaben anzeigt und Call-UI haben sie auch überarbeitet und du hast jetzt nicht mehr so Fullscreen gerade auf dem iPad auch nicht mehr den Bildschirm irgendwie nur mit hier, äh, der Peter ruft an, sondern so ein ähm, Notification-Banner
2: oben. Ja, äh, auch so ein, haben, kann man auf dem iPhone eigentlich auch die Widgets stapeln? Äh. In einem Smart -Stapel?
1: <lacht> so. Ja, ja, es gibt so einen, gibt einen Smart Stack. Ah, okay. Ähm, den sie da mhm. haben, wo du, wo, wo, wo sie. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ob da die verfügbaren Sachen drin sind oder
2: hier steht irgendwie zeigt Widgets automatisch der Reihe nach an, sodass dass die Informationen im Laufe des Tages angezeigt werden und zudem einfach durchgescrollt werden können. Was mich so ein bisschen schon daran erinnert, so so Apple Watch mäßig so.
1: Ja ja genau, also die die Widgets sind ähnlich geschrieben wie die Complications auf dem auf WatchOS
2: wohl. Uh, so ne, ich würde ich auch nicht wundern wenn da das eine oder andere mal irgendwann zusammengeführt wird mhm. so. wenn es möglich ist ja
1: und dann auch äh, nette kleine sache die sie dann als nächstes vorgestellt haben app clips dass du ja wenn du zum beispiel das äh, ich hätte schon zweimal gehört das beispiel in irgendeiner Stadt und dann gibt es einen neuen äh, Rolleranbieter und so, oh je, den will ich ausprobieren, aber ich habe die App noch nicht, dann könnte man damit jetzt dann äh, so einen QR-Code oder so einen speziellen Apple äh, QR-Code äh, dann scannen und der lädt dir dann die App äh, irgendwie im Hintergrund und äh, nach 30 Tagen werden ungenutzte App-Clips äh, gelöscht. Und, ja, du hast quasi nur so ein Teil von der App, äh, den du dann vielleicht nur ein, zweimal brauchst, wenn du irgendwo mal in einer anderen Stadt bist oder was. Und, ja, mh, das ist auch keine schlechte Idee. Also gerade für so, ja, weiß nicht, wenn du mal Burgerbude bist oder so, die haben da irgendwie eine tolle App zum Bestellen oder... Ja, Autori-Guides in irgendwelchen Städten also Das ist schon, schon nicht schlecht. Oder für Veranstaltungen, so Programm-Apps zum Beispiel. Da könnte ich mir das auch vorstellen.
2: Ich hatte das erst gar nicht so richtig verstanden. <lacht> ich dachte erst, das wäre so irgendwie so, scannst das und dann zeigt er dir die App an und dann installierst du dir die halt so. Aber dass das nur so eine so zur Art, so Art Mini-App ist, das mhm. hatte ich irgendwie... In, in dem Moment erstmal gar nicht so äh, realisiert. Also, das ist ja schon irgendwie ganz nett dann für diese so mehr oder minder Einmal Nutzung. Ja. Also, hat, hat man ja öfters, mal. hatte ich jetzt auch so, keine Ahnung, irgendwo auf dem Parkplatz, wo ich parken wollte, irgendwie gefühlt alle Parkun kaputt und dann stand mhm. da halt hier so oder per Handy-App. Und dann waren da irgendwie 17 verschiedene Anbieter. <lacht> Von manchen <lacht> konntest du halt auch einen QR-Code scannen. Ja. oder nicht ne? Und dann so, ja, keine Ahnung, welche nehme ich. Nehme ich einfach die erste so. Ne? Und dann, ja. ja. Gut, halt installiert. Zwar auch sehr einfach, ohne dass man sich registrieren musste oder irgendwas. Mhm. Einfach nur Kennzeichen eingeben, äh, Parkplatz auswählen und äh, ich glaube, konnte sogar per Apple Pay bezahlen mm, ich war, ich war also.
1: letzte Woche mit meinem Auto in Berlin im Gräfekiez in Schaltenburg also oh ja mhm. hier Parkplatz ja hm, gut bezahlen wo ist die Park? Oh, auch da ja nur Münzen uh, äh, äh, oh, oh ja hier, ja hier, hier habe ich noch ein paar also die haben mir noch gereicht für den Zeitraum in dem ich da war <lacht> war so okay um, ja ist ja schon irgendwie Kacke so für, und ich glaube da gab es irgendwie keine Digitale Variante. Also dafür war das Ding relativ einfach gehalten, so Geld einwerfen, denn ja, hier passt oder noch mehr Geld einwerfen. So, das hat ja angezeigt, ja. so bis wann das reicht sozusagen, dein eingeworfenes Geld, so
2: äh, was, was ich bei dem Handyparken ganz gut fand, äh, ich habe dann gar nicht so lange geparkt, wie ich zuerst angegeben habe, und dann konnte ich sagen, Parken beenden mhm. und dann habe ich quasi das, äh, was ich nicht verbraucht habe, wieder zurückbekommen. Mhm. Das war irgendwie ganz
1: nett. Ja, ja, mein Vater hat irgendwie noch, also gibt ja dann noch die andere Variante, wo du dann nur die Parkuhr hinlegst. Äh, ja. also diese, diese, diese blaue Plastikscheibe, die übrigens blau sein muss, laut äh, STVO. Äh, Gab es jetzt mal in diversen Sendungen so, ja, hier geht auch eine pinke zum Beispiel. Nee, geht nicht, die muss blau sein. Äh, und ich habe äh, eine von, äh, von meinem äh, Versicherer bekommen letztes Jahr, äh, als ich das Auto bekommen habe. Mhm. und äh, auf der Rückseite waren äh, drei äh, Einkaufschips drinne, worüber ich mich die Tage gefreut habe, weil ich äh, irgendwo einkaufen war, wo äh, das so ein Geldfach in den Einkaufswagen hatte und nicht so ein vorne so ein Stütz zum reinstecken, weil naja. ich meinen Schlüsselanhänger reinstecken können, den ich da habe und ich so, fuck, und dann, ich dann so, Moment, ich habe ja noch äh, dieser tollen Einkaufschips in der Parkscheibe da <lacht> <lacht> Und, äh, ja, es gab, äh, davon, von der Parkscheibe hat mein Vater irgendwie so eine digitale Variante, die, der quasi, ja, ja bei Ausschalten des Autos
2: irgendwie quasi dann die Uhrzeit sich nimmt und anzeigt sozusagen. Sobald das Auto mehr als 20 Sekunden steht, mhm. stellt die Park, Parkuhr, Parkscheibe, also ist ja nur eine digitale Anzeige, mhm. stellt sich dann halt automatisch schon auf gesetzlich darfst du ja auf die nächste halbe Stunde stellen. Ja, genau. Und das macht die dann das, das war so das Erste, äh, wo ich so dachte, ah Mist, du darfst hier bei den Ladesäulen ja maximal zwei Stunden parken, heißt, du brauchst eine Parkscheibe. <lacht> ich hatte irgendwo eine, hab sie aber nicht gefunden, dann, dann dachte ich mir, irgendwo habe ich schon mal sowas Digitales gesehen und direkt gekauft. Kostet irgendwie 20, 25 Euro und dann hm. braucht man sich halt einfach nicht mehr drum kümmern, weil sich das Ding einfach immer selber stellt. Ja. Sehr praktisch auf jeden Fall.
1: Ja. Und ja. Äh Wo waren wir? Achso, genau. App <lacht> Clips. Ähm, dann gab es einen großen Fokus auf Privacy. Ähm, da hat Apple wieder einiges äh, Neues im Petto ähm, und eine Sache, die haben sie auch äh, in der Keynote gezeigt, aber die habe ich so hm, ja, und dann irgendwann später so äh, ist auch erst entdeckt <lacht> <lacht> äh, und ich, ich freue mich schon auf die diversen Artikel, so äh, äh, wir erklären euch, was der mysteriöse grüne Punkt in der Kamera da macht <lacht> 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 äh, also wenn man die Kamera-App oder äh, irgendeine App äh, gibt, äh, die habt, die auf iOS 14 startet und die die Kamera benutzt, dann ist jetzt oben in der ja, so neben dem Notch leuchtet da so ein klein, kleiner grüner Punkt. Mhm. Äh, wenn ihr das um, das Control Center runterzieht, dann seht ihr auch, äh, ist da ein Hinweis so, welche App gerade die Kamera benutzt. Oder ja, doch genau, wie die App heißt, die Kamera gerade benutzt. Beziehungsweise, wenn ihr rausgeht, dann steht da Kamera zuletzt, sozusagen, also die, die jeweilige App jeweils. Und dasselbe für das Mikrofon mit einer orangen LED. Äh, ja, was so einigen <lacht> Apps, die äh, äh, für was auch immer Kamera und Mikrofon benutzen, irgendwie äh, den Hahn abdrehen dürfte was gar nicht so schlecht ist und genau äh, bei der ja. Fotolibrary kann man jetzt auch äh, einzelne oder die ganz also einzelne Fotos freigeben auswählen äh, oder mhm. die äh, ganze Library freigeben das ging habe ich gehört bei Bits und so, das ging wohl irgendwie vorher schon so halb, aber, ja, war jetzt kein offizielles Feature, so wie es jetzt ist. Ähm, was, äh, auch begrüßenswert also, ist, ne, weil, muss jetzt nicht zweifelsfrei, äh, zweifelsfrei irgendwie für irgendeine App, die, weiß ich nicht, wo du dein Profilbild zum Beispiel auswählen willst, äh, ja. die, die, die Fotolibrary freigeben.
2: Das ist richtig. Da reicht ja im Zweifelsfall ein Foto. Genau. <lacht> Und oder auch, wenn du mal irgendwie Messenger irgendwie ein Foto verschickt ja. Und Also
1: bei, bei bei Slack, da hat es ein bisschen so hm, funktioniert. Der hat dann da auch ähm, die Fotos dupliziert. Ich weiß nicht, ob das dann so soll, weil er sich die quasi nochmal selber genommen hat zum Hochladen oder was. Aber ähm, ja, da wird man jetzt warten müssen bis dann äh, die jeweiligen Apps äh, die entsprechenden Updates bekommen haben äh, bei den Widgets übrigens auch da wird das wird erst so richtig schön wenn ja weiß ich nicht so ein halbes Jahr vergangen ist bis äh, wenn iOS 14 raus ist bis dann äh, sich die ganzen Apps aktualisiert haben und ihre Widgets neu gemacht haben aktuell kannst du halt nur auf den Homescreen die Apple-Widgets draufpacken. Ich ja, habe auch ich hab auch in, der, in der Keynote gesehen, man kann auch die Wecker-App draufpacken, aber die habe ich irgendwie also wahrscheinlich in der Beta noch nicht drin. Und ähm, bei macOS habe ich die auch gesehen und mich schon gefragt, so, oh, da steht was von der Wecker-App und, und <lacht> den Widgets und oh Gott, kann Siri auf dem Mac jetzt etwa Timer stellen? <lacht> Nein, das kann nicht sein. <lacht> Ähm, und ja, nö, das äh, ist schon äh, ziemlich ziemlich gut, was sie
2: da sich da äh, überlegt haben. Und ja, ja, kann man mal gespannt sein, wie so die einzelnen App-Anbieter auch das mit den Widgets so machen. ne, Also am Ende hast du wahrscheinlich nur noch Widgets. <lacht> Jetzt nicht mehr in die Apps? Nein, ja, also also Aber ich also
1: mein mein erster Wunsch zum Beispiel wäre, dass GetBring äh, ein Widget macht, wo du ähm, entweder die ersten paar Einträge von einer von einer ähm, deiner äh, eingestellten Einkaufsliste siehst oder die neuesten Sachen mhm. siehst, ne? weil irgendwie so also, ja, irgendwas Neues hinzugefügt und auf der Uhr sagt er dir aber nicht was und die Uhr-App ist gerade verbuggt, also schickt er immer zwei Nachrichten, aber die von der von der iOS-App hat was mhm. hinzugefügt und dann kommt von der Watch-App nochmal New Content Notification oder <lacht> irgendwie sowas und ja, ich hab's dann schon mal okay. geschrieben, aber so, ja, kennen wir, äh, sind wir dran, so, hm, ja, das ist auch noch nicht gefixt. In, in, in Instagram geht äh, die Profilseite wieder, der Profiltab. <lacht> da gab es die Tage ein Update und also ich habe es, erst, erst dachte ich auch, oh, das wäre jetzt lustig, wenn in iOS 14 der Profiltab in der Instagram-App wieder geht. <lacht> Ging ja nicht, da kam bei mir eine schwarze Seite äh, und jetzt gab es die Tage dann doch mal wieder ein Update und jetzt geht der Profiltab in Instagram wieder. Da kam vorher seit irgendeiner äh, Version immer nur schwarzes Bild, mhm. ähm.
2: wo, wo wir gerade noch bei Privacy und Social Media Apps sind. Genau, da, äh. da da ist dann auch im Zuge von Privacy äh, wird jetzt irgendwie auch angezeigt, äh, wenn eine App deine Zwischenablage benutzt mhm. und da hat wohl jemand, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber auf Twitter hatte ich das zuerst gesehen, jemand rausgefunden, so ja, irgendwie immer, wenn er bei TikTok irgendwas eintippt, kommt irgendwie so alle ein bis drei Zeichen die Meldung, so ja, hier, TikTok hat auf deine Zwischenablage äh, zugegriffen mhm. und äh, ja, die Reaktion von TikTok war irgendwie so ein bisschen merkwürdig, so. <lacht> anscheinend irgendwie so angeblich irgendwas anti-Spam-Funktion, bla. Keine Ahnung. Also, sie haben wohl jetzt ein Update rausgebracht, wo das dann wohl nicht mehr passiert. Aber ja, warum? Eine App irgendwie ständig auf die Zwischenablage zugreift. Man weiß es nicht. Mhm,
1: genau, also, wenn du irgendwas, irgendwas so, ja. copy, aktiv auch copy pastest, dann zeigt ja an, irgendwie, äh, weiß ich nicht, terrific hat äh, aus Safari kopiert. Äh, und ja.
2: Ja. Ja. Also, ich meine, Zwischenablage immer abgreifen. Hm. <lacht> mhm. ja. Aber das war wohl auch ja nicht das erste Mal, dass irgendwie TikTok bei solchen Geschichten. Mhm aufgefallen ist. Also, ja. Muss man sich halt immer selber überlegen, ob man das benutzt oder nicht. Aber mhm. schön ist halt, dass Apple mittlerweile so ziemlich so diese ganzen Sachen einfach anzeigt. Ja. Und, und auch, ich glaube, das hattest du mir sogar mal geschickt, irgendwie so von wegen hier Facebook will auf dein Netzwerk zugreifen. Ja, also das, genau, das gibt es auch neu, das für
1: ja ich glaube so Airplay Chromecast Geschichten ähm, kommt das
2: äh, ja und halt Bluetooth wahrscheinlich auch ja
1: ja ja also die ganzen wir wollen irgendwie Audio Video irgendwo hinschicken aus unserer App hinaus ähm, und bei der Facebook App kam es halt als erstes nicht, war so äh, hä? Und was bei Facebook so ein... Nein. <lacht> und äh, ja.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall ganz gut, dass die Möglichkeiten da gibt, äh, sich das anzeigen zu lassen mhm. und zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht.
1: Ja. Ja, dann ähm auch in dem Zuge vorgestellt haben, dass es äh, Upgrade to Sign-In was Apple geben wird. Das heißt, äh, du kannst bestehende Accounts umstellen auf äh, Sign-In was Apple. Das ist heißt, äh, ja dieses an Anmelde-Feature von Apple, ähnlich wie hier, melde dich mit Twitter oder Facebook an ähm, wo du dann aber den kleinen, aber feinen Unterschied hast, dass du aussehen kannst zwischen gebe ich dem Dienst meine richtige E-Mail-Preis oder ja, äh, eine generierte, die zwar äh, mit meinem Account verknüpft ist, aber nicht, äh, nicht, verf ja, nachverfolgbar ist sozusagen, sprich, wenn da irgendwas komisch ist, dann kannst du da was ändern, äh, beziehungsweise kriegst du auch irgendwie keine Werbung oder so, ähm, auf jeden Fall ja, sehr nettes Feature, sehe seh ich auch immer wieder jetzt so nach und nach auf äh, Webseiten und es ist ja seit äh, irgendwann dieses Jahr oder letztes Jahr Pflicht für Apps, die so ein Social Login quasi haben.
2: Also seit April diesen Jahres genau. äh, ist es Pflicht. Für neue Apps. Ja, ja das ist halt die Frage, für, also weil ich, ehrlich gesagt, sehe ich es bei fast keiner App oder habe es bisher bei fast keiner App gesehen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, bei welcher App das zuletzt war, wo ich dann auch so gesehen habe, irgendwie melde dich mit Facebook an oder mach dir deinen eigenen Account. Aber hm. zum Beispiel Sign-in-with-Apple äh, war nicht dabei. Ja, ich,
1: ich glaube, dieses mit eigener E-Mail-Adresse ist dann nochmal die Auswahl, äh, die, die die Ausnahme.
2: Ach so, okay. Wenn sie äh, das machen, dann kannst du... Dann müssen sie es wieder nicht machen, oder?
1: Genau, genau, irgendwie, irgendwie sowas war da. Mhm.
2: Ja, weil das so also für mich so gefühlt leider noch nicht so die Verbreitung, ja. die ich jetzt mir gewünscht hätte oder gedacht hätte. So.
1: Ja, ähm, vor allem auch also bei so Accounts umziehen geht ja auch nicht bei allen so. Ne? Ganz großer Kandidat, irgendwie Spotify, so Account umstellen von. Jetzt Login mit Facebook irgendwie loslösen zum Beispiel, das ist ja irgendwie äh, geht nicht. Äh, warte mal, das in with Apple Pflicht. Hm, was?
2: Oh,
1: cool. Also naht So, mit Heise. B -b 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 -b.
2: Mit dem Umziehen selber dürft ihr eigentlich dann im Zweifel nur die Änderung der E-Mail-Adresse in halt die Apple sag ich jetzt mal, egal, entweder klar Text oder oder halt äh, oder halt irgendeine kryptische sein und dann halt dieses, diese Möglichkeit, die, über diese API sich anzumelden. Ne? Irgendwie so vermute ich mal. So ein Mix daraus. Ja. Also.
1: Ähm, die Vorgabe gilt nicht für Apps, die ausschließlich eine eigene Account-Verwaltung anbieten, sprich auf Social Logins verzichten. Das, Na, klar. Okay. das war ja das, was wir ja das beworben hatten. Mhm. Äh, mh, ja, und auch für Bildungs- und Enterprise-Apps gibt es Ausnahmen. Okay. Äh, ja, und das Ganze lässt sich auch in Web- und Android-Apps integrieren. Muss ja dann.
2: Äh. Mhm. Na gut. Klar, viele verzichten auch generell auf diesen Social ja. Media Login und dann brauchen sie auch sein, US Apple nicht anbieten. Na gut. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre dann allgemein für alle, wo man sich irgendwie einloggen kann, aber gucke noch mal. Ja. Ach nee, der Artikel ist aus dem Netz. Mhm. Aber grundsätzlich auf jeden Fall gut, dass sie es zur Pflicht machen, wenn die Apps irgendeine Art von Social mhm. Media Login...
1: Apropos nennen. Login, ich habe am äh, Fre letzten Freitag äh, habe ich mal mit jemandem, der wollte äh, jetzt auch mal einen Podcast machen und dann haben wir so, hm, okay, gleich äh, mal bei, bei Apple Podcasts anmelden und mm. der war halt so gar nicht im Ökosystem drin und dann habe ich das <lacht> so mit dem durchgespielt, okay, Apple-ID erstellen, ja, das geht online irgendwie auf der Webseite und dann, aha, dann hat er irgendwie seine Festnetztelefonnummer ange äh, angegeben, also die vom Haus, mhm wo wir gerade waren und dann kam nach der nach Anlegen des Accounts so ja hier äh, jetzt brauchen wir mal den äh, zur Bestätigung den Code den wir jetzt gleich der anderen Nummer geschickt haben so oh äh, ja äh, äh, hm. und dann bimmelt <lacht> da aber das Telefon dann sagt jeder irgendeine Roboter voice in Endlosschleife äh, den entsprechenden ja. Code an und dasselbe dann für äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, die gleich automatisch aktiviert ist. War ich auch überrascht, äh, dass die dann gleich schon an ist. Mhm. Ähm, ja, mittlerweile schon. Ja, und dann war so der nächste Schritt so, ja, okay, jetzt irgendwie Podcast Connect und hm, ja du brauchst äh, einen äh, iTunes-Store-Account. Ich so, hä? Hm, äh, ja, äh, okay. Äh, ich dachte, der legt den automatisch mit an. Äh, tut der nicht. Hm. Dafür brauchst du dann immer noch iTunes. Auch auf Windows. Muss ja iTunes, also, auf, ja. Mac wie auf Windows. Muss ja wirklich extra dafür iTunes ziehen und, ja, okay, und dann, und dann da drin dich mit deiner Apple ID anmelden. Und, äh, ja, das erledige ich aber, äh, ja, also, äh, war mal ganz interessant, das irgendwie aus der Perspektive äh, durchzuspielen.
2: Einmal so von Grund auf, ne? Genau, genau.
1: Und ähm, auch äh, die Tatsache, dass du auch Festnetznummern äh, für deinen Apple-Account hinterlegen kannst. Dass du halt, ja. äh, angerufen bist von irgendeinem ja, Computer sozusagen. Ja, äh, dann, was haben wir noch als nächstes, äh, genau, HomeKit. Da haben sie auch was zu erzählt. Ähm, also, also ich habe zwischendurch immer schön fand so diesen, diesen, diesen Wechsel äh, so zwischen den einzelnen äh, Passagen. Gerade auch, auch der, der erste, wo äh, Craig, äh, wo es dann von iOS zu iPadOS ging und er dann da die Treppe hochgelaufen ist und dann der Kamera <lacht> vorbeigelaufen ist und ja, offensichtlich äh, nicht mehr aus der Puste war. <lacht> <lacht> Das so man jetzt hat gemacht. Ähm, ja, HomeKit. Äh, da erkennen äh, jetzt die entsprechend unterstützten Kamera auch äh, ihre User. Und ähm, es gibt, das war, glaube ich, schon mal gerummelt oder ja, irgendwie. Wir hatten mal drüber gesprochen oder was. Auf jeden Fall äh, gibt es jetzt in Beta 1 noch nicht, da habe ich es noch nicht entdeckt, äh, Adaptive Lightning, dass sie für deine, pff, ja, ich vermute mal alle halbwegs vernünftigen HomeKit-Lampen werden das unterstützen. Äh, kannst du also Adaptive Lightning einschalten und dann passt Apple die Beleuchtung ähnlich wie wir das vom äh, True Tone äh, Displays, kennen, äh, der, der Tageszeit an.
2: Ja, also da bin ich ja mal echt gespannt. Also ich hoffe mal, dass das natürlich auch mit den Philips U-Leuchten äh, funktioniert mhm. und vor allen Dingen äh, wie das funktioniert, da bin ich mal gespannt. Ja,
1: vor allem also wie auch das, ob es da irgendwie noch Feintuning gibt. Ähm, ich hätte mir das bisher bei mal für meine Lampe nachgebaut in, oder äh, eingestellt, in Lifx. Mhm weil da konntest du relativ feine äh, Regeln einstellen ähm, und konntest ein konntest unter anderem einstellen, das ist der wichtigste Punkt, äh, ob also hab dann eingestellt, okay, irgendwie 30 Minuten nach Sonnenaufgang stell mal das Licht auf weiß um und 30 Minuten vor Sonnenuntergang stellst mal auf warm um. Mhm. Und konnte dann aber in dieser Einstellung auswählen, mach mal nur das und aber. Äh, Uh, unabhängig davon, ob das Licht an ist oder nicht, also uh, kann, konnte dann einstellen, uh, uh, Status ändern, ja, nein, nein, so, sprich uh, macht es halt nicht, uh, egal, ob das Licht an ist oder nicht, plötzlich nachts nachts äh, <lacht> das Licht an, sozusagen. Ja, ja. Uh, oder aus, oder was auch immer, und also noch ein paar andere Einstellungen, wo du sagen kannst, du so, und hier, wie, wie, uh, was soll ich da einstellen, oder was soll ich da verändern, und um, ja, da da ging das ja. und der hat das dann auch jeweils entsprechend immer natürlich der aktuellen
2: äh, Tageszeit äh, geändert automatisch. Mhm. Weil sowas hätte man ja jetzt auch schon machen können. Ne? So eine Automation irgendwie macht eine Stunde vor Sonnenuntergang das Licht so und so, aber du kannst es nicht abhängig vom Status machen. Weil genau, genau. Das ist auch das, Pro also das, ist auch das
1: Problem, dass die... Hätte HomeKit auch, auch
2: immer auch, eingeschaltet. Auch die, ja, auch die Home-App
1: von Apple nicht alles abbildet, was HomeKit kann. Ähm, ja. Beziehungsweise, also, dass dann dann halt, dass man wirklich auch mal irgendwie die die einzelnen Apps der Anbieter durchforsten muss oder kann, um zu gucken, so, was könnt ihr eigentlich und was kann man da eigentlich noch alles Schönes einstellen. Und ja, ähm, ja da habe ich mich auch sehr gefreut, weil das, ähm, Fehlt so ein bisschen. Ähm, so ist dann doch ein nettes Feature. Und ja, äh, dann gesagt haben sie es nicht, aber es war in dieser Übersichtskarte zu erkennen, ähm, beziehungsweise findet sich auf der Website auch, dass man jetzt Standard Browser und Mail-App einstellen äh, kann soll. Okay. Ist jetzt in der, 14, in der ersten in der ersten Jahres 14 bitte noch nicht drin, aber ja, soll wohl kommen. Mhm. Ähm, ich, ja, ich bin von der Fraktion schön, dass es geht. So. Also, <lacht> alternative Mail-App ja,
2: finde ich schon gut. Also vor allen Dingen, äh, also geschäftlich zum Beispiel benutze ich äh, seitdem halt dieser... Äh, Anscheinend ja schon jahrelang existierende Bug in der Mail-App äh, aufgetaucht wurde, war halt bei uns die Ansage, ja, äh, nicht mehr benutzen. Stimmt, ja, genau. B da war bitte alles. nutzt die Outlook-App. Mhm. Und inzwischen ja. muss ich sagen, gerade halt, weil wir halt äh, auch Microsoft Exchange nutzen für Mail, integriert sich das halt in der Outlook-App sehr gut. Also <lacht> ich, ja, gut. das ist halt dann wie im, im Grunde mehr oder minder wie Outlook auf dem Rechner dann. Mhm. Und, äh, von daher bin ich da jetzt auch bei geblieben und dann fände ich es halt schon ganz nett zu sagen, okay, wenn ich mal irgendwo auf einen Mail-Link klicke, dann macht das doch mal bitte in Outlook auch auf. Mhm. Ja. ja, für privat, ja, wenn man nicht zufällig, also ich... Weiß nicht. Es gibt ja auch so ein paar andere Mail. Ja, ja also die, die einzige, Mail und sowas, aber ja, die einzige genau. alternative Mail-App, die
1: ich benutzt habe, weil sie genau das Feature-Set hatte, was für mich gereicht hat, so Mails lesen und ab und zu mal eine schreiben, war Sparrow. Mhm. Äh, die hat Google leider tot gekauft. Also gekauft so, ja, und wir machen da noch tolle Sachen, integrieren das in unser Kram. So, ja, pff. Ja, das haben ja eingestellt. Die Mac app haben sie auch irgendwann ja, also einschlafen lassen. Die hatte ich mir ja. irgendwann zuletzt, dass ich festgestellt habe, oh, man kann sie noch laden oder hier, iOS-App geht nicht mehr. Ich so, ja, ich lade mir aber schnell nochmal die Sparrow-App. Beziehungsweise pack sie mir, <lacht> die die ich schon habe, mach da mal einen Zip-Fall draus und schmeiß mir die in die Dropbox und auch woanders hin. Die lief auch, auch El Capitan noch, als ich mit dem gepatchten Sierra oder High Sierra auf auf dem Mac Mini noch rumgespielt habe ich gemerkt so, mh, ja, so richtig gut läuft sie da nicht mehr. Und jetzt auch auf, auf dem neuen Rechner mit Mohave, da war sie, glaube ich, auch schon zu buggy.
0: Mhm.
1: War halt ewig nicht angerührt. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Und jetzt wird ja die neue Mail-App und MacWare Spixer ähnlich auch überarbeitet und ähnlich äh, optisch schlanker und ja, auf dem, auf dem iPhone dasselbe, also pff, da gab es ja auch eine Zeit lang, auch als Barrow kam, äh, so verschiedene Mail-Apps und die meisten waren aber, ja, wir machen irgendwas fancy mit deinem Posteingang, aber es geht nur mit Google Mail und es geht aber hm. nur Google Mail in unserer App und ja, nee, geh weg, äh, brauche ich nicht. Bin ich nur Google Mail, <lacht> <lacht> und, äh, ja, nee, hab eigentlich auch die Mail-App und den Standard-Browser im Einsatz, standard browser ja, äh, alles, was ich brauche, geht da, irgendwie iCloud-Tabs geht, äh, äh, beziehungsweise, das, das wäre dann die Frage, ob das funktioniert, wenn du auf dem Mac den Chrome und auf dem iPhone den Chrome als Standard eingestellt hast, ob dann Handover geht,
2: ja, ähm, wo, ja wo, doch, weil doch <lacht>
1: die, die einzelnen Mac-Apps können das ja auch, ist das die Frage, ich wollte mal nicht Lieferungen hier aufmachen, mhm. Na, für, also wenn man halt irgendwie Safari auf dem iPhone aufmachst, erscheint ja irgendwie an deinem Mac hier äh, neben dem Finder-Icon Safari von iPhone und dann klickst drauf und dann macht er die entsprechend geöffnete Seite auf dem iPhone, auf dem Mac auf, das ist auch ein klar Feature und der Safari ist halt der Einzige, der in der Favoritenleiste die faf icons nicht anzeigt, sondern nur die Namen und die faf icons brauche ich nicht, die sind meist irgendwie alle sehen irgendwie anders aus, manche haben, manche Seiten haben keins, manche haben irgendwas hässliches oder ja, dann nehmen sie noch Platz weg und ja, brauchen nicht. Und bei den anderen Browsern gibt es keine Möglichkeit, die irgendwie auszublenden. Bei Groben gibt es irgendwas mit, ja, gar nichts anzeigen, aber der Platz wird halt weiterhin verbraucht, so, das sieht dann auch komisch aus und ja. Es gab mal vor Ewigkeiten gab es von Firefox so ein so Add-on, wo der den Faf ganz, ganz ausgelönt hat und so, aber ja, ansonsten reicht mir auf beiden... Sachen eigentlich der Safari und mit dem neuen Safari haben sie ja auch irgendwie die Schnittstelle für Web-Extensions äh, umgestellt auf das, was auch Chrome und Safari nutzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Chrome und Firefox. Äh, Chrome und Firefox. Und ja, mal gucken, was sich da tut. Vielleicht wird es da ja besser, weil mir jetzt schon ein bisschen meine, meine Beautypedia-Extension. Äh, <lacht> ja. Also das, das, das Schönheits-Add-On für Wikipedia sozusagen, was eine, eine schlanke, simple Seite anzeigt. Ähm, ja also ansonsten, Ja, klar, wir ja generell
2: ist ja durch diese Änderungen, die, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem letzten Safari oder schon vorletzten war, da ist ja was Add-ons und so anging, ja das also im Grunde ziemlich eingedampft. Genau, nur noch aus dem, aus dem App Store. Du kannst noch
1: quasi als, wenn du den Entwickler Tab äh, dir anzeigen oder den Entwickler Menüpunkt anzeigen lässt im Safari, dann kannst du, wo war denn das? Äh, da kannst du Irgendwo konnte man da Erweiterungen dann reinladen. Und die musste man dann aber bei jedem, äh, nach jedem Safari-Neustart quasi wieder händisch aktivieren.
2: Ja, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall. Und also, also, es, gab, ja. es, gab, es,
1: gab, es gab dann noch irgendwie irgendein, irgendein Workaround oder Skript, womit man äh, quasi dann die beim Start immer wieder aktiviert und. Gott, halt auf jeden Fall da in dem Modus dann alte Erweiterungen reinladen, aber ja, war auch eher nicht so geil, sage ich mal.
2: <lacht> ja, richtig. Ja, von daher äh, ist das auf jeden Fall ein guter Schritt, da wieder seinen Browser mehr individualisieren zu können. Hm. Und, äh, ja, Um, gab es ja auch schon iPadOS.
1: Genau, iPadOS. Äh, man kann jetzt mit dem Pencil auch äh, scribbeln. Äh, sprich, äh, du, ja, äh, das, äh, iPadOS erkennt deine Handschrift und macht daraus äh, ja, lesbare Schrift <lacht> sozusagen. Ja. <lacht> Äh, und ja. sie versprechen auch äh, Zeichnungen <lacht> zu erkennen, sozusagen, und dann daraus so ähm, die ja,
2: Ideal Shape äh, zu formen. Ja, also wenn du so Quadrat, Dreieck und sowas machst, ne, genau, genau. Oder irgendwie eine Lampe
1: zeichnest oder so, dann ähm, äh, das wollen sie dann äh, automatisch erkennen, ja.
2: Ja, ein bisschen schade. Also ich habe ich hab mir, weil mein iPad immer so mein Beta-Testgerät ist, ist, äh, habe ich mir iPadOS auch mal installiert. Aber wie wir vorhin schon so kurz gesagt hatten, äh, Widgets halt nur auf dem ersten Screen da an der Seite, ne? was so ein bisschen schade ist. Und äh, ja, die App-Library äh, habe ich halt bisher auch nicht gesehen. Und das, was du vorhin sagtest mit dem auf, auf die Punkte äh, draufhalten oder draufklicken, funktioniert halt leider auch nicht. Also hm. im, Im Grunde dies alles, was so den Homescreen und Apps und so betrifft, ist da leider irgendwie noch nicht drin. Also ich bin halt mal gespannt, ob es mit einem der nächsten Betas dann noch nachkommt oder mhm. ob es erst iOS vorbehalten bleibt. Also. Ja, was also
1: was komisch ist, so irgendwie im Jahr 2020, das äh, also wäre jetzt nicht das erste Mal, dass äh, iPad gewisse Features äh, deutlich äh, später bekommt als äh, das iPhone. Äh, Stichwort Multitasking und Folder. <lacht> das <lacht> ja, war okay, ja, ja damals beim äh, iPhone... 4 und dem ersten iPad so, dass ja. da war ja dann iPhone und neues iOS äh, in einem Rutsch immer im Juni schon. Und da äh, wurde dann mit dem iPhone 4 Multitasking und Ordner vorgestellt und dann gab es das feature später im Herbst äh, für äh, das iPad. Und äh, das war auch, glaube ich, die, das Jahr, wo Apple umgestellt hat auf irgendwie ja hier betas nur für registrierte Entwickler. <lacht> habe ich glaube irgendwie jetzt mitbekommen habe, dass das geht irgendwie äh, ähm, habe ich dann mir so ein äh, über eBay so ein Developer-Eintrag äh, gekauft für 5 Euro für mein <lacht> iPad, weil ich die beta haben wollte.
2: <lacht> äh, ja, ja mittlerweile kann man es ja anscheinend irgendwie gefühlt von diversen Seiten runterladen und irgendwie funktioniert es auch. Genau, dass genau. Jetzt von man kann Apple gewollt aus, ist oder nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Also wobei auch der der unter, jetzt kein großer Unterschied ist zwischen Developer Beta und Public Beta. Also in den letzten Jahren ja. war
2: mittlerweile ist es ja so die die erste Developer Beta kommt und die zweite ist dann meistens auch schon die Public -1. ja oder die
1: die ich glaube die dritte war letztes Jahr die
2: die Public Beta ja. oder mhm. die dritte ja aber halt relativ zügig sagen es mal so ne? also
1: genau also Public Beta von iOS soll irgendwie im Juli kommen Ich rechne mal mit irgendwie Mitte Juli oder so mhm. Ähm ja, also, als ich jetzt auf Twitter geguckt habe, habe ich festgestellt, so, es sind ja ganz schön viele Apple-Developer -Äh hier. <lacht> Und so Junge auch. Das ist ja komisch. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, ja, also ich habe auch, ich hab ja auch ähm, hier die iOS-Beta also, wieder von meiner Quelle aus den letzten Jahren gezogen, beziehungsweise habe mir nicht die, die Beta davon geladen, sondern das, das entsprechende Profil, die das auch ja. nur irgendwoher äh, sich gezogen haben und dann als äh, Mirror Download bei sich bereitstellen und mehr ist es ja auch nicht und dann hast du ja also ist nur dieses Beta Profil sozusagen und der der Rest äh, geht ja dann seinen normalen Weg ja. ähm, ich weiß gar nicht ich weiß auch gar nicht mehr ob äh, Betas noch ein Ablaufdatum haben ähm, das weiß ich nicht was war Glaubst das, du das denn mal ja, ja, das, das gab's eine Zeit lang mal, okay. dass äh, wenn du, dass der, der gute Stick mal reingerannt, mhm. äh, dem <lacht> das iPhone irgendwann mal sagte, so, ich, ich gehe jetzt nicht mehr. <lacht> äh, und dann waren, waren wir erst, genau, und dann waren wir erst in der CBS und haben darum probiert. Ähm, und dann waren aber gerade die, äh, die ähm, Server offline für die Überprüfung von dem ganzen Apple Software-Kram, weil gerade dann irgendwie kurz darauf später eine neue Beta rauskam. Hm. <lacht> die Server nicht reichen wenn man zu Hause. Zumindest auch nach Hause da ging es dann plötzlich. Äh,
2: ja, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, also, um mal wieder auf iPad OS zurückzukommen, mhm. was. Was mir äh, jetzt schon positiv mal aufgefallen ist, ist auch, also ist vielleicht auch genauso auf der Home-App. Auf dem iPhone kann ich halt jetzt nicht vergleichen. Äh, man sieht jetzt in jedem Gerät äh, die, in, in den Einstellungen, die zugehörigen Automationen. Also, in, ne, was weiß ich, ich habe jetzt hier eine Rolllade, die ist jetzt in drei Automationen mit drin. Mhm. Geht irgendwie, ne? nach dem Sonnenaufgang geht die so ein bisschen auf und irgendwann geht sie ganz hoch und dann geht sie irgendwann wieder ganz runter und das sieht man dann halt alles in dem Gerät selber und man hat auch immer so vordefinierte Automationen, die man dann da einschalten kann irgendwie so von wegen äh, geht an, wenn die erste Person äh, das Zuhause betritt oder geht aus wenn die erste Person äh, wenn die letzte Person das Haus verlässt und solche Sachen das haben sie wohl irgendwie hinzugefügt. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch neu ist. Ich habe ja so ein paar Geräte, die nicht offiziell HomeKit-fähig sind, auch integriert. Stehe auf jeden Fall jetzt, äh, dieses Gerät ist nicht zertifiziert und funktioniert eventuell nicht zuverlässig mit HomeKit. Weiß nicht, ob das vorher da auch schon stand. Ja, und irgendwie tauchen jetzt auch im Control Center so ein paar äh, HomeKit-Geräte auf. Äh, ich ich weiß gar nicht, ob das irgendwie willkürlich oder die ersten... Die ersten Geräte... Ich glaube, die ersten sichtbaren Geräte-Favoriten sind das irgendwie, die ersten 5, 6. Hm. Im
1: Und, ähm, Control Center ja. vom iPhone hat sich auch die ähm, die Darstellung von, Ho äh, von HomeKit so ein bisschen geändert. Es gibt jetzt einmal generell so einen so etwas breiteren Tab mit... Äh, in Home-App-Sachen Home und dann nochmal so pf, ja irgendwie drei Dinger, die sich irgendwie äh, so vorschlagsmäßig immer irgendwie ändern und Szenen oder Einstellungsmöglichkeiten hm. anzeigt. Also auf jeden Fall hast du jetzt äh, die schneller Accessible und musst nicht dann noch einmal äh, gedrückt halten auf das Home-App-Icon. Ja,
2: also hier sind es halt, beim iPad sind es irgendwie sechs. Hm. Vielleicht auch davon abhängig, wie viele andere Funktionen du da schon noch mit drin hast in dem Control Center. Weiß ich nicht genau. Hm. Ja, die, die, ich sag mal, Spotlight, <lacht> würde ich es ja fast nennen. Genau, äh, die
1: neue Suche. Äh, ja.
2: Äh, funktioniert jetzt auf den ersten Blick erstmal ganz gut. Also auch so Nachrichten durchsuchen, was bisher immer eher nicht so geil war, <lacht> mhm. <lacht> wenn man in den Nachrichten selbst gesucht hat scheint jetzt generell auch besser zu funktionieren. Also auch jetzt in der Nachrichten-App selber, wenn ich da irgendwie nach einem Wort suche, was ich, wo ich noch weiß, so, naja, darüber haben wir mal irgendwann gesprochen, so, dann, vorher hast du halt gesucht, dann hat er dir auch angezeigt, hier bei dem und dem Kontakt drei Treffer und dann hast du da drauf geklickt, aber du hast irgendwie ihn nicht gesehen. Ja. So. Und jetzt scheint es, also sie haben ja auch irgendwie gesagt, sie haben die Suche komplett neu gebaut oder so, ne? Mhm. Und das scheint gut geworden zu sein. Also von daher, äh, ja, sonst pff, sind mir jetzt irgendwie nicht so großartig Dinge aufgefallen, muss ich sagen. Also wie gesagt, da Widgets halt jetzt erstmal so nicht direkt gehen und die App-Library... Äh, auch warte mal, wie ist das denn? Kamera? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das ja, äh, ähm, auf, dem, auf dem iPad angezeigt. Doch da, ich sehe auch diesen Punkt da in der mhm. Ecke. Es gibt ja im Control Center auch den steht so ein, jetzt auch, Kamera so, zuletzt.
1: Ja, so ein Teil ähm, QR-Code scannen. Ich habe damals dachte so, hm, okay, jetzt haben sie für die Funktion entweder, entweder extra so ein Ding. Eigentlich macht die Kamera das ja von selber, was soll das? Und ich es mal angetappt. Ja. Und was er da aber macht, ist, in, äh, er launcht die Kamera, aber sch er schaltet äh, speziell in diesen QR-Code-Scan-Modus um.
2: Mhm. Das kannte ich noch nicht.
1: Sprich, äh, du hast, also er nicht die Kamera, sondern hat so einen speziellen Modus. Äh, jetzt nicht Fotos machen kannst, sondern nur QR-Code scannen kannst und dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen eher noch darauf achtet, so, danach sucht. Du hast noch die Taschenlampe zum Auslösen, aber ähm, ja. Das ist mir immer so, so nebenbei ja. aufgefallen.
2: Und und was, was noch ganz nett ist, äh, die Foto-App. Die ist jetzt so ein bisschen mehr ja, ich würde mal sagen Mac-like. Also das ist eh sowas, was mir generell aufgefallen ist, dass irgendwie sich die die Apps von iOS, iPadOS, macOS alle hm. designtechnisch immer mehr annähern. Hm. Ne, was ja auch irgendwie gewollt ist, anscheinend. Ja, gut hört, ja. Und was ja auch gut ist, so weil gleiches Erlebnis auf verschiedenen Geräten. Hm muss man halt immer nur so ein bisschen Richtung Mac OS gucken, dass halt da nicht ganz die, sag mal, die Power-User-Funktionen dadurch verloren gehen. Ja. So, ja. Im Zweifel muss immer noch das Terminal funktionieren. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Ähm. ja, also ansonsten bin ich mal gespannt, was da jetzt, ob da noch irgendwie jetzt tatsächlich mehr kommt oder ob es dann irgendwie später auf OS kommt. Mal schauen. Ja. Sonst kann ich da, habe ich im Moment nichts Besonderes bei iPadOS.
0: Ja.
1: Äh, dann. Ach genau, was es bei OS noch gab. Bild im Bild.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. Und, ähm... Beim, also auch bei iPadOS. Genau, genau, <lacht> iPad, äh, iPadOS und äh, iOS aber auch,
1: ähm, das, ähm, äh, WhatsApp hat das. Das ist mir immer auch dass ich mir irgendwie irgendein Video anguckt und dann versuche, äh, äh, WhatsApp kann selber auf iOS, äh, Bild im Bild, also läuft irgendwie das Video dann in WhatsApp weiter, äh, wo Hm. Ja, genau. Launcher das YouTube-Video in so einem und was finde ich fast also in so einem, so einem Großformat, Breitformat äh, Ding und was ja eigentlich auch cool wäre, ähm, da haben sie beim Apfelfunk auch darüber diskutiert und meinten so, ja, nee, eigentlich wäre ja so Splitview im Querformat auf dem iPad auch ganz cool mit Video so, ne? Ich so, ja, nee, ist ja Quatsch, und dann wird das Video gestaucht. Hochformat-Split-View <lacht> mit Video wäre cool. Also gerade auch auf dem iPhone, das sind quasi in der oberen Hälfte des Bildschirms läuft so in einem Ausschnitt das Video weiter, in der unteren Hälfte des Bildschirms hast du irgendwie den Rest vom iPhone sozusagen und kannst da irgendwie weiter, was auch immer, tun, sozusagen. Mhm. Aber ja, jetzt kannst du halt auch nochmal äh, Videos gucken von äh, ja unter dann nur dann Safari aber dann hoffentlich bald schnell möglichst viel unterstützten <lacht> Anbietern ähm, ja, FaceTime soll auch Bild im Bild gehen
2: ja das finde ich auch sehr gut weil das war schon in der Vergangenheit immer nervig so ja warte mal ich guck mal kurz was nach ich sehe dich jetzt nicht mehr ja Moment <lacht> ja so.
1: das ist ja auch ist aber auf dem Mac ja auch ich weiß nicht ob sie da auch was in, in Big Sur, ähm, dass wenn du das Facetime-Fenster minimierst oder irgendwie sowas, oder den aus dem Fokus gehst, dann äh, blendet der auch dein Kamerabild aus. Irgendwie sowas war da. Mhm.
2: Das weiß ich nicht. Also, ich bin mal gespannt, ob YouTube dann jetzt auch mal Bild in Bild macht, weil bisher haben sie ja nur und auch nur, wenn du Premium hast, ne? Da haben sie halt Audio im Hintergrund, aber. Ja, genau. Bild in Bild aus irgendwelchen Gründen halt. Äh ja,
1: also die, ob ist jetzt, glaube ich, keine Frage, die Frage ist eher wann.
2: Ja, weiß ich nicht. Also sie hätten es ja auch schon auf, also zumindest auf dem iPad gab es ja auch schon vorher Bild in Bild-Funktionen. Ne?
1: Ja, 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 genau. Und es gibt es ja auch auf der Website, ne? Diesen Mini-Player von YouTube selber.
2: Ja, den gibt's auch in der YouTube-App, aber wie gesagt, wenn du rausgehst, Stimmt, äh, ja. hm. dann hast du halt nur bei Premium Audio Hintergrund. Und hm, genau. Es, es wäre sehr zu begrüßen, wenn sie das auch mit Bild in Bild einfach machen.
1: Ja, ähm... Google hat ihre, ja, ihre normale Google-Such-App äh, auf Dark Mode aktualisiert, die Tage. Ich so, ey, super, ein Jahr nach Vorstellung des Dark Modes. <lacht> Toll. Ja, <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> Facebook, äh, oder Dropbox Paper, so, hm, was ist mit euch? Selbst Instagram war schneller. <lacht> Wäre vielleicht doch mal
2: Zeit, so, <lacht> wollte nicht äh, auch, also, ja. <lacht> also, im Browser ist ja, Dropbox, Paper. Ja, ja, ja stimmt. Die ich ja. gerade wieder sehe schon im Dark Mode, aber ja,
1: ja, ja. Das weiß nee, ich gar nicht. Nee, nee, auch da, die iPhone App macht äh, lässt dich noch nachts erblinden quasi. Okay. <lacht> was irgendwie komisch ist, sie pflegen sie irgendwie nicht so sehr. Na Gut. Ähm, ja, äh, genau. iPadOS nicht so viel. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ja also auch noch Geräte, Geräte Gerüchte äh, im Umlauf und von daher war es jetzt auch für mich nicht so spannend, weil ich habe kein iPad mehr, wo das drauf läuft, ähm, beziehungsweise wie, wie, ja, wenn dann, ja, warte ich vielleicht, wenn es das Mini in, im Pro-Format gibt oder so, mal schauen.
2: <lacht> ja, also was ich zumindest gut finde, dass auf meinem iPad r 2 Immer noch das neueste iOS mm -hmm. läuft, obwohl das ja auch schon von 2014 ist, ja, also ja. sechs Jahre. Ne? Ja,
1: also, ja, genau, auch, auch das äh, ganz nett. iOS 14 gibt es für alle Geräte, die auch iOS 13 bekommen haben.
2: Ja, das ist auch super. Also auch wahrscheinlich auch deswegen noch auf dem iPad R2, mhm. äh, weil ich glaube, bei, bei den iPads ist es genauso, weil halt auch, glaub, ich glaube, ich habe ein A8X oder sowas und in dem in dem ersten SE und im 6S ist auch irgendwie ein A8 oder so. Genau, die kriegen oder das auch noch. A9, ja. ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja, finde ich ganz gut. Dann kriegt mein 6S, was ich ja für die Firma noch benutze, auch nochmal ein Update.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, dann.
2: Ich weiß nicht, irgendwie ist es in deinem Paper, glaube ich, ein bisschen verrutscht. Was denn? Deine ersten Eindrücke.
1: Ach so ja, erste Eindrücke zur, zur iOS 14 Beta, jetzt soll ja, ist ja der, der Unterpunkt nicht ganz richtig, genau. Ja,
2: man muss noch einen weiter zurück. Äh,
1: so rum. Ähm, ja, ich habe äh, Beta installiert und jetzt die Tausend ein bisschen zumindest schon mal benutzt und so am Dienstag mal so rumgespielt und so guckt, was es so gibt und auf der Suche nach neuen Features die Apple nicht vorgestellt hat. <lacht> Wie üblich. <lacht> ähm, und jetzt zu uns kommt erstmal ein zu. Von erste Beta läuft die aber äh, gar nicht so schlecht. ist mhm. auch keine größeren Probleme. Ja, der Akku wird mal so ein bisschen wärmer und ja und Laufzeit auch ein bisschen kürzer geworden, aber halt normales beta behavior Ansonsten gab es schon mal schnurre Betas. Ich würde aber schon sagen, dass so, ja, letztes Jahr war das ähnlich und dann kam irgendwie Beta 3 und die war ganz schlimm. <lacht> äh, mal gucken, äh, wie, wie, wie es wird, aber ähm, ja, bisher äh, pff, ist sie auf jeden Fall benutzbar. Bugs in Apps sind mir, sind mir nur an Castro begegnet, dass ich die Inbox nicht aufrufen kann. Ähm, ich habe zwar meine Queue, meine die ich äh, tippen kann, wo ich die reinkommenden Folgen habe, aber wenn ich jetzt in weitere Folgen in die Inbox hinzufügen will, dann müsste ich jetzt über die Library von Castro gehen und da den Podcast raussuchen. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, nö. Äh, ja, dann wie gesagt hat so Paar Sachen entdeckt, ich habe mir gestern nochmal das Video angeguckt mit irgendwie ja hier 35 äh, nicht genannte Funktionen in iOS. Ein ähm, paar <lacht> Sachen waren dann neu. Ich, einen Großteil hatte ich schon selber entdeckt. Ähm, ein Feature, was auch neu ist. Ähm, du kannst jetzt im WLAN einstellen neben dem Datensparmodus, den es irgendwie schon seit ein paar Versionen von iOS 13 gibt kannst du auch mhm. private WLAN-Adresse einstellen. Ähm, und zur Erklärung steht drunter, die private WLAN-Adresse verhindert, dass Netzbetreiber deinem iPhone folgen. Und wenn du das antippst, dann macht dir eine neue Netzwerkadresse beim mhm. nächsten Connect äh, mit dem WLAN. Äh, dann, was auch alle mit großer Aufregung entdeckt haben, äh, Backtab gibt es jetzt. Ja, du stimmt. kannst äh, versteckt in den Bedienungshilfen, also Einstellungen, Bedienungshilfen tippen. Und dann kann man ganz unten auf die Rückseite tippen einstellen und kann da diverse äh, ja, Bedienungshilfen Controls auswählen oder irgendwie sagen, hier zeig mir mal ähm, den, meine Home-App an oder äh, ähm Ach nee, den Homescreen, genau. Oder das Kontrollzentrum. Oder ja, andere Möglichkeiten. Oder halt äh, Kurzbefehle, die man da auslösen kann. Mhm. Und das Ganze geht aber nur bei aktiven iPhone-Bildschirmen. Und also aktiven iphone Bildschirm mit entsperrten iPhone. Was ja geil gewesen wäre, wenn das irgendwie auch geht, wenn dein iPhone gesperrt ist und du hast irgendwie dein iPhone auf dem Tisch liegen äh, und äh, hast es irgendwie vergessen, den Ton auszumachen oder zu sperren dann ein View zu stellen, du kannst dann kannst du zum Beispiel auch Ton aus äh, auswählen oder halt, äh, Stichwort Kurzbefehle, wenn du merkst, irgendwie aber die Besprechung hier dauert noch länger, der Kundentermin kannst du nur einmal kurz unauffällig zweimal auf dein iPhone äh, tippen, was irgendwie nach unten auf dem Tisch liegt und dann, weiß nicht, kannst du irgendwie vorkonfiguriert deiner Frau schicken hier, äh, ich komme später, dauert noch länger hier Nachricht, ohne dass, ja, was irgendwie Aufmerksamkeit erregst zu sagen nach dem Motto, <lacht> der ungeduldige Mensch, bla bla oder so. Nee. <lacht> Und ähm, ja, das wäre ganz... Vielleicht kommt das noch, äh, weiß man nicht, aber ansonsten... Ja, äh Ganz interessant und geht, glaube ich, nur bei den iPhone 11 Geräten. Okay. Also ich las was von irgendwie 8 und Co, da geht das nicht. Äh, ich vermute mal wegen irgendwelcher verbauter Hardware die da drin ist und die offensichtlich ja, ja. auf äh, Erschütterungen von der Rückseite <lacht> reagieren kann.
2: <lacht> Damit man auch merkt, ob der Kunde lügt oder ob es wirklich runtergefallen ist oder nicht runtergefallen
1: ist. Genau, und man kann auch <lacht> äh, in diesen Settings ähm, zum Widerrufen schütteln äh, einstellen. Hallo?
2: Also ein- und ausschalten, oder? Genau, und du. Weil das. Also die Funktion an sich gibt es ja schon ewig. Genau,
1: die Funktion an sich gibt's ewig, aber da kann man das äh, abschalten. Ach so. Ähm, genau, dann, ja, äh, so dann das Groß, was wir hier schon besprochen haben. Äh, was mir bei den Widgets aufgefallen ist, was ich auch ganz cool finde, dass wenn du eins auf den Homescreen ziehst und das dann wieder löscht stellt er die vorherige App-Sortierung wieder her. Mhm. Das finde ich ganz cool. Ähm Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das ein iOS 14 neues oder iOS 13 Feature schon ist, wenn du gedrückt hältst auf den Homescreen-Seiten dings punkte unten. Ähm wird ja so gehighlightet und dann kannst du schnell im Schnelllauf äh, durchscrollen, hast auch so haptisches Feedback vom iPhone noch. Mhm. mhm. Und, kurz mal, äh, ich sehe gerade auf Twitter schon, es gibt schon äh, Fliegen erst links rum mit Pixel äh, auf unsupporteten Max installieren rum. <lacht> äh, mhm. <lacht> Bei den meisten steht, äh, alles geht bis auf Wi-Fi. <lacht> äh, ja, okay. Mhm. Gut. Genau, äh, weil ich was von Apple, Plus, Apple TV Plus noch lese. Sie haben noch eine neue Serie vorgestellt. Äh, die nächstes Jahr kommt, die ganz interessant aussah. Und ich gerade mal noch mal gucken. Ja, Apple TV Plus. Hä? Hm. Und noch muss ich den halt suchen. Oh, jetzt zeigt da hier die App nicht an. Warum auch immer.
2: <lacht> Beta.
1: Unterhaltung. so oder ah ne, ich hab wahrscheinlich noch einen falschen. Den falschen Suchbegriff genommen. Äh, ja, TV heißt die App einfach nur. Kannst aber nicht nach Apple TV Plus suchen. <lacht> <lacht> Na gut, äh, ja. So. Da, da, da. Äh, genau, For Foundation heißt die Serie. Und ja, gab es einen, einen Trailer dazu. Ähm und ja. Bei Apple TV Plus gab es ja jetzt zwischendurch mal so ein paar neue Sachen. Die sind die die Central Park See, habe ich noch nicht reingeguckt. Ähm ich habe auch die, die anderen Sachen noch nicht zu Ende geguckt hier. <lacht> The Morning Show und, und uh, For All Mankind, äh, genau. Ähm Uh, und oh, oh, mein Kind da fragt mich gerade auf Twitter, was man denn mal so gucken will. Uh, ja, so. Was sagt man? Tweets? Wo waren wir? Ach genau, ist, äh, andere, widgets. Genau. Äh, was noch, noch ein bisschen verbesserungsbedürftig ist bei den Widgets. Du kannst zwar wählen zwischen so drei verschiedenen Größen, so also kannst du mal immer auf das Widget gehen und dann zeigt er dir an, so hier, das wenn so die Varianten, die du hinzufügen kannst. Wenn hm. du die dann aber ändern willst, dann musst du halt das Widget wieder löschen und neu hinzufügen.
2: Ja, Das ist mir auch schon aufgefallen. Auf das ist
1: ein bisschen iTunes. doof. Ähm Du kannst jeweils den, ja, so bei Notizen oder so zum Beispiel den, den Inhalt der äh, des Widgets noch, noch mal umstellen, aber äh, ja, die Größe halt jeweils nicht. Was ganz cool ist, die, äh, das ist super zum Leute-Trollen, ähm, es gibt noch die Siri-Vorschläge, die App-Vorschläge, du mhm. also so äh, zwei rein, die du hinzufügen kannst. Und die sehen dann aber aus wie normale Apps. Also die haben, den, die haben nicht so irgendwie so einen, so einen Widget-Rahmen noch extra, sondern das sind halt dann mhm. so zwei Reihen A4-Apps, die da erscheinen und die dann, ja, sich variabel ändern. <lacht> kannst du irgendwie Leute trollen so, oh, hier ändern sich immer App-Icons auf meinem iPhone, was ist da los? <lacht> ähm und, äh, ja, äh, ja, wie gesagt, ansonsten bei den Widgets muss man jetzt halt abwarten, bis dann iOS 14 raus ist und die äh, Entwickler dann die äh, Updates raushauen, beziehungsweise wenn, ja, wie immer schon die ersten äh, neuen Feature-Updates sozusagen mit iOS 14 dann auch schon kommen, du kannst ja mal irgendwie eine Woche vorher, bevor Release schon, den neuen Apps einreichen und ja, mal gucken, was da so kommt die meisten Sachen sind alles so äh, Anzeigesachen, ich glaube nichts, wo man irgendwie interagieren kann mit dem Angezeigten. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das nette sind, das sind Sachen. Ähm, der Musikplayer hat äh, also die Musikplay-App hat ein Update bisschen bekommen oder ein bisschen überarbeitet. Das Playview sieht ein bisschen anders aus. Ähm, ja, so ein bisschen UI hier und da angepasst. Äh, auf dem iPad zeigen sie jetzt äh, Fullscreen auf der einen Seite Lyrics an. Ne? Das hatten sie auch gezeigt. Schön und zu sehen. Ähm, ja, das, ein, das kann ich, ob ihr ja schon einen Screenshot geschickt hatte von dem Musikplayer. Ach genau, und nach, in, in, in Messages haben sie auch ganz groß, oh, man kann jetzt Konversationen anpinnen. Boah, guck mal hier. Und <lacht> ja, jetzt bat man schon länger. Habe ich mir sagen lassen. Und was jetzt aber auch geht, ähm, dass man ja auf spezielle Sachen antworten kann. Ja. Äh, so, also dir quasi anzeigt, worauf du dich bezogen hast, dass du also auf andere Nachrichten dann
2: ältere Nachrichten irgendwie antworten kannst. Äh, so wie sieht das jetzt in iOS 13 aus? Und, also bei 14 hast ist jetzt so, ein, so, ein, so eine Verbindungslinie, mhm. dass du mehr auf mein Foto geantwortet hast, die aber auch nur so halb dargestellt wird. Ne? Das ist auch äh, ja. Und bei iOS 13 hast du einfach nur äh, tolles Foto geschrieben. Okay. Ohne Verbindung.
1: Mm, ja.
2: <lacht> also
1: ja, ja das, das auch praktisch, dass, dass sowas jetzt hast, ne? Weil das fehlt auch irgendwie. Angeblich sollte ja, äh, vielleicht kommt das auch noch, weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass das gerade noch in Entwicklung ist, die Möglichkeit kommen, ähm, einmal äh, eigene Nachrichten zu bearbeiten. Ähm, und ja das sieht doch auch lustig jetzt aus auf, die, auf deine Antwort, danke, macht die Verbindung Verbindungslinie so eine Schleife, so eine Schlaufe hm. sieht auch ganz lustig aus, okay ja, äh, genau man kann jetzt Nachrichten anpinnen, du siehst jeweils die letzte Nachricht und die ganzen Teilnehmer der Konversation, wer zuletzt geschrieben hat, etc und es gibt nochmal direkt in der App so ein eine Filteransicht nochmal, wo du einmal alle Nachrichten und dann bekannte Absender und unbekannte Absender hast. Bei den mhm. Bekannten hat er drinne äh, pf, ja, oh, was haben wir denn bei den Unbekannten drinne? Da sind lauter Sachen drinne, ja, von hier ist dein anmeldecode Zeug, äh, quasi alles Sachen, von irgendwelchen Nummern, von denen du Nachrichten bekommen hast, aber nichts, womit du mal interagiert hast, also irgendwie darauf geantwortet hast, wenn jetzt irgendwas so ein dieser, dieser hier Gewinnspiel-Dinger äh, äh, ähm, oder wo du irgendwie für Leute voten kannst bei DSDS oder irgendwie sowas, solche Ze Sachen zeigt da an. Äh, oder irgendwie hier Mailbox-Nachricht von so und so. äh, das wird ja dann auch mit dem Account verknüpft angezeigt, etc. Solche Sachen ähm, äh, kommen da rein und ja, ansonsten wird zwar ein bisschen bohai gemacht, aber feature-technisch äh, geht da noch einiges bei Message.
2: Neun, neun Konversationen kann man anpinnen gerade festgestellt. <lacht> hm. oh, Und so viele Freunde habe ich doch gar nicht.
1: <lacht> auf dem, auf dem Logscreen bei was 14 hat sich leider gar nichts getan. Das finde ich ein bisschen schade. Also ähm, Ja,
2: da hätte man so gesehen natürlich auch äh, dass
1: da jetzt nochmal irgendwie schön neue Sachen zu machen, das Ding zu überarbeiten hätte, dann wäre es noch das i-Töpfelchen gewesen mit dem ja, vielleicht des Homescreens auch Widgets
2: oder so ne? ja
1: Widgets oder was also dass das ist so viel Platz oben auch neben der Uhrzeit, die da verschenkt wird, da könnte irgendwie Wetter angezeigt werden oder der nächste Termin oder was auch immer äh, das, das Play Widget ist viel zu groß <lacht> du hast irgendwie so ein mini winziges äh, äh, Musikcover was auch schon mal besser war ja hab hat so iOS irgendwie schön Fullfront fast äh, das Albumcover und gerade jetzt wenn du Podcast Apps hast, die nicht nur Kapitel äh, marken können, sondern auch Kapitelbilder anzeigen können. Siehst du eben noch das entsprechende Bild und ja, aktuell musst du da so so hey, äh, weiß ich, äh, oder halt in die App gehen. <lacht> äh, ja. Mal, mal gucken, was sie da machen.
2: Meine Homekit-Automation läuft gerade. Die ich mach das. Rollladen sind runter. so <lacht> Vielleicht hat man es auch nicht gehört. Naja.
1: Ja. Und äh, so. Äh. Ach, äh, genau. Das hatte ich auch geschickt. Äh, Game Center ist wieder, ist, ist, ist wieder da. Äh, oder ist etwas prominenter da. Ähm, ist jetzt in den, in den Account-Reiter im App-Store gewandert und also ein bisschen überarbeitet interface-technisch. Du hast jetzt so freund Freundesvorschläge, die sie dir anzeigen, also aus, aus deinen Kontakten. Ähm, du kannst die äh, einzelnen Spielerfolge wieder einsehen. Äh, es gibt irgendwie Nutzungsbedingungen, also Datenschutzerklärungen. Ähm, man kann sein Avatar ändern und man sieht die letzten Mitspieler und vorher war das nur so ja, es ist irgendwie noch da noch Freunde entfernen, aber keine hinzufügen oder irgendwie so und und ja, leicht merkwürdig irgendwie und es ist noch da, weil wir brauchen das für ein Game Sync und wir haben noch keinen Nachfolger und ja <lacht> ja es lebt irgendwie noch, aber nicht so richtig so <lacht> <lacht> mm.
2: Und wie ich sehe, äh, etwas anderes Thema, aber ähm, neue Memoji. Genau, neue Mem Kopfbedeckung. -Kopf genau,
1: neue, neue Memoji, neues Memoji Zeug. Äh, und ich ja, habe ja, ja bei der Keynote getwittert so und wehe, es gibt kein Barrett in den Emojis. <lacht> und dann fiel mir immer ein so, ah, stimmt, Moment, jetzt gucke ich mal nach und dann, ah, tatsächlich. Ähm und jetzt so auch immer noch ein bisschen knifflig die, das jeweilige zu bearbeiten. Äh, nee kann man denn hier? So, nee, das ist nur das Bild. Äh, ah, jetzt habe ich gerade mich gewundert, warum hier was anderes wird, aber äh, mein Mac hat gerade auf Dark Mode umgeschalten und dementsprechend auch Dropbox Paper, <lacht> die Seite. Also. Äh, so, nee, wo kann man denn? Hm. Ich will auch meinen, Existen meinen bestehenden bearbeiten. Mehr weniger kann Es gibt jetzt ansonsten noch eine Emoji-Suche in der Tastatur. Emoji oder Memoji? Emoji-Suche. Also kannst mhm. einen Suchbegriff eingeben, dann zeigt dir der Zeug an.
2: Okay, das gab es ja vorher so, ich sag mal so, indirekt. Wenn mhm. du irgendwo was getippt hast, hatte der ja dann da irgendwelche Emojis vorgeschlagen. Genau, genau. Jetzt gibt's eine Suche dafür. Irgendwo konnte man doch bearbeiten.
1: Ah, jetzt, okay, über die Tastatur und dann bei den Emojis. Ja, Kopfbedeckung, da gibt's einige neue und Fahrradhelm, äh, Kochmütze, F w Feuerwehr, Polizeihelm, so einen Mex mexikanischen Hut, Gauklerhut, etc. Ja, und also... Und Natürlich halt, jetzt
2: auch Corona-bedingt. Genau, Maske. Maske, ja. <lacht>
1: <lacht> auch jeweils wahlweise farblich, also, also zum einen wahlweise ein- und ausblendbar und irgendwie farblich und passbar, ja bunten Nasenbedeckung. Ja. <lacht> äh, ja, und halt ein Barett, äh, wenn auch nicht ganz meins und mit so einem, ja, doch, irgendwie leicht zu groß störenden <lacht> Batch. <lacht> Aber ja, schon mal näher dran als äh, das Ding daneben, was eher dieses französische Baret-Ding sie <lacht> ist, was dann doch wieder eher nicht so das ist, was ich am Kopf hab.
2: <lacht> ja, gut.
1: Du um, da ja. vielleicht
2: mal von dir ein Foto hinschicken und sagen, mach mal Emoji.
1: <lacht> genau, mach mal Emoji draus, bitte hier so. <lacht> ja. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon äh, doch eher repräsentiert in den Emojis.
2: <lacht> ja, passt doch ganz gut.
1: Ja. Ja äh, ich guck gerade mal noch nee, ansonsten ja, der Rest wird wahrscheinlich so über die nächsten Wochen und Monate kommen mit den verschiedenen Betas was sich noch irgendwie Zeug ändert hinzukommt, ähm ja, bei bei App Mediathek gibt's auch einen extra Ordner für für Apple Arcade, Das ist momentan bei mir nur eine App drin, ne? hm. Das Spongebob-Spiel äh und ansonsten ja, lauter kleines Zeug, was mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, beziehungsweise an dem einen an einem anderen Thema später noch kommt. Und ja, den Rest wird man dann abwarten müssen, was so die einzelnen Features betrifft, wo die App-Developer dann äh, tätig werden müssen. Und es äh, gab noch WatchOS 7, mit, ja, ähm,
2: schon installiert, <lacht>
1: <Nee>. <lacht> äh, watch, watch face sharing, ja, ähm, ja, Das noch nicht so geschrieben, so, ja, ah. Apple Watch-Besitzer so, wir wollen Third-Party-Watch-Faces, so, hier Watch-Face-Sharing, so mm, ja, nee. <lacht> also sie haben gesagt, dass sie dass zum einen es jetzt Multiple Complications gibt, sprich du kannst auf einem Watch-Face mehrmals dieselbe Komplikation einer an App anzeigen lassen, weil ja, je nach je nachdem haben wir verschiedene oder, oder beziehungsweise können die Apps dann jetzt auch infolgedessen äh, verschiedene Complications anzeigen mhm. und ähm, ja, noch ein paar einzelne Watchfaces mehr und ähm, ja, äh, ist es dann ja, okay, hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten und jetzt äh, gibt es auch die Möglichkeit, seine Watchfaces zu scheren, was ja auch nicht schlecht ist, weil manchmal hat man nicht äh, irgendwie alle Möglichkeiten äh, im, im Kopf und äh, andere Leute sind irgendwie kreativer und stellen da schöne Dinge zusammen oder Sachen zusammen, wo man denkt, ah Mensch, ja genau das ist das, was ich brauche. Und ja, das hilft ihm dann so ein bisschen, sie haben noch vorgestellt, äh, dass sie jetzt äh, spezielle ja, Arm- und Beinbewegungen, vor allem Armbewegungen äh, erkennen und äh, daraus neben äh, einzelnen fitness Fitnessfeature auch äh, jetzt ein Tanz-Workout äh, äh, anbieten. Und ja, da fand ich auch die die einzelnen Präsentationen äh, ganz schön. Da hatten auch äh, nette, sympathische Leute ausgesucht. Und ja, ähm, dann auch ähm, auch auf dem iPhone betreffend haben sie irgendwie Sleep Mode nochmal mal ähm, überarbeitet beziehungsweise kann dann WatchOS 7 auch äh, Schlaftracking und ja mal gucken äh, inwieweit das kompatibel ist mit meinem etwas anderen äh, Tagesrhythmus. <lacht> <lacht> mm. Ich bin ja immer noch genervt davon, dass äh, die automatischen Watch-Updates nur nachts gehen
2: und äh, davon ausgehen, ja. äh, aber dass das Problem das Problem habe ich auch, ich arbeite zwar nachts nichts, aber ich schlafe halt nachts und mhm. äh, habe ja, auch, also es gibt ja schon ewig hier diese Auto-Sleep äh, App, mhm. Auto-Sleep, Auto-Wake und irgendwas anderes noch, eine dritte. Die haben irgendwie so drei Apps, die auch alle gut zusammen äh, interagieren mhm. und das nutze ich halt schon irgendwie keine Ahnung zwei Jahre drei Jahre keine Ahnung nee, warte mal so lange habe ich noch keine Apple Watch aber so gefühlt zwei Jahre mhm. <lacht> äh, von daher kriege ich halt auch immer diese Benachrichtigung und muss das halt auch letztendlich immer manuell machen aber wenn Apple jetzt selber das anbietet ist ja die Chance vielleicht äh, groß dass sie das mit dem Update nicht nur nachts machen, sondern vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen lernen, so wie halt auch das optimierte Laden lernt. So von genau. Dingen, hey, der lädt ja immer dann, dann machen wir das vielleicht doch dann, wenn er lädt und nicht, wenn <lacht> nachts ist. Genau. Also das ja. wäre irgendwie sinnvoll. Das einfach ans Laden, also an das typischerweise Laden zu koppeln. Mhm. Zum Beispiel. Oder irgendwie so, hey, wir installieren dir das, äh, wir wollen dir das automatisch installieren. Äh, sag doch mal eine Uhrzeit. So. Ja, genau. Irgendwie so. Äh, das wäre sinnvoll.
1: Genau, dann äh, was gab es noch? Ähm Ach, wir haben irgendwie Navigation auf der Uhr nochmal überarbeitet. Hat jetzt nochmal mehr, mehr Hinweise irgendwie, äh, was sie dir so anzeigt. Ähm, ähm, okay. Worauf sie dich hinweist. Ähm, ach genau, das, das gab es auch bei bei iOS, bei das haben wir jetzt übersprungen, aber aus dem Grund, dass es das bei uns wahrscheinlich erstmal so schnell nicht gibt. in äh, iOS Maps Gibt es jetzt ähm, Cycling noch als Navigationsfeature, aber ja, halt momentan, entweder sind es noch nicht in der Beta oder erstmal US-Only. Äh, ja. ja, auch äh, about time so haben halt andere Apps schon ein bisschen länger drin. Ähm, aber ja. Hm.
2: Ja, bei Google Maps gefühlt seit Jahren.
1: Ja, auch noch auch noch so halb als Beta, ne? Und also ich ist denn diese eine Navi-App, die ich da hatte? Die hatte das ziemlich gut, genau, das äh, NaviScout GPS, äh, die hatte Fahrradnavigation drin. Mhm. Ähm, und dann halt auch, die dann nicht gesagt hat, jetzt fahr mal wie ein Auto quasi, sondern halt äh, <lacht> gesagt, okay, ja, ich muss ja auf dem, Rad, auf, dem, auf dem Radweg fahren. Und dann, und dann halt äh, auch entsprechend gesagt hat, so jetzt, äh, also wenn dann der Radweg auf der Kreuzung noch, so ein Stück rumgeht, bevor es dann immer auf die Straße geht, hat er gesagt, so, okay, jetzt äh, äh, leicht links abbiegen, dann gleich wieder rechts abbiegen, dann wieder rechts und dann wieder links abbiegen für quasi nur geradeaus fahren. <lacht> ähm, aber halt, ja, entsprechend genau auf den Fahrradweg geeicht. Und, ja, äh, solche Sachen, äh, was äh, Maps auch können soll, das. ach genau, äh, für Elektroautos sollen sie irgendwie Ladesäulen anzeigen. Das Feature soll es dann aber schon das Europa bei Start geben, ne?
2: Ja, und interessanterweise habe ich jetzt auch schon unter iOS 13 Ladesäulen gesehen. Also ich weiß nicht, ob man danach jetzt schon navigieren kann. Aber zumindest so als Point of Interest äh, haben sie das mittlerweile drin. Irgendwie. Ja, ich gucke hier mal gerade noch die... Also, wenn ich jetzt nach E-Ladestationen, hat er mir gerade irgendwie vorgeschlagen, suche, äh, finde ich da jetzt in meiner Umgebung mal eben 20 Stück.
1: Ich gucke hier mal also, gerade nach dem, nach dem einen, wo ich weiß, dass das sein ist, aber den zeigt er hier nicht an, also den von Tesla in dem Fall.
2: Ich die hier Anzeigen. Nein. Ja, anscheinend zeigen sie aber auf jeden also sagen wir so, sie zeigen auf jeden Fall noch nicht alle an. Zum Beispiel die ganzen kostenlosen hier in Lübeck werden gerade nicht
1: angezeigt. Ich habe nur noch nicht festgestellt, dass ich mal so ein bisschen mit Apple Maps rumgespielt habe. Also sie haben auch teilweise wieder ein bisschen aktuelleres Kartenmaterial angespielt und dann aber ab einer bestimmten relativ hohen Zoomstufe, stufe also äh, jetzt in die Höhe, wo du relativ wenig siehst, haben sie sehr altes Material. Und das ist mhm. zum Beispiel äh, vom BR noch gar nichts zu
2: sehen. Okay. Ja, gut. Das, äh, also auf dem Mac,
1: also auf dem iPhone, ist ist zu grob, aber auf dem Mac habe ich dann auch mal so geguckt. Und, ja, es ist, ist keine optische Täuschung, sondern es war noch nichts zu sehen und auch äh, ja, andere so Sachen, wo man erkennt, da das Material ist schon ein bisschen älter in dieser Zoom-Stufe. <lacht> Warum auch immer. Aber ja. Ähm, dafür ist äh, 3D äh, ein bisschen ausgeweitet worden, zumindest hier in unserer Region. Also Mhm. Äh, vorher erinnerte irgendwie äh, 3D Land, <lacht> wie es in einer <lacht> Freakshow oder Mobile Max damals vielleicht noch hieß, äh, so kurz vom äh, ja ein paar Kilometer nach meinem Ort. Äh, jetzt gibt es hier aber auch äh, unsere Gegend, mein, mein Wohnblockhäuschen hier äh, in 3D begutachtbar, äh, aber auch wieder älteres Material, weil mein Auto steht nicht da und auf unserem Parkplatz steht unten ein anderes Auto und ja, wenn man so guckt, so an anderen Stellen so, ah, okay, da ist noch die, die alte Dönerbude als dann aber schon mobiler stationärer Imbiss und ja. 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 Naja, ähm, Genau, dann hatten wir doch schon darüber gesprochen, dass es jetzt erstmal als Public Beta kommen soll. Äh, ja, da bleibt abzuwarten, was wie genau sich das irgendwie abspielt. <lacht> mhm. Da habe ich jetzt noch nichts äh, gehört, ähm, wie gut oder schlecht die läuft. Ja, und wie gesagt, aus vorher genannten Gründen äh, habe ich die bisher noch ausgesetzt und dann hätte ich die jetzt vielleicht auch schon mal ausprobiert. Äh, und neu äh, habe ich gelesen, das war jetzt auch so ein, so ein aha, ich dachte, das geht schon ein Ding irgendwie, dass ähm, der M-Audio-Streaming äh, geht. Äh, sprich, irgendwie die jeweiligen Apps irgendwie sicherstellen können, dass der Kopierschutz beim Streamen auf die Uhr weiterhin gedient, äh, ja, gesichert ist. Mhm. Und damit nochmal irgendwie wieder mehr Möglichkeiten für Audio-Streaming-Apps auf der Uhr äh, ermöglicht.
2: Ja, das wusste ich jetzt auch nicht, dass das noch nicht geht.
1: Fairplay nennen sie irgendwie das Feature oder... Die Möglichkeit, wie steht hier in dem? Äh, reported to five Mac. Apple is rolling out Fair Play support to mm -hmm. WatchOS. das uh, will allow their developers to create audio streaming apps with DRM content for the Apple Watch. Mm, okay. Ja, yeah. um, so, da war noch irgendwas. Also halt den, den Schlafmodus und, ja, den Schlafmodus und sie haben so ein bisschen so, hier, wir machen so Sachen, dass wir helfen, die dir helfen, dass du in den Schlaf kommst, irgendwie, also dein iPhone und die Uhr gehen in so einen Low district Modus, irgendwie Lichter werden runtergedimmt und so.
2: Ja, ja. Solche Sachen. Ähm, ja ja das muss man, weiß ich nicht da muss man immer alles so sehen wie, das, wie gut das am Ende ist und wie das so in den eigenen <lacht> Lebensmodus sozusagen reinpasst ne? genau genau und, äh, voll, also ich meine da denke ich mir halt immer so ja ist ja schön wenn du alleine wohnst aber was ist denn hier ne? <lacht> Familie Kinder äh, <lacht> mm. je, ne? also klar hier irgendwie Bildschirm am iPhone oder was auch immer auf nicht stören und so alles mm. schön und gut aber irgendwie ja, gehen dann wirklich alle gleichzeitig äh, ins Bett, dass du die Lichter entsprechend so steuern kannst <lacht> und mhm. solche Sachen, ne, so.
1: Aber also sie, es gibt jetzt auch ein, ein HomeKit, äh, so Zeug von wegen, ähm, da haben sie auch das eingeführt, ähm, dass sie dir für ähm, die entsprechenden HomeKit-Geräte schon Automation vorschlagen, äh, beziehungsweise gibt es jetzt auch so Zeug von wegen, wie, ähm, dass sie erkennen, also dass sie nicht nur dich erkennen können sondern auch deine An- oder Abwesenheit erkennen können
2: weil man nämlich äh, ja, weiß, gut, irgendwo das einstellen ist, kann wo ist mit irgendwie ging das denn nicht vorher auch schon so von wegen hier wenn ich nach Hause komme
1: äh, turn on when, when motion detected äh, ich weiß jetzt nicht ob das ein Features oder nur eine vorgeschlagene Automation ähm, irgendwie haben sie da auch irgendwas haben sie da auch geändert.
2: Also was jetzt auf jeden Fall vorgeschlagen wird, ist sowas wie, wenn die erste Person äh, das Haus betritt oder wenn die letzte Person das Haus verlässt, solche Sachen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch müsste ich hier jetzt mal eben gucken, wenn ich hier Automation äh, wenn Personen den Ort verlassen, wenn Personen ankommen. Irgendwer kommt an, erste Person kommt an. Nee, das gibt's auch alles jetzt schon. Also okay. Nur dieses, was, das war ja das, was ich vorhin auch schon sagte, dass dir jetzt solche Dinge auch vorgeschlagen werden. Mhm. Ja. Ja, ist halt blöd. Also, <lacht> aber auch diese Dinge sind trotzdem blöd, weil, was weiß ich hier, äh, wenn jetzt Gesa und ich hier haben beide ein iPhone und so, aber mhm. Dann, äh, was weiß ich, passt ihre Mutter mal hier auf äh, <lacht> auf ihren Enkel auf. Beide verlassen das Haus. Hm. Licht geht aus, Heizung aus. <lacht> oh so, ja. Sie hat kein iPhone? <lacht> ja doch, dann müsste man sie irgendwie auch dann wieder hinzufügen. Genau, also so. kann, kann
1: man, ja, man kann ja Leute in dein HomeKit einladen.
2: Ja. Aber will man das immer? Also gut, bei der, ich sag mal, bei der Schwiegermutter oder Mutter <lacht> ist es ja noch okay, ne? Aber mhm. hättest du jetzt einen Babysitter oder so?
1: Du kannst ja, ja. einstellen <lacht> Wie ist denn das hier, Lautsprecher und tief. Nee, ist. Die Settings, aber du kannst also Du kannst ja speziell Leute einladen, ne?
2: Okay. Ähm, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Ähm wäre vor allen Dingen dann auch sinnvoll, dass man das so temporär machen könnte, so hier irgendwie für einen Tag oder so.
1: Ja, ja, genau so. Das wäre
2: ganz sinnvoll. Vielleicht muss ich mich damit auch nochmal beschäftigen und vielleicht geht da ja schon was. Ich habe es bisher, also ich erinnere mich nur dran dass wir sowas halt schon mal mit der Heizung hatten. es war noch in Berlin, aber dann mhm. so. Ach ja, wenn wir beide nicht da sind, geht die halt rau aus. Ne? So. Oder fährt, fährt zumindest runter so. Ja. Oh, hier war so kalt. <lacht> so, ja. Mist. <lacht> Nächstes Mal dran denken. <lacht> Dave hat
1: entschieden, keiner da, Heizung aus. <lacht> ja, genau. So sieht's aus. Ich glaube, mal, ja. diese Simpsons-Folge mit dem quasi äh Herr in, in einem Haus eingebaut und im Deutschen war es die Synchronstimme von Pierce Brosnan James Bond. Hm. <lacht> okay.
2: Das ist Lustig. War äh, ja, aber so viel zur Uhr, ne?
1: Genau, dann AirPods Pro oder AirPods Software Update. Ja, eigentlich nur für, für die Pro-Kopfhörer. Ähm, das, was sie eigentlich schon irgendwie letztes Jahr eingeführt haben, aber bisher nicht so richtig funktioniert, äh, so Wechsel zwischen den Geräten, ähm, also von Mac, iPad, iPhone, etc., da versprechen sie jetzt, dass der Wechsel zurück irgendwie einfacher funktionieren soll. Äh, und was auch, was ich auch festgestellt habe, die Tage, was ähm, noch was, was sehr schwierig ist, wo sie mal dran arbeiten müssen, auf TVOS, ich habe ja ähm, gebe hier ja meinen Ton aus hier über Bluetooth äh, Speaker und wenn ich dann sagen will, okay, jetzt soll mal äh, der Ton vom Apple TV auf die AirPods spielen, dann also, das, das habe ich die Tage mal probiert und ich habe echt eine Weile gebraucht, weil er gesagt hat so nee ich kann nicht Ton auf zwei Sachen gleichzeitig ausgeben so ja ich weiß dass auf das dass noch die <lacht> das andere Ding hier verbunden ist aber disconnecte das doch und legt den Ton auf die auf, auf den Airpod Kopfhörer und ja das hat ein bisschen gedauert und das war ein bisschen mhm. knifflig und das war noch ohne der TV us 14 Beta ähm, ja. ja und ansonsten das andere Feature viel spannendere Feature ist äh, Spatial Audio ja, quasi äh, 3D-Surround-Sound
2: auf den äh, auf den AirPods Pro. Ja, das... Klang für mich so wie Virtual Dolby Surround, so in der Richtung, ne? Also wahrscheinlich ist es dass es irgendwie so in der Richtung am Ende.
1: Genau, und sie haben auch äh, geschrieben, dass, oder haben auch erzählt so, ja, man, man bewegt ja auch den Kopf und so, oder hat man irgendwie, sitzt irgendwie mit dem iPad irgendwie mal anders da und auch da haben wir irgendwie, heute äh, mit den ganzen Gyroskop sensoren etc., die wir in unseren Geräten haben und ja, also mich da offenbar auch Gedanken gemacht.
2: Ja, also lohnt sich immer mehr, die AirPods Pro zu kaufen und sie, und sie werden mehr Pro sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob dann, also die sind jetzt auch schon wieder neun Monate alt, ne? Also vielleicht mhm. kommt ja im Oktober schon wieder was Neues, weiß man ja auch nicht so. Und ja, es
1: gab ja irgendwie die Gerüchte, dass irgendwie nochmal günstige AirPods Pro kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine, ja. eine Variante ohne äh, A und C kommt.
2: Ja, ja genau. Also eigentlich sozusagen die, die, ich sag mal die alten.
1: <lacht> die alten als in-ear Variante so dann.
2: Ja, oder halt vielleicht auch eben nicht, weil nicht jeder mag halt diese Stöpsel sagen mhm, jetzt einfach mal. Genau. Na, weil also mir wäre es, für, für Noise-Canceling habe ich halt meine Sony, die über dem Ohr sind und mhm. sonst will ich eigentlich irgendwie so Dinger, die nicht irgendwie mein Ohr zumachen. Deswegen bin ich voller Hoffnung, dass vielleicht dann so AirPods, weiß nicht, Lite Pro, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es nicht. AirPods Air oder <lacht> Soll sich doch wieder irgendeiner einen Namen dafür ausdenken.
1: <lacht> ja. Ja auch. Aber auf
2: jeden Fall will ich halt auch im Grunde bei meinen jetzigen Airpods dieses Feature, dass die da automatisch hier ne, erkennt, irgendwie auf dem Gerät kommt jetzt der Anruf rein. Also wechselt das Ding äh, die Airpods auf das Gerät, wo gerade der Anruf reinkommt. Mhm. Das hatten sie ja gezeigt. Das meinst du wahrscheinlich auch mit dem automatisch wechseln. Ja, das geht weiß ich nicht aber ähm, wenn du
1: halt ja die, sie hatten also,
2: gesagt dass es mit dem Wechsel zwischen den Geräten jetzt einfacher und auch automatisch sein soll äh, so im Sinne ne hast ja, du ja. zwei Geräte ja aber, aber ob da äh, jetzt mit dem Anrufen und so ob das auch so
1: Magic funktioniert das weiß ich nicht
2: das äh, habe ich so verstanden. Achso. Das will ich auch so haben. Also, hm? Ja, ja. Seid <lacht> <hat> ihr <gekannt. lacht> Ja, weil das ist immer super nervig. Also ne, ich habe halt zwei iPhones hier, vier hm. ein iPhone, Privates. Und im Zweifel sind die AirPods zum Telefonieren natürlich immer gerade mit dem Falschen verbunden. Hm. Klar kannst du dann hier eine Audio... Äh, Output oder wie man es auch nennt, anklicken äh, und dann wechseln von, von iPhone auf AirPods, aber dann funktioniert es auch nicht immer 100% und naja, man kennt das halt. Oder du, das dauert irgendwie drei vier Sekunden, bis du dann denjenigen wieder hörst oder mhm. naja. Also bitte, das soll funktionieren. <lacht> naja. Ja. Ja, sonst, also ist, also mit diesem virtuellen Surround Sound bin ich mal gespannt, wie sich das dann wirklich anhört. Aber es klang erstmal interessant. Hm. Und, und wie das, Entschuldigung, und wie das dann funktioniert, äh, so im Sinne von äh, irgendein Film hat Surround Sound und dann funktioniert,
1: oder? Ja, genau, das ist die Frage, mit welchem welchem Content das dann funktioniert, ja.
2: Ja. Oder ob man dann auch so, was weiß ich, in Apple Music sagen kann, hier, mach mal, simuliere das mal, hm. mach mal so einen Abmix von Stereo oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, aber cool, das auf jeden Fall.
2: Ne. ja, oder halt, ne, natürlich, wenn es mit dem Apple TV verbunden ist da ist der äh, in der Regel auch 5.1. Mhm. Da müsste es ja auf jeden Fall funktionieren. Ja.
1: ja dann gab es noch äh, tv
2: us Und dein lang ersehntes Feature. <lacht> ja. Wobei ich
1: gerade sehe, ich habe gar keine gar keine Kapitelmarken richtig gesetzt, beziehungsweise haben gerade macOS übersprungen bei, ja, bei, bei WatchOS. Ist,
2: ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was ich gerade mal hier so, irgendwo hier kommt WatchOS, oh, TVOS. Ähm, ja, da gab's, äh, irgendwie größtes Feature, auch Bild im Bild. ich so beim, beim Keynote gucken, äh, als es in iOS vorgestellt wurde, war ich so, oh ja, super, und jetzt bitte noch bei tvOS. <lacht> <lacht> und dann irgendwann, als ich, als ich dann auch schon drüber hinweg war, schrieb mir mal nicht so, ja, wait for it. <lacht> ähm, und ja, gibt es jetzt auch auf dem Apple TV ähm, und äh, ähnlich wie auf iOS haben sie auch da sich ein bisschen was äh, überlegt und zwar ähm, der Bildausschnitt äh, bewegt sich ja so ein bisschen quasi äh, so mit, dass du zu den jeweiligen Menüelementen navigieren kannst ohne dass du dass dann der entsprechende Menüpunkt überlagert wird also wenn du dann die mhm. Settings-App aufmachst dann je nachdem wenn du da so hoch und runter scrollst äh, wenn dann dieses Overlay wenn es dann auf der rechten Seite ist äh, immer so hin und her auf iOS ähnlich. Und ja, was auf jeden Fall auch momentan geht, dass du zum Beispiel äh, Waipo TV anmachst und dann im äh, in so einem kleinen Fenster von einer Airplay-Quelle zum Beispiel ähm, dann auch äh, daraus laufen haben kannst und also ich, ich weiß nicht ob das dann ob das dann auch geht wenn dann die entsprechenden Apps auf dem Apple TV das unterstützen ähm, also ob das überhaupt für Dritt-Apps vorgesehen ist, weiß ich gar nicht. Ähm, denke also
2: du hast, kannst dann auch quasi zwei Bilder gleichzeitig haben, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe äh, hier rumgespielt mit irgendwie äh, Weipo TV auf und dann, beziehungsweise ähm, irgendein Video auf ein, auf ein Apple TV geairplayed mhm. und dann Weipo TV App geöffnet, äh, hat er mir dann äh, das auch jeweils angezeigt und dann halt Je nachdem, wo ich ähm, Hindervicket habe, äh, spielt er dann entsprechend den Ton. Hm.
2: Ähm. Spannend wäre dann noch, ob, ob die, ich sag mal, die, die Video-Apps dann auch sowas machen könnten. Also, was weiß ich jetzt. Konkret Weipo Du äh, guckst irgendwie, äh, was weiß ich, hier, dein Lieblingsfußballspiel oder so. Mhm, und geht jetzt bei Weipo nicht, aber irgendwie Lieblingssender und nebenbei lässt du da aber irgendwie noch keine Ahnung im zweiten Sender laufen ja genau also irgendwie Länderspiel auf ZDF oder keine Ahnung so ne
1: genau oder oder dass du halt auch äh, wechseln kannst äh, dass du sagen kannst okay nee jetzt will ich das was gerade im kleinen Bild ist auf dem großen Bild sehen und umgedreht mhm. weil nach dem Motto also hier Fußball spielen und oder es gerade spannend äh, dass du dann eben mit einem Tab irgendwie wechseln kannst das wäre ja zum Beispiel cool also halt so die klassischen Features wie <lacht> man's vom vom, vom Fernseher her kennt sozusagen.
2: Ja, genau.
1: Und ja, das wäre ganz gut. Cool. Nee, aber es ist jetzt schon mal so jeden Fall cool, dass oh, man... Es äh, gibt es immerhin. <lacht> ja, genau. Es wäre noch schön, wenn es irgendwie als... Jetzt gucke ich gerade mal, ob es das tatsächlich auch irgendwie gibt. Dass das als Standardoption einfach immer passiert. Sprich, wenn du mit der menü Menütaste rausgehst, dass er dann immer das laufende... Quasi, äh, dann als, als Bild im Bild minimiert. So, bisher musst du es irgendwie mit, irgendwie unten kurz wischen, dass du dies, die, die, diese Timeline hast. Da gibt es dann den Button. Musst also. du extra noch auswählen. Ähm, jetzt gucke ich ja, das mal jetzt so erwartet, dass man. Nee, bis, bisher nicht. Ähm, da ist die Frage, ob das irgendwo versteckt ist als Option oder ob das wieder Apple-typisch so ein Feature ist, wo sie. Vergessen haben quasi. Ähm... Ja. Hm. Ähm. Ansonsten... Ja, so ein bisschen... Die haben nochmal... mal äh, Ich glaube, HomeKit gab es... Doch genau. HomeKit gab es, glaube ich, auf dem Apple TV vorhin schon. Uh, der sieht jetzt auch nochmal irgendwie neu aus. Man hat die Szenen äh, zur Auswahl. Ja, der, wenn du startest, dann wirst du irgendwie mit deinem gerade angemeldeten User begrüßt. Äh, mit so ein kleines Overlay. Äh, der Volume-Slider von iOS ist jetzt auf tvOS. Komischerweise äh, links statt rechts. Äh, nee, mhm. äh, 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 rechts statt links. Worum, wo, wo, woran auch immer sie das irgendwie festmachen. Und wie, ja, ist es noch ein bisschen ungewohnt. Aber äh, der ist auf jeden Fall auch eine de deutlich kürzere Einblendzeit und ja, ist ganz nett. Ähm, und das habe ich noch auch erst äh, durch eine äh, lesen herausgefunden. Es gibt ja diesen wunderschönen äh, Apple Aerial oder Luftaufnahmen äh, Bildschirmschoner. Ja. Und wo es halt dann inzwischen Landschaften, dann irgendwie, ja, äh, Aufnahmen von der ISS ausgibt und Unterwasser- und Stadtsilhouette, so Stadtüberflüge. Und das gibt es jetzt jeweils als einzelne Option also Landschaft, Erde, Unterwasser und Stadtsilhouette auswählbar, was du davon haben willst. Und wenn du sagst, ich will nur Aquarium sehen, sozusagen, <lacht> kannst du dir nur Unterwasser anzeigen lassen oder halt nur irgendwie Aufnahmen von der Erde aus ähm, um, oh, das finde ich, find ich ganz schön, dass wir das jetzt so als Option drin haben. Wow. Und um, ja, ich gucke gerade mal, Ja, Beta auf dem Apple TV einspielen geht übrigens über, äh, oh Gott, wie war das? Äh irgendwie Analytics aktivieren und dann, während du auf dem Menüpunkt bist.. Die Play-Taste, Play-Pause-Taste drücken und dann kannst du eine URL eingeben und kannst dann da mhm. die entsprechende URL zu dem Profil eingeben. Ähm.
2: Ihr meinen nicht irgendwie mit Kabel und. Nee, nee.
1: Wiederherstellen <lacht> dann wahrscheinlich schon im schlimmsten Fall, aber. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier schon ein paar USB-C-Kabel hätte. <lacht>
2: Mittlerweile hat man da ja genug.
1: Ja. Ja, ja vorher, wo sie so anfingen, das bild, bild feature vorzustellen, wo sie
2: ja, hier, und
1: damit du jetzt auch ein besser Fitness machen kannst und so, dass ich oh, jetzt irgendwie Fitnesszeug noch auf dem Apple TV oder so. Ach nee, das ist bloß mit äh, dem Bild. -Bild. <lacht> äh, ja. So. Nee, hier lauter Einstellungen. Ich glaube, den Settings-Screen haben sie ein bisschen überarbeitet, aber ansonsten, ja, gibt's nicht so viel Neues auf dem, äh, auf dem Apple TV mit TVS 14 äh, die, die Apple Keynote App ist in, oder Apple Events, das ist jetzt in Apple TV Plus gewandert, aber glaube ich auch schon unabhängig von TV S14, und ja, äh, ansonsten glaube ich soweit nichts Neues, Nö. Ja. aber wie du schon gesagt hast
2: mein mein gibt es jetzt <lacht> genau <lacht> Bild in Bild Everywhere genau ich, ja. geschrieben <lacht> ja
1: <lacht> äh, ja Und dann auch da hoffen dass äh, die entsprechenden Anbieter dann schnell nachziehen bei der Implementierung des Features ja so, dann, bevor wir zu den Armex kommen, kommen wir jetzt zu macOS äh, Big Sur. Wie äh, schrieb jemand mit, auf... Mit
2: U, nicht I. Genau.
1: <lacht> äh, äh, auf Twitter schrieb jemand, so schnell ausgesprochen, klingt es ein bisschen wie Pixar. macOS Big Sur. Hm, ja. <lacht> Kommt hin. Mhm. <lacht> äh, ja, und USX äh, ist tot, äh, lang lebe... 11. 11.
2: Genau, da haben wir es wieder. 11.
1: 11. <lacht> äh, haben Sie in der Keynote gar nicht gesagt, das wurde dann kam dann erst in der State of the Union raus, dass äh, Mac OS Pixel nicht äh, 10.16 ist, sondern 10, äh, ja, nicht äh, 10.11, <lacht> sondern Mac OS 11 ist. Und ja, ja gut ich meine wenn oh. ich
2: jetzt wann dann ne? ja ja
1: genau ich glaube irgendwann hat mal Steve mal gesagt so ja hier das ist jetzt das ist für die nächsten zehn Jahre und das war jetzt glaube ich schon weit darüber hinaus bei dem damals bei dem Switch von PowerPC auf Intel da war die Vorhersage fast genau richtig mit irgendwie das ist jetzt so für die nächsten x Jahre <lacht> mm. und ja äh, Diesmal kein langweiliges Update, sondern äh, es tut sich optisch ordentlich was. Ähm, das ganze, also neue Icons, das Menübar sieht anders aus, der Feiner sieht ein bisschen anders aus, das Dock äh, ist jetzt so ein bisschen schwebend sozusagen, ähm, ist jetzt nicht mehr so angedockt unten an den Bildschirm. Ähm, die ganzen Controls und so Switches an an äh, iOS angelehnt, angepasst und ja. Äh, Sie dürfen optisch doch sehr interessant aus. Äh, da habe ich die Beta aus äh, Gründen äh, noch nicht installiert. <lacht> also hauptsächlich das äh, Podcast deswegen. <lacht> da hatten wir letztes okay. Jahr so so Probleme, die was das, ähm da waren, ich glaube, es war dann, glaube ich, nicht mal äh, Katalina, die Beta, sondern irgendwie nee, irgendeine Einstellung an meinem, an meinem Hardware-Device oder irgendwie sowas. Aber, äh dachte ich, ne, zum für den Podcast heute lässt das mit der Beta nochmal sein. Uh, und dann uh, twittert da auch jemand was, uh, wo wir noch nicht ganz schlau draus geworden sind, was das heißt. Und zwar uh, der Sean Haber von Twitterific, der hat das gepostet. Das steht in den Release Notes. If macOS Big Sur 11 Beta is installed into the same APFS container as previous versions of macOS... System Software Updates can no longer be installed on the previous versions of macOS. Wo no. oh, und jetzt äh, habe ich schon mit dir diskutiert, was das, hein, äh, was das heißen könnte. Bei bei Autodump im Slack auch schon. Ähm, du meintest irgendwie, na, vielleicht sich das auf, auf die verschiedenen Partitionen. Auf einer Platte. Ja. Das könnte Sinn machen, dass da irgendwie ja äh, da Anpassungen passieren, die sich dann mit der Catalina-Installation beißen. Ähm, bei Audiodam schrieb der äh, Wer war es denn? Äh, was hat man denn an der Flohinho ähm, dass vielleicht auch äh, Big Sur in den äh, SSD-Controller angreift und da ein Firmware-Update macht. Äh, und
2: Ja gut, wenn das der Fall wäre, dann... Ist aber auch, also, ne, wenn du irgendwie... Dann. Ja, <lacht> wenn
1: du halt verstellst, okay, neben hier Big Sur ist irgendwie... L läuft bei mir nicht gut oder also ich habe irgendwie noch inkompatible in Hardware oder Software, ich muss mal ein Downgrade machen, muss ja auch noch gehen, TM, sage ich mal, äh, <lacht> beziehungsweise jetzt halt für für ähm, Betas, ja, also ich weiß nicht, als, als normaler Developer so ob man da immer eine, eine, also entweder hast du dann eine, eine interne große, große Festplatte, wo du genug freien Platz hast oder einen freien Platz machen kannst, um dann irgendwie mal eine Partition zu machen und dann darf da das extra zu installieren oder halt da hast du irgendwie eine, eine leere externe Festplatte rumfliegen. Äh, ja, weiß nicht. Irgendwie merkwürdig, ja, was ich noch versucht, das trotzdem <lacht> zu installieren. <lacht> ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass irgendwie von wegen, ja, hier, jetzt hast du mal ein neues installiert und aber jetzt ältere kannst du nicht mehr installieren. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also,
2: ich weiß nicht, wie das ist, wenn du den Rechner halt komplett platt machst und ja, dann eigentlich sozusagen das OS auch wieder sozusagen die ältere Firmware äh, installiert. Mhm. Das weiß ich halt nicht da also den Container kriegst du halt auf jeden Fall komplett gelöscht, ja, klar. indem du die Festplatte sozusagen auf oberster Ebene platt machst. Wie das mit den Firmware Updates ist die ja auch, also ist schon so, dass die neuen Betriebssysteme auch irgendwo immer Firmware installieren. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, ob sie auch sozusagen, ob dann auch die Älteren wieder ältere Firmware installieren. Das weiß ich nicht. Also ja, also ist halt auch die Frage, liegt es jetzt an der aktuellen Beta und werden sie dann mit der nächsten Beta das vielleicht dann äh, korrigieren, wenn das irgendwie so ist? Mhm. Weil ist ja auch blöd, wenn man nichts älteres da mehr installieren kann.
1: Ja, ja merkwürdig irgendwie. Das ist auch so, so kryptisch irgendwie gehalten, so ist nicht jetzt wenn Gandalf irgendwie was geschrieben hätte. <lacht> spricht den <in> Rätseln. <lacht> <lacht> Ja, ähm, nee, ansonsten war es wirklich schon, dass ich so, oh Mensch, ja, ich, ein bisschen, äh, ich, ich gerade hingesetzt im Studio, noch. so, auch oh ja, das, das ist ja mal ein interessantes Update, nicht so ein langweiliges Ding wie letztes Jahr, so mit, ja, irgendwie, hier, katalyst Catalyst mit irgendwie, ja, irgendwie laufen so iPad-Apps auf dem Mac und, ja. <lacht> und ansonsten gab es ja irgendwie, ja, Sidecar, ja, brauchst du irgendwie, das iPad von gestern quasi für das Feature und guten Mac, damit das geht. Sinnvoll. Und das war's dann. Also äh, dann hat ja Catalina ja jetzt äh, außer äh, Kaputt machen nichts gebracht. <lacht> ich habe bis, bis heute immer wieder so, jetzt war ich so so, naja, na, vielleicht doch, weil ja, so viele viel, äh, 32-Bit-Only-Apps habe ich. Gar nicht, dann kam irgendwie ein Tag später wieder irgendwas, wo einer geschrieben ja, ja, hier neues Update. Catalina macht komische Sachen, Zeug, Leute haben Probleme, Dinge gehen nicht, Max kaputt, äh, fu. <lacht> so, Okay, ja, nee, vielleicht doch nicht. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, ähnlich wie auf dem auf, auf iOS 14. Also sie haben auch die, das Control Center komplett überarbeitet äh, und ähm, so die ganzen Controls für Bluetooth, Lautstärke, Helligkeit etc. haben sie in ein so ein äh, Dropdown-Menü gepackt, wo du so eine Übersicht hast. Sieht alles äh, sehr iOS-like aus und wenn du dann doch davon was einzeln haben willst, äh, kann man sich das wohl irgendwie in die Menübar ziehen. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus und ähm, ich habe auch gefragt, ob da die, die Widgets äh, dann die da auch dauerhaft eingeblendet werden können, oder nicht, oder, wenn du dann ins Leere klickst, so neben die Sidebar, die dann wieder ausgeblendet werden. Ich denke mal fast, ja. Äh, ja, ähm, hat nochmal großen Fokus auf den, äh, Safari, der jetzt neben dem, nebst Translate Feature, so ein, mal äh, nochmal Tracking, äh, Tracking Report Feature bekommt, äh, was auch auf iOS äh, 14 gibt, wo du quasi bei jeder Seite äh, antappen kannst. Irgendwie hier Tracking Report und siehst du irgendwie die ganzen Tracker auf der Website. Ähm, die so äh, im Einsatz sind. Und ja. Ähm, ja. Und äh, dann äh, haben sie jetzt ähm, muss ich noch mal gucken. Äh, Mac OS Pixar Safari Extensions. Ja, äh, ja genau,
2: das sagt sie ja vorhin auch schon.
1: Und zwar Also zum einen kannst du jetzt äh, dann bestimmen äh, wann und welche Webseiten Safari-Erweiterungen nutzen können. Und dann also entweder all day oder nur auf die Selbstseite oder ähm, nur für heute. Also für, ähm, ja, nur an dem einen Tag oder halt dauerhaft. Mhm. Was auch kein schlechtes Feature ist. Ne? Also, ähm, ja, sie haben jetzt auch so eine äh, schöne Startseite mit irgendwie Hintergrund einstellbar und Favoriten und so. Privacy Report sehe ich hier in der Preview und Reading List, in der Übersicht. Und, äh, ah, Tabs in der Fahrer wurden so umgestellt, dass mehr Tabs auf dem Bildschirm angezeigt werden, Favoriten standardmäßig eingeblendet sind und in der Vorschau eine Webseite angezeigt wird, wenn man mit der Maus über den Tab fährt. Ja, das ist dann auch neu. Das es auch noch nicht. Und unserer Browser auch schon <lacht> länger.
2: Ja, sagten sie ja auch hier Freunde von Tabs werden den neuen Safari lieben
1: mhm. ja äh, 50 Prozent schneller oder nochmal deutlich schneller als Chrome soll angeblich sein und, ja das wird dann die finale ja. Version zeigen ähm, ja je nach Leitung und eingestellten DNS und Webseiten und wie es Wetter ist und der Mond steht
2: naja, <lacht> sozusagen immer so ja und unter welchen Bedingungen mit was getestet so ne? ja
1: genau und ne und also, also was für eine Installation so äh, frische Installation oder so also one one System also first System gebrauchte Installation so jetzt wie bei mir oder weiß ich nicht Mac von 2013 mit äh, immer drüber installiert noch nie Clean Install gemacht so <lacht> Ähm, ja. Äh, ja, genau. Warten müssen wir da... Äh, dann... Die... Final-Raus ist... Äh, Entwickler... Okay, hier Entwickler können jetzt auch Familienfreigabe für ihre In-App-Käufe und Abonnements anbieten mit der Entste Unterstützung der web extensions API. Das habe ich gesucht. Äh, können Entwickler Erweiterungen, die für andere Browser erstellt wurden, problemlos auf Safari übertragen? Gut. Mhm. auch da bleibt abzuwarten, was genau das heißt, aber im Zweifelsfall wieder ja, mehr und sinnvolle Erweiterungen für den Safari. <lacht> Bisher habe ich hier, naja, ja, so Kleinigkeiten. Äh... Zeug. TM. Ja, <lacht> so also ein vernünftiger Adblocker wäre auch mal wieder was. Also irgendwie alle paar Monate geht mal irgendwie der Adblocker und dann mal wieder nicht und äh, ja. <lacht> ja, äh, die App-Icons sehen auch äh, irgendwie ganz nett aus. Jetzt alle in diesem äh, uh, Rounded Square Format äh, von iOS. <lacht> Ja,
2: ja, wird dann so sein. Also muss man sich dran gewöhnen. <lacht> ähm, ja, gut, ist man ja im Grunde gewohnt von iOS. Ne? Ja, von genau. Da, ja.
1: Ähm, da ähm, aber es ja, passt dann auch zu dem zu dem restlichen neuen Look von macOS. Und ja, ist schon spannendes Feature und ähm, ja, also viele Leute haben festgestellt so, hm, irgendwie alle Controls und Slider und äh, Zeug äh, und andere Sachen sehen so aus, als wenn man sie auch mit einem Finger bedienen könnte. <lacht> <lacht> Kommt da vielleicht doch noch ein Touch Mac? Und ja. also ich fände es nicht schlecht, wenn ich den Bildschirm, äh, wenn der, das, äh, mein MacBook Pro ein Touchscreen hätte, so, also ich. So ein bisschen kurz gefehlt hat mir das schon, als ich von meinem Windows-Laptop äh, dem netten Teil äh, umge umgewechselt bin quasi. Wie auf das äh, MacBook Pro Laptop dann sozusagen. Da hatte ich auch schon so ein, zwei Mal so, ach nee, hier, äh, touchen geht ja jetzt nicht mehr. Äh, <lacht> ähm, das fehlt mir jetzt nicht so ganz enorm, aber es ist schon es ist auf jeden Fall so ein nice to have Feature so ähm.
2: Ja, ich meine, ich sag mal ne, da jetzt eh alles auf Arm geht kann man sich natürlich auch irgendwie sowas vorstellen, so mhm. äh, Ja, keine Ahnung, wie man es dann nennen soll MacPad -Mac
1: <lacht> <lacht> ja also, ich, ich kann mir auch vorstellen, Mac, dass das irgendwie Pet Pro äh, ist ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob, ob schon klar ist, welcher, welcher Mac der erste ist, der mit Arm dann dieses Jahr rauskommt. Aber wenn es dann vielleicht so ein MacBook Air, so ein MacBook Pro ist, das dann irgendwie so, ach ja, und das übrigens noch ein Touchscreen eingebaut, ja, und ähm, ja, das war's und äh, hier äh, Preise und verfügbar jetzt und kaufen und äh, tschüss, schön doch noch. <lacht> das ist so irgendwie so
2: ein, ja. so ein Gerüchteweise ja, dass Mac, das 12 Zoll MacBook was angeblich wiederkommen soll, mm, aber mm. weiß man auch nicht, also müssen ja. man sehen, aber wenn die wenn wirklich irgendwas mit Touch geplant wäre, wäre natürlich auf jeden Fall ein MacBook sinnvoll. Ja,
1: oder sie bauen aber halt so ein so ein iMac äh, wie wie Microsoft ihn gebaut hat mit ihrem Microsoft Pro Studio oder wie er hieß, wo du dir den Bildschirm so einstellen kannst, dass du den wirklich so großen Bildschirm auf den Tisch legen kannst. Ja. Ähm, Gab es da irgendwie letztes oder vorletztes Jahr äh, auf der Republikan an dem Einstand auch zum zum Ausprobieren.
2: Ja, ja ich glaube, das war schon vor zwei Jahren.
1: Ja, ähm, was auch schon nicht schlecht war, ne? Also... Also ich ich würde es dann auch noch haben wollen, wenn tatsächlich der der Bildschirm so äh, einstellbar wäre wie bei so Microsoft-Ding. Ansonsten äh, macht es keinen Sinn, irgendwie äh, über größere Entfernung immer so der Länge nach ja, und dem, der, dem Finger. Der,
2: ne? der iMac soll ja angeblich ein Redesign komplett bekommen. Also mm, ja, ja. Das, das steht äh,
1: eigentlich aus, ja. ja.
2: Und schauen wir mal. Aber ja. auf jeden Fall deutlich näher an, an, an iOS, was das ganze Design angeht.
1: Genau, genau. Ja. Auch die die Widgets und so und die ganzen Slider für Display, Sound, das, genau das Player-Widget, wie, wie man das hier auf dem 1 ähm, Screenshot sieht, so ungefähr so könnte der auch dann mit einem größeren Bild auf dem, auf dem äh, iPhone sein. Und nicht so ein riesiges Ding. Ähm. <lacht> Tatsächlich auch hier sehr schön. Äh, Airdrop und dann gleich mit der Einschränkung Contacts Only. Ähm, genau, das ist so eine, so eine schnelle Airdrop Accessibility Fit. Da eigentlich auch, also klar, du hast sie im Fein, aber wenn du sie da mal irgendwie rausgeschmissen hast, dann ist sie jetzt nicht so wirklich intuitiv
2: erreichbar. Ja, auch interessant schon, also das Hintergrundbild könnte ja auch schon was aussagen, ne? weil auch das ja genauso wie beim iPad Pro ist, ne? also, Ja, genau.
1: Es gibt übrigens diesmal, <lacht> wobei es gab es ja, das gibt es eigentlich auch schon seit seit Mohave zwei äh, neue äh, dynamische Hintergründe. Ähm, Wobei jetzt der, der der Main Background irgendwie, zumindest aus der Keynote, war dieses dieses farbige Ding, der Farbverlauf ist und dann halt äh, Big Sur, diese ja, Gebirgskette oder was das ist. Mhm. Äh, die, zumindest die habe ich mir jetzt schon mal <lacht> geladen als äh, jeweils äh, dynamisches Wallpaper. Wobei ich mir sagen, wo ich sagen muss, die, die Mohave-Wüste, da gab es mehr Variable Bilder, also da, mhm. jetzt von dem hier, das ist nicht so nicht ganz so schick. Ähm, ja Was ich auch sehr schön fand, so äh, als Craig Fillerie das vorgestellt hat, so ja, und jetzt hier, wenn äh, jetzt wieder äh, unsere tollen Namensspielchen erwartet, äh, <lacht> mit unseren, äh, crackrauchenden, herumtourenden, äh, Kreativspezialisten, ja, müssen wir euch leider enttäuschen, weil, ist, wir können die nicht jedes Mal auf Reise schicken, Die werden verkloppt äh, bekloppt, <lacht> äh das ist, was wird sein? <lacht> das fand ich eigentlich immer ganz lustig, ähm, also diese, dieses Spielchen, äh, ja, um. Ansonsten ist es auf jeden Fall wieder ein Name, wo es keine, äh, Aussprache, Missverständlichkeiten gibt, so wie bei, ähm, na, wie hieß es? Nee, ja, ja, nicht, nee, das, ähm, Yosemite. Ach so. <lacht> wo irgendwie Josemite und Yosemite und was <lacht> <und lacht> es nicht alles gab. Und, äh, irgendwie, bei den jeweiligen ja. Varianten immer entweder ins Lenkrad gebissen hat oder vom Fahrrad gefallen ist. <lacht> Und dachte so: Nein, habt ihr den früher nie Bugs Bunny gesehen? <lacht> Mit Yosemite Sam. <lacht> Daher kommt der Name, oder ist ja der ähnliche Name. Äh, ja, ähm, ja. Mal wieder ein interessantes macOS-Update. Äh, Und ja, mh, ansonsten auch. Beim Safari äh, improved power efficiency und ja schneller angeblich ähm ach und Messages kriegt auch diese äh, pin und reply feature wie von iOS erfreulich ist dass Messages mal halbwegs äh, feature kompatibel mhm. äh, auf äh, gleich auf ist sozusagen
2: endlich konfetti und sowas <lacht>
1: genau die ganzen ach genau die message message effects es äh, ja jetzt halt auch genau äh, ja und ähm, ja, ansonsten haben sie auch gesagt so, ja, hier alle Apps redesigned und neu gemacht und ganz schick und ja. ja
2: irgendwie Akku äh, Restlaufzeitanzeige ist wohl genau, auch wieder genau, da. Genau, Akku Restlauflaufanzeige
1: ist da und die der Mac Startup Sound ist standardmäßig ja, wieder genau. wieder an. Und so, ja, ist wieder da. Ich so war da vorher auch schon da. Muss man wieder anschalten. <lacht> Mit einem kleinen Terminal-Befehl so. Also, gut. Ja, gut. <lacht> uh, ja, ansonsten was, was haben wir denn hier noch in der Feature-Übersicht? Uh, Airpods Automatic Device Switching. Listen Now is a new home for Apple Music. Featuring new releases, artists, faster updates. Uh, once Macbook OS Service installed, Software-Updates Begin in the Background. ich also irgendwas Neues
2: Erwähnenswertes Richtung Touchbar oder so? Hast du da irgendwas gelesen?
1: Ach, stimmt, da war ja was. <lacht> äh, nö, ich glaube nicht. Also Auf dem einen Screenshot hier sieht man also dieses MacBook mit ohne Touchbar, das MacBook Air. <lacht> hm. mm, tja. Nee, also ich habe auch noch nichts gelesen. Ja. ja das haben sie so ein bisschen selber verschlafen auch mit dem mit dem Ausbleiben einer externen Tastatur mit Touchbar ne dass man irgendwie sinnvoll dafür entwickeln kann ohne sich jetzt irgendwie einen kompletten teuren Mac kaufen zu müssen äh, damit du für die Touchbar irgendwas basteln kannst ähm, ja ansonsten ähm, gibt es das für alle Mac max ab 2013 beziehungsweise was haben wir denn hier? Okay. MacBook, also für das MacBook 2015 äh, und später, MacBook Pro 2013, iMac 2014, Mac Pro 2013, äh, MacBook Air 2013, Mac Mini 2014 und iMac Pro 2017 und später.
2: Okay, das heißt die 2012 war, also ab 2012 gab es ja Retina. Ne? Genau, die ersten raus.
1: Retina und der letzte gute Mac Mini, äh, äh, die sind wohl raus und ja. ansonsten hm. Ja,
2: das ist ja uncool. Ist da nichts von dir von dabei oder... Nee, also ich persönlich bin jetzt nicht betroffen ich habe ja late 2013
1: Ach stimmt du hattest das 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 letzte gute macbook sozusagen
2: ne ja also das jetzt inzwischen mit der vorletzten tastatur also also das 213er bis 215er hatte ja noch die gute tastatur dann kam ja butterfly hm. und jetzt gibt's ja inzwischen wieder eine ganz gute hm. Aber das heißt, gut, 2013 ist noch mit drin. dann Teilweise. Brauche ich ja... Ja, gut, Late 2013. Stimmt. Das heißt also, die im Vergleich zu vorher sind die Non-Retina, obwohl MacBook Air waren da Non-Retina, aber von den Pros sind im Grunde die Non-Retina komplett raus und Retina 2.12 und es gab noch weiß nicht, ob es Early oder Mit 2013 Ja, gut. Interessant, warum sie da jetzt, also im Vergleich zu iOS äh, schneiden sie da ja jetzt doch einiges ab. Ne? Hm,
1: ja, ich vermute mal auch, dass sie sich irgendwie beim ähm, Neudesign von macOS auf Retina-only, glaube ich, konzentriert haben.
2: Ja, aber wie gesagt, Retina gibt es ja halt seit 2012, deswegen...
1: Ja, Ja, oder, weiß nicht, hat irgendwie...
2: Obwohl nicht. Ach, guck mal hier, da steht aber wieder Anfang 2013 ist auch noch mit. Per per ja, Performance Gründe oder ja, was? Was ist das jetzt hier? Mac, Ach nee, das ist hier MacBook Pro Modell bestimmt, sorry. Ja, nee, dann halt, okay, Late 2013. Ja, dann muss jetzt mal schnell... Äh, Neues MacBook hm. Pro rauskommen. <lacht> muss ich mir das nächste mal wieder kaufen. Ach ja. Ja, <lacht> ansonsten, ja, ich gucke gerade mal, ob man irgendwie rausfinden kann, ob man einen
1: Timer auf dem Mac stellen kann. <lacht> das muss doch gehen, noch mal. Also, also was? Timer stellen auf dem Mac. Oder also, das, zumindest das geht, dass wenn der Mac meint, er müsste jetzt auf Eusire reagieren, dass er sagt, oh, Oh, okay. ich kann keinen Timer stellen, aber ich kann den Termin machen. So, nee, ich will jetzt einen Timer haben und einen Terminkalender, wo steht 17 Minuten Backofen oder so. <lacht> um, ja, äh. Ich guck mal gerade die... Ach genau, ja, ich habe ich hier, was noch lese, äh, Wettervorhersage wird ein bisschen besser, weil sie haben ja irgendwie Dark Sky
2: eingekauft, aber es gibt ja auch irgendwie ah, okay. Also... Sie haben auf jeden Fall die dritte Generation der Intel-Prozessoren, also Ivy Bridge, hm. äh, im Grunde jetzt abgesägt. Ja, vielleicht hat es auch damit was zu tun, wer weiß. Äh, ja, weiß jetzt nicht, was die vielleicht nicht konnten, was jetzt die vierte, also Haswell ist jetzt halt in dem Late 2013 hm. drin. Und auch in dem 2014er noch Game Center Ingame Dashboard. Ah ja. Oder ob es noch an irgendwas anderem jetzt vielleicht lag.
1: Continue, also, continue playing. Launch the games you've recently played across your device directly from the Apple Arcade tab. Okay. Das klingt auch interessant. Ja, es gab jetzt so das eine, oder andere, eine andere App, die und gesagt, ich gehe nur auf Catalina. ich so war so, hm, ja,
2: okay, hm, warum? Schade. <lacht> ähm. Also was sich noch geändert hat ab late 2013, ist äh, das interne Hard Drive Interface. Also ab da gab es dann PCI Express für mhm. die Festplatten. Gut, und die Grafikkarten, die haben natürlich dann auch da wieder eine Generation neu bekommen, aber ja. Vielleicht ist es auch einfach nur künstlich.
1: hier steht die nochmal die Feature Zusammenfassung von Mess Messages in Big Sur. Pin Conversations, Multiple Pin Conversations, Search, Share Name and Photo, Group Fotos Mentions, Inline Replies. Ach genau, man kann jetzt einstellen, dass man nur noch Benachrichtigungen bekommt, wenn man in einer Gruppenkonversation äh, erwähnt wird. Einem Ad. No. Ad reply, um, message effects, uh, images, and trending images and GIFs. F find trending images and GIFs and quickly add them to any message. Ja, das ist auch noch ein Feature, was mir auch auf uh, Message uh, auf Mac fehlt. Uh, Memoji editor, Memoji stickers, enhanced photo picker. Also, ja. Kriegt eigentlich mal auch mal ein Update die Messages-App auf Mac. <lacht> mm. Ja, Maps auch ähnliche Updates. Sign, Signed System Volume. MacOS Pixar Introduce. A, ah, Introduce a Cryptographically Signed System Volume that protects against malicious tempering. mal uh, in den. Translator schmeißen, also ein kryptographisch signiertes Volume, was vor, ja, Malware-Manipulationen schützen soll, okay? Mhm. Spannend. It also means that your Mac knows the exact layout of your system volume, allowing it to begin software updates in the background while you work. Ah, okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Sprich, äh, weniger Wartezeit bei einem System-Update. Manchmal auch die kleinen Updates da was immer so, oh, jetzt sehe ich eine halbe Stunde irgendwie. <lacht> Warten nichts mehr. was macht ihr denn da? <lacht> hm.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch manchmal bei den iOS-Updates so gewesen. Uh, ja, Schauen wir mal, wann der DOS-Dude äh, den <lacht> macOS Big Sur Patcher rausbringt. Ja. <lacht> und auf welchen Rechnern das dann tatsächlich noch läuft. <lacht> ja, äh, irgendwer, ach genau, bei Audio postete jemand
1: ähm, hier Tipp für Eltern und Kinder, die einen günstigen Rechner suchen, kauft weiße Mac- oder schreibt wieder, kauft weiße mac aus 2019. Die sind mit etwas RAM und SSD 1A 29, auf Katalina. Hm? Ja, 2009. 20 20 ja, 2009. Ja. Ähm, die sind mit et etwas RAM und SSD 1A auf Katalina patchbar und, bekommen, und, äh, und bekommt ab und an welche für unter 100 Euro mit G Glück äh, ohne Beschädigung. Mein defektfreies Exemplar habe ich für 50 Euro aus Ebay bekommen. Ja. Ähm, also Als Akku gibt es für etwa 25 Euro und, ja, stimmt, man konnte ja bei den Alten und bei den, auch bei den Weißen noch relativ viel austauschen und.
2: Ja, ja das ging ja letztendlich bis 2012, ne? Mhm. Also. Da konntest du halt noch Festplatte tauschen, RAM tauschen, Akku tauschen.
1: Ja, stimmt, ja, wenn du da ordentlich RAM
2: reinklebst und SSD vernünftig und, noch die Wärmeleitpaste auch erneuern, ja, alles schön und, sauber machen. Und,
1: eine, und einen neuen Akku, dann reicht das zum Facetuben und dein, wer auch immer Familienmitglied hat, äh, einen Computer, zu dem du Support leisten kannst. <lacht> ja, <das lacht> Dann auch. hast du noch jemanden mehr, mit dem du irgendwie Facetime, iMessage und Co. nutzen kannst. Ja. Armex.
2: Ja, äh. Armex. Ja, arme Armex. Was ja. habe ich? Oder, oder ja, wie ähm, äh, war der Abend auf Facebook?
1: Ähm, abgemacht ist abgemacht, sagte der Chirurg. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja womit gedauert ja okay ja äh, besser Arm dran als Arm ab ähm, ja sie haben relativ intensiv irgendwie ähm, was über die Architektur äh, erzählt ähm, und äh,
2: sie haben auch kein einziges Mal Arm erwähnt genau, ne?
1: genau sie haben gesagt das heißt äh, Apple, äh, jetzt hier äh, Apple Silicon äh, nennen sie das. Äh, und ähm, ja, äh, tra Transition soll jetzt irgendwie zwei Jahre dauern. Das heißt, oder, ja, in spätestens zwei Jahren gibt es wieder einen neuen Mac Pro dann mit ARM-Chips oder was. Also, <lacht> gut, also, wie lange jetzt man noch Intel Macs kaufen kann. Bleibt ähm, dann abzuwarten. Hm.
2: Ja, dieses Jahr kommen auf jeden Fall noch welche und ich weiß ja. nicht, nächstes Jahr auch noch. Aber sie haben ja gesagt, sie haben noch welche in der Pipeline. Also hm. von daher. Also
1: ich dann vermutlich ein iMac, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja, wird man dann sehen, ne?
1: Vermutlich. Ähm ja, äh, sie haben. Also Craig hat gesagt. Äh, ach und hier von alle alles, was wir zu Mac OS Big Sur gezeigt haben, das lief hier schon auf einem äh, ähm, Apple Silicon Mac. Und wir haben alle unsere Apps schon äh, aktualisiert auf die neue Architektur. Und hier in, in Xcode äh, geht das auch ganz einfach. Und ich las auch was von jemandem, der so ein bisschen im Simulator mal äh, da rumgespielt hat und schrieb so, ja, so das äh, geht schon recht flott. Und ich vermute mal, für die meisten, ich sag mal, vernünftig programmierten Apps, die jetzt nicht irgendeinen äh, besonderen... Uh, Voodoo machen, uh, wird das auch relativ schnell gehen. Ich denke mal so, Pro-Software, uh, ganzen Foto-, Bild-, Video-Bearbeitungsprogramme oder ein Reaper, äh, da das dauert es vielleicht dann noch ein bisschen, aber äh, sie haben auch gesagt, äh, dass ähm, Rosetta bzw. Universal 2 wieder da sind. Mhm. Also Rosetta hat ja damals beim Wechsel von ähm PowerPC auf Intel dafür gesorgt, dass alte PowerPC-Apps noch laufen und ähm, genau, ich will mich noch erinnern, dass eine ganze Zeit lang immer bei irgendwelchen Mac-Apps, wenn man sie runtergeladen hat, immer da stand, ja, hier äh, äh, Universal-App oder Intel Only-App. Ähm, also das sind eine Zeit lang halt Universal-Apps gab es, die auf äh, PowerPC und Intel liefen oder dann halt äh, nur Intel.
0: Mm.
1: Und auf ähm, diesen äh, Silicon, Apple Silicon Max sollen auch 1 zu äh, iOS-Apps laufen.
2: Ja. Das, äh, ja.
1: Was eine spannende <lacht> Ansage war. Und äh, ja, und auch irgendwie Spiele laufen sollen, hat er irgendwie äh, Tom Tom Prader, Show, Show of Tom Raider gezeigt, was jetzt nicht die beste Demo war, also ich weiß nicht, ob es am Video lag oder an dem Spiel, aber das ja, also die Grafik holt mich jetzt nicht vom Hocker. Mhm. <lacht> ähm, gibt es bessere Spiele, aber wie, ja, wird man sehen, wie gut das dann ist. Äh, aber das mit denen, das iWebs laufen sollen, ist tatsächlich schon sehr interessant, weil es gibt ja wie doch hin und wieder mal, ja, zumeist irgendwie Spiele oder dann doch vielleicht, vielleicht ein, die eine oder andere App von irgendwelchen Webdiensten, die es so auf dem Mac nicht gibt. Oder halt von Webdiensten, wo die App irgendwie besser ist oder... Ja. Äh, hier, was ich von von Pixel Federation spiele, die auch Seaport machen, gibt es dieses Train Station 2, was halt momentan nur auf dem iPhone und iPad gibt, aber halt nicht auf dem Mac und auch nicht irgendwie als Webvariante. Und da finde ich das schon nicht schlecht, das äh, auf dem Mac zu spielen, auch wenn jetzt bei mir der... wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis der bis ein A-Mac hier äh, einzieht, weil <lacht> de, ich habe MacBook letztes Jahr gekauft, das ist von 2018, das wird hier... Wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre wieder äh, gute Arbeit leisten, wenn nicht sogar länger, wenn es nicht vorher die Hufe reißt. <lacht> Oder irgendwas anderes, äh, nicht mehr reparierbares, ähm, kaputt geht. <lacht> ja, war ja auch äh, in der Gerüchteküche und ähm, ja, dann bestätigt und äh, ansonsten ein äh, anderes äh, ja, kriterium gegen den arm wäre bei mir dass äh, windows darauf nicht läuft also äh, keine bootcamp unterstützung äh, es äh, gibt weil ja es kein arm windows gibt Beziehungsweise, was habe ich gelesen äh, microsoft ja, ja. nur windows auf ähm, vorinstallierten Geräten rausgibt. Und ja, und aber auch sonst, also...
2: Ja, also es gibt ja schon eine Windows 10-Version für ARM, die zum Beispiel halt auch auf dem Raspberry Pi läuft. Die hat hm, dann aber keine stimmt. grafische ja. Oberfläche. Äh, aber auch die soll ja wohl im Moment damit nicht laufen, weil, keine Ahnung, irgendwas bei Microsoft da noch ja. nicht funktioniert, also, aber ich meine, ist jetzt eigentlich keine Überraschung, dass halt Windows erstmal auf dem Arm nicht läuft, weil ist halt für x86 Intel-Prozessoren gebaut, also oder halt AMD, wie auch immer, ne? mhm. also, äh, pf, und dass Windows jetzt irgendwie auf den Arm. Armzug sozusagen aufsteigt, sehe ich jetzt eher nicht, also <lacht> die, die benutzen halt seit seit es Windows gibt Intel-Prozessoren äh, ne? oder mhm. halt X, 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 x86, sagen wir es mal so. Äh, ja, gut. Also wenn, dann kannst da nur irgendwie was über virtuelle Maschine oder irgendwie ja, äh, Weiß ich nicht.
1: Da muss man dann hoffen, dass, ja, entweder die Anwendung deiner Wahl halbwegs laufen oder, ja. Also, es gibt immer noch irgendwie, nebst jetzt so Sp Spielereien Spie wie bei mir, so ich will mal wieder ein paar alte Spiele spielen oder irgendwie ein bisschen Zeug, was es nicht für Mac gibt, äh, auf Windows nativ spielen, gibt's halt noch legitime Anwendungen für irgendwelche anderen Leute, die, ja, unterwegs sind, arbeiten und halt irgendwie Software benutzen, brauchen dies nur auf äh, Windows gibt und ja, die brauchen dann äh, Dualboot halt. Und ja, für die wäre das dann erstmal ein Ausschlusskriterium, aber äh, ja, ich sag mal so, wenn jetzt noch einen Mac kaufst, den es äh, im Laden gibt, der ist noch für die nächsten zehn Jahre mindestens äh, gut, sage ich mal, und ja. Daher ist das äh, eigentlich erstmal nicht das Problem, sondern eher nur ein Luxusproblem, wenn du dann einen Armec kaufst.
2: <lacht> ja, naja, klar. Also ja, also sie haben ja gesagt, Intel Macs werden noch viele Jahre unterstützt. Na mhm. ja, klar. Das ist auf jeden Fall. Wobei es halt dann schon auch so sein wird, ne wie du jetzt eben gerade sagtest, zum Beispiel iOS-Apps laufen dann einfach äh, da unter macOS. Das wird, ist halt dann so ein Feature und es wird wahrscheinlich weitere Features geben, die halt dann den arm äh, Geräten vorbehalten sind.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja, also das äh, denke ich mal, das wird ähnlich laufen, dass, also oder sagen wir mal so, also kann man davon ausgehen, dass irgendwie Intel Macs noch äh,
2: lange supported werden und ja. Äh. Ja, müssen sie ja auch. Also oder sagen wir mal so, was heißt müssen sie, aber äh, ne, sie machen es ja in der Regel so, dass ihre Geräte fünf Jahre unterstützt werden. Heißt, der letzte Intel Mac, der rauskommen wird, wird mutmaßlich fünf Jahre unterstützt und das heißt auch die Älteren werden es dann dadurch einfach also von daher wird es wahrscheinlich noch Unterstützung bis 2025, 26 irgendwie geben.
1: Garantiert, ja. Also bei dem Betriebssystem
2: ist ja so, dass irgendwie also bisher
1: zumindest sozusagen war es immer so, dass irgendwie äh, bis zwei Jahre äh, also mein Mac Mini hat jetzt bis letztes Jahr Nee, bis vorletztes Jahr noch, also mein, mein Mac Mini von 2009 hat als letztes El Capitan bekommen, Heiß Sierra und, äh, nee, Sierra und heißjahr nicht mehr, aber hat in den zwei Jahren noch die entsprechenden Sicherheitsupdates updates und Safari und iTunes-Updates bekommen.
2: Ja, das kommt noch dazu.
1: Ähm, und so, ne, also das halt un ungefähr so plus minus ein, zwei Jahre, kann man sich irgendwie dran orientieren, äh, wird sich das so in dem in diesem Zeitraum abspielen. Und ja, also von daher. Ja, ist dann äh, spannend, wie dann ja, wie performant die Geräte sind, wie der Akku hält, <lacht> wie, wie warm sie werden <lacht> und was die Dinger dann kosten, ne? ob sie günstiger werden oder teurer werden oder ähm, ja, beim Preis bleiben, aber die Hardware ein Stück besser wird, Akkulaufzeit besser wird oder was? Äh,
2: ja. Ja, das wird sich alles zeigen. Also. Auf jeden Fall sind sie jetzt äh, ähnlich wie bei,
1: wie bei den iPhones und den iPads äh, wieder mal mehr in der Lage für ihre eigene ihre eigene Software besser zum Laufen zu kriegen, weil sie ja auf ihrer eigenen Hardware läuft, ne und ähm, ja. dann nach ihren eigenen Spielregeln äh, arbeiten können und nicht darauf warten müssen, dass immer wieder neue Prozessoren äh, raushaut <lacht> oder, oder irgendwie äh, ja da mitzieht und ja auf jeden Fall ist Apple da jetzt auch beim bei MacOS äh, in der Hardware und Software Variante ja, im Vorteil.
2: Macht sie letztendlich unabhängiger vom, von den Hardware-Herstellern. Ne? Mhm. Also, und ja, was ich noch also, worauf ich gespannt bin, ist, ob sie, sag ich mal, äh, das, was, das, was die Geräte jetzt vielleicht dann effizienter können und deswegen Stromsparender sind, ob sie dann den Weg gehen und hey, guck mal hier, wir haben ihn noch 30% dünner gemacht. Oder vielleicht, hey, guck mal, dein Rechner hält jetzt wirklich zwölf Stunden. <lacht> naja. Also, da bin ich dann auch nochmal gespannt, mhm. äh, ob, ob dieser, wir machen alles dünner, leichter, Waren da weitergeht, oder ob, ob sie äh, vielleicht sinnvollerweise den Akku ein bisschen größer, wie auch immer. Oder Kühlkonzepte vielleicht ändern. Ähm, auch spannend, wie ist die Wärmeentwicklung so bei den kommenden ARM-Prozessoren im mm. Vergleich zu Intel und solche Sachen. Also auch so. Ja, die Hardware-Architektur beziehungsweise die, die Architektur des gesamten Gerätes oder der gesamten Geräte. Das äh, wird mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Aber das wird man wahrscheinlich erst sehen. Wenn die Geräte rauskommen, beziehungsweise wenn auf mysteriösen Wegen jetzt mal so ein Mac Mini äh, irgendwo auftaucht, Ja.
1: passiert bestimmt also ich
2: glaube, es ist ja, ja. nur eine Frage der Zeit. Wird einer naja, Bar liegen lassen oder so. Ja, <lacht> yes. genau. So. Das hatten wir ja schon mal. Da gab es doch mal was. Mhm, <lacht> beim
1: iPhone 4 ja. Und was ich dann Nokia gedacht hat, so Och, opala, und jetzt ist uns das auch passiert, merkwürdig <lacht> mm, ja. Mm, ja Wie fanden wir denn die dieses, die Keynote Video Präsentationen, also ohne Live und ohne Atmo
2: und so Ja, genau Ja also ich, an sich, also ich fand es auf jeden Fall gut präsentiert, es war halt natürlich ein bisschen anders, äh, aber das war ja im Grunde vorher bekannt und zu erwarten, wobei zwischenzeitlich gab es ja noch so die Frage, so ja, vielleicht mit bisschen Presse und so, ne? mhm. aber äh, im Endeffekt fand ich es gut, dass sie sozusagen das komplett virtuell gemacht haben. Weil genau. Sonst so, hä, warum dürfen die jetzt dahin? Und ne, so das, mm -hmm. ist ja irgendwie auch Quatsch. Also, ja, also natürlich so eine, so eine live vor Ort WWDC wirkt halt nochmal irgendwie anders. Ne? Also, mm -hmm. du hast dann halt die Leute, die bei manchen Sachen halt irgendwie mal vielleicht klatschen oder so. So ein, so ein Raunen geht dann. Durchs Publikum ja. oder was auch immer, ne? Äh, genau, dass das, das,
1: das Jubeln und Klatschen fehlt und und äh. die, die Vortragenden haben auch eher die Möglichkeit, irgendwie mal durch durch Witze mit dem Publikum zu interagieren oder es passieren einfach aus der Situation heraus lustige Dinge irgendwie. Ja. ja
2: so, irgendwas geht mal schief oder so. Mh, ja, oder irgend, irgendwer ruft was rein und <lacht> auf reagiert oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ähm. Aber ich sag mal, unter den Umständen äh, war es auf jeden Fall eine sehr gute Keynote. Also, man hatte ja teilweise schon mal Keynotes, wo sie halt einfach versucht haben, zu viele Witze zu machen. Mhm. Das war jetzt schon wieder eher fast das Gegenteil, so außer so ein, zwei Sachen. Ja. Ähm, aber besser ein bisschen weniger als zu lächerlich, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja, so insgesamt fand ich das auf jeden Fall ganz gut, auch mit den verschiedenen Leuten. Hm. Ähm,
1: Doch auch mal andere Gesichter irgendwie.
2: Ja, das auch. Also gut hier Greg Federigi ist ja. ja bekannt, ne? Und ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen sollte, so Betriebssystem vorstellen. So an sich. Aber die, die, <lacht> die übrigens, also so Phil Schiller und so, die haben ja dann doch eher gefehlt. Ja, gut, das stimmt. Aber auch so äh, der Apple Watch-Mensch, <lacht> der ist ja auch bekannt. Stimmt, ja, ja, den, den könnten wir schon, ja. Also mit, sagen wir mal so, mittlerweile ist er bekannt. <lacht> ja. Seit der Apple Watch. Ja, sonst war es auf jeden Fall ganz abwech abwechslungsreich und äh, ja. also ich bin eher so gespannt, äh, was, oder, oder wie sich das so auf die zukünftigen äh, WWDCs auch auswirkt. Ob, ob man irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Mittelweg geht oder so irgendwie in die Richtung. Ja,
1: die nächste Frage ist ja, was, was machen Sie beim iPhone Event, wo es ja ähm, Hardware zu zeigen gibt und anzufassen gibt und also, ja, ja. Ne, ja. ja. ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann da so ein so ein, so ein, äh, so ein Online- auch auch wieder so ein Online-Ding machen, wie jetzt bei der WWDC und äh für Presse gibt es irgendwie ähm, Päckchen, die sie denn erst äh, zu Uhrzeit XY auspacken dürfen, bevor er explodiert ist oder was? Oder? <lacht> <lacht> Kommt so ein Clown rausgesprungen, so haha. <lacht> Zahlen, <lacht> ähm, Zahlenzeitschloss. <was lacht> ja, oder Zahlenzeitschloss oder weiß ich nicht äh, ausgewählte Kurier, die erst äh, Punkt äh, Stich. Uh,
2: Uhrzeit an uh, die oder so. Uh, uh, ja, gut. klar. Also ich meine, mit Hands-on-Area ist halt schwierig, ne? logischerweise. Ja,
1: also ich glaube, die gibt's es im September nicht. Also ich glaube, da werden sie auch irgendwie online und die Presse glaub kriegt vorher Geräte zugeschickt, wo sie dann Reviews dann nach der Keynote rauslassen dürfen, etc., ja. Ähm, oder, es, oder es gibt Einzeltermine mit mit Apple vorher irgendwie äh, im, im Apple Park oder in irgendwie Stores, Location etc. Ähm, äh, unter quasi kleinen kontrollierbaren Bedingungen mit wenig Leuten. Äh, und ja, ansonsten wird man halt abwarten, wie sich so die Gesamtsituation äh, bis äh, oder in den nächsten Monaten entwickelt ja, so mit dem Impfstoff ist und ja, also ich kann mir schon denken, dass Apple wieder dort äh, doch, doch gerade bei der WWDC auf dem ja re realen Event, also dem Get Together zwischen den den also den Entwicklern untereinander und zwischen den äh Developern und den
2: Apple Entwicklern äh, da gelegen ist ähm ja, also generell ja, aber vielleicht kann man das eine oder andere auch sinnvoll äh, durch so virtuelle Geschichten ergänzen. So mhm. gerade für, Le für Leute, ne, die vielleicht nicht reisen können, reisen wollen, wie auch ja. immer. Ne? So diese ganzen One-on-one -on -One Geschichten oder sowas in der Richtung. Äh, oder auch generell dann halt die, die, äh, ja, wie wie viele talks sind dann sozusagen in echtzeit und werden mhm. live vor Ort gezeigt oder das also dass,
1: dass man so was ich mir auch vorstellen könnte dass man so hands on Sachen auf äh, quasi lokale Apple Stores verteilt äh, dass man die Presse halt einlädt zu so, also das ist halt nicht mhm. so die Apple Stores meistens so aussehen, aber in, der in Berlin hat ja ähm, noch diesen kleinen Theatersaal da ne was war ja mein Kino mhm. irgendwie äh, ganz früher und dann gibt es ja auch diesen äh, Theatersaal irgendwie, wo dann auch mal so äh, Artists-Zeug ist mit irgendwie Künstler stellen ein neues Album vor etc., ähm, dass eben da dann die Keynote auf einem Screen läuft und dann anschließend gibt es äh, in dem Raum oder unten im Store dann äh, Hands-on-Area mit den neuen Geräten für die Presse etc.,
2: ja, ne, das äh, also nicht alles an so einer Pandemie ist schlecht, <lacht> also vielleicht ergeben sich da auch einfach neue Dinge raus, woran man vorher halt nicht so gedacht hat, weil es ja. einfach nicht notwendig war ne. und äh, ja, also auch gerade hier so, ne, Apple wirbt ja auch gerne damit äh, nachhaltig zu sein und <lacht> die Geschichten <lacht> und Ne, irgendwie fünf, wenn tausende Leute aus der ganzen Welt irgendwohin hin anreisen, ne, mit CO2 und bla und <lacht> ja. Also, oder auch einfach generell, um das Event mehr Leuten zugänglich zu machen. Ne? Ja,
1: also, und was, was man halt auch sagen muss, dass eben äh, dieses diese video eine viel kontrolliertere Umgebung ist.
2: Ja klar, äh, das ist definitiv. Also Fehler werden dann halt einfach rausgeschnitten, neu genau. gemacht, wie auch immer. Ne? also dass
1: den Leuten die Nervosität nimmt und ich auch äh, ich auch beim äh, Apfelfunk gehört habe, dass äh, viele Vortragende sagen, ja, wenn du da mal eine Session hältst auf der <lacht> WWDC, entweder in der Keynote oder an den Tagen später, dann ist es schon mal so ein... Äh, ja, alle Kräfte verzehren das äh, Ding <lacht> aufgrund ja. der Aufregung und weil vorher immer geprobt wird und ja, das was das sich durch äh, produziertes Video ähm, auch äh, abstellen. Ja, so, was äh, äh, wird die Zeit zeigen und ja. Äh, dann nächstes Apple Event so, ja. Anfang September wahrscheinlich.
2: Ja, In wobei, da muss man halt auch nochmal abwarten, ne, durch die ganzen Produktionsverzögerungen. Ja, ja, stimmt. Könnte das auch eher irgendwo Richtung, ich weiß nicht, wann das letzte war, aber es war, war nicht auch das schon immer so mit, eher Mitte September. Dann ja. vielleicht könnte schon eher so Richtung Ende oder Oktober, hm. <lacht> Wir hatten ja auch schon mal ein iPhone, was erst im November kam, also.
1: <lacht> ja, dieses iPhone 10, ne? Apple Keynotes. Ah, gucken wir noch mal Schauen, bei den Podcasts am besten nach Apple Events. Ach ne, das ist das ganz neue Apple Events Video. Apple Event September 2019,
2: 10.9. Naja, okay. Also ja. Mitte, also. Anfang September, ja. Gut, man, sie können es natürlich auch so ein bisschen äh, strecken, wenn man so will. Äh, und das vielleicht ja auch schon vorstellen, aber dann erst sagen, ja, wird erst in zwei, drei Wochen geliefert oder mhm. ich weiß es nicht.
1: Da werden sie jetzt wahrscheinlich auch irgendwie gucken, wie, wie sie die Maschinerie schon anwerfen können und das, je nachdem wie sie läuft, oder also, ich denke mal, die entsprechenden Hardware-Leaks werden uns dann auch äh, Aufschluss darüber geben, wie die Maschinerie schon anläuft oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das war ja bisher auch immer schon so ein Indikator für die neuen Geräte. Aktuell ist ja irgendwie Gerüchteküche, ähm, nächste iPhone-Generation so im Hardware-Shape wie die iPad Pros. Also wieder mit so... Ähm, ja, das stimmt. Rundkantiger. Ja, etwas, etwas kantiger so Richtung äh, iPhone 5 so in, der, in dem Dreh. Was ich jetzt auch gar nicht so schlecht finde. weil Dann liegt das no. iPhone wieder besser in der Hand. <lacht> Potenziell. <lacht> Ja, gut. Äh, es äh, gab noch andere äh, Hersteller, die Hardware äh, vorgestellt haben. Und zwar äh, Sony hat äh, ein paar Spiele gezeigt für die PS5 und anschließend äh, die Konsole noch gezeigt. Ähm, die wollten ja ursprünglich am... Ähm, was hat man in der letzten Sendung gesagt? Äh, mal im Doc. das hatten wir noch verschoben wegen den Ereignissen um George Floyd herum, äh, sollten eigentlich am 4. Juni sein, genau, dann haben sie verschoben auf den, ich glaube, 11., ja, eine Woche. Äh, auch das war so eine reine Online-Video-Veranstaltung, ähm, wo es, äh, Spiele-Trailer gab, ähm, dann zwischendurch mit so einem kurzen Statement von den Entwicklern. Äh, Anfangs haben sie mit äh, GTA 5 und dann war so, äh, ja, okay. Und dann war so, ja, GTA 5 in, in einer neuen Version für die PS5. So also, Okay, kein neues GTA 6. Äh, hm. äh, mh, ja, gut, okay, merkwürdig. <lacht> Ähm, ja, das Spiel ist auch irgendwie von 2013 und ja, also zwischen, ähm, äh, auch nicht mehr so gut aus, äh, im Vergleich zu aktuellen Spielen und, ja, ähm das, also GTA Online in GTA 5 scheint irgendwie noch die Cashcow für Rockstar zu sein. Ähm, ansonsten, also, also fand eigentlich fast alles äh, Gezeigte so, war so, ja, äh, sieht ganz nett aus, sehr interessant. Ähm, neues Grand Turismo Sport 7. Ähm, äh, Grand Turismo 7 um Sport. Ähm, Stray sah ganz interessant aus, wo du in einer Welt, die ja, nur noch aus Robotern zu bestehen scheint, äh, kannst du äh, spielst du eine Katze, die ein, mhm. einen Rucksack mit sich rumträgt. Das habe Internet ist rausgeflogen, Oh, guck mal, die Katze hat den Rucksack. Wie niedlich. Mhm. Äh, <lacht> das ist, ähm, sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Und ähm, ja, schon dann ähm, grafisch ähm, auch so ein PS, PS5 Showcase. Mhm. Und das ist natürlich mein äh, heiß erwarteter Kandidat war äh, das neue Horizon Zero Dawn, beziehungsweise Horizon Forbidden West, wie es heißt. <lacht> äh, was äh, ja, neuen, ein bisschen neuen Story daherkommt, neuen Location so äh, Richtung Westküste, wie es scheint. Also man sieht so Reste von der Golden Gate Bridge. Und auf einem Bild sieht man, ähm, ich schicke dir das mal, hab ich auch, einen, also sieht man eine Landschaft, die äh, MacOS-Benutzern bekannt vorkommt. <lacht> mhm. <lacht> äh, na, ich habe das auch als Wallpaper irgendwo rumzufliegen, zu äh, und ja, neue, große, bedrohliche Maschinen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das sah schon ziemlich interessant und beeindruckend aus.
0: Wo äh, habe ich das denn?
1: Bild, Bild, Bild. Hm. Warte. Äh, zack. Und... Ja, ähm, es gab noch so ein Behind-the-scenes-Video von äh, Guerrilla, den Horizon Zero Dawn-Entwicklern, ähm, mhm. und äh, da gab es auch dann noch mal die Aussage. Also es ist der der Game Trailer, sondern das soll tatsächlich in Game, szenen gewesen sein. Ähm, die Hardware PS, ja, der PS5 äh, möglich wohl unter anderem auch durch die SSD ähm, quasi keine Ladezeiten mehr. und das dann tatsächlich so eintrifft, äh, bleibt abzuwarten, aber es ja, schon mal äh, eine dicke Ansage. Und hm. ähm, hast du das Bild bekommen?
2: Ja, schöne Berge. <lacht>
1: ja, äh, es ähm. Na, äh, ich, äh, El Capitan war der Berg, wie hieß die der Park? Ähm
2: äh, Sierra Ja weiß jetzt auch nicht.
1: Äh, ja. Auf jeden Fall ähm, Ja soll Horizon Dawn äh, Quatsch Horizon verbinden West 2021 erscheinen Wann jetzt genau, ist noch nicht klar aber ich denke mal, sie wollen irgendwie so relativ nah noch an Release der Konsole Ende des Jahres irgendwie anknüpfen und denke mal, wenn dann das Spiel raus ist, irgendwie so in dem Zeitraum hole ich mir dann vielleicht auch diese Konsole <lacht> je nachdem äh, ja es äh, gab ähm, noch einen Spider-Man äh, Spider-Man Miles äh, Morales und ähm, äh, ja quasi schwarzen -Sch Spider-Man, den man schon aus den aus dem animierten Spider-Man Film kannte ich habe den noch nicht gesehen, muss den noch nachholen und da schien es erst, als wenn das ein cooles neues Spiel ist und das ist aber irgendwie nur ein Update für das äh, schon bestehende Spider-Man-Spiel aus dem letzten Jahr. Was dann so ein bisschen für ja Diskussionen gesorgt hat, dass sie in dem, in dem Rahmen, dass sie erst das Event wegen Black Lives Matter verschoben haben und dann als ich glaube, zweites dieses Spider-Man-Spiel gezeigt haben mit Miles Morales und dann aber, ja, es ist doch irgendwie nur äh, eine Erweiterung des Spiels und kein eigenständiges. und Ja, okay. Hätte man vielleicht äh, besser kommunizieren sollen. Äh, ich gucke gerade mal noch, ja, es gab noch so einen ja, relativ generisch aussehenden Shooter, der war, ja, so mäßig interessant und noch so ein, zwei Indie-Titel auf jeden Fall ja, mal gucken was da noch so alles kommt und ich denke mal ein ja, neues GTA ist da bestimmt in Entwicklung also wenn ich Rockstar gewesen wäre, dann hätte ich irgendwie noch einen Teaser rausgehauen. Vielleicht haben sie auch noch nichts zum Zeigen, aber ja, so eine Aussage wäre irgendwie mal nett gewesen, anstatt irgendwie ja, hier kommt GTA 5 nochmal neu für die Playstation. Hm, okay. <lacht> ja. Hm, na gut. Äh, was ich was ich sehr schön fand übrigens, ähm, dass Playstation auf YouTube die den Stream mit verschiedensprachigen Untertiteln angeboten hat. Mhm. das fand ich ganz nett. Ähm ja, und zum Schluss gab es dann noch die Überraschung, äh, dass sie die Konsole gezeigt haben, die in einem, ja, relativ äh, mutigen Design daherkommt, sage ich mal. Ähm Wo schon äh, auch inzwischen fast alle Witze irgendwie gemacht sind mit, äh, okay, ähm, welche Konsole kaufst du dir, den WLAN-Router oder den Mini-Kühlschrank? <lacht> äh, vor allem so hat man so gesehen, so okay, das Ding steht, äh, kann man die auch hinlegen? Ja, man kann sie auch hinlegen, aber also die aktuelle, die PS4, die kannst du ja... Okay, also ich, ich glaube, fast fast alle Konsolen waren eher, wurden eher im Liegendeinsatz Einsatz als im stehenden Einsatz irgendwie verwendet, aber ähm, die meisten bisher konnte man auch eher dann auch ich hier hinlegen und oben da was draufstellen. Bei der PS5 mh, könnte das von der Optik her eher schwierig sein, äh, da irgendwas draufzustellen. Bei mir steht aktuell ja, also jetzt bis zuletzt bevor ich meinen Tisch umgeräumt habe, stand da der Apple TV auf der einen Ecke drauf. Jetzt äh, stehen da so ein paar Lego-Modelle drauf. Äh, auch ein paar, die hin und her rollen können. <lacht> Das wäre bei dem Design von der PS5 etwas schwierig. Und die ist auch relativ groß im Vergleich. Äh, es gibt eine online und eine, ja, ich nenne jetzt mal Harddisk-Version, also einmal mit äh, 4K Blu-ray-Laufwerk und einmal ohne. Und, ja, die, das, das mit sieht irgendwie so aus, wie sie haben sie erst ohne Laufwerk entwickelt und dann haben sie nochmal eine Abstimmung gemacht, so wollen wir nicht doch noch eine mit mit Laufwerk machen, so, oh ja, okay, ja, hier, ja, ja gut, dann machen wir noch eine, so, baut mal noch ein Laufwerk rein, so irgendwie, ja, wir machen das unten, irgendwie so, okay. <lacht> ähm, ja, auch nochmal den Controller, den sie schon vorgestellt hatten, nochmal zu sehen, wo ich noch, also, ja, weiße Dinge, die man viel angrabbelt, die sehen irgendwann nicht mehr schön aus. Also ja also vielleicht gibt es den auch noch in schwarz oder vielleicht ändert sich das Design auch noch mal. Der PS3-Controller sollte ja ursprünglich auch irgendwie noch anders aussehen. Ähm, ja, soll irgendwie so im November rum wahrscheinlich kommen. Und ja, ansonsten ist aktuell nichts bekannt zum Genauen Start und auch nichts zum Preis. Äh, aktuell heißt es wohl, dass äh, PlayStation darauf wartet, äh, was Microsoft sagt und Microsoft darauf wartet, was PlayStation sagt. <lacht> dass jemand sich irgendwie äh, versucht wird, sich zu unterbieten. Und ich glaube, bei irgendeiner, das habe ich auch in einem Podcast gehört, bei einer E3 war es so, dass äh, ähm, Microsoft, die ersten waren mit ihrer neuen Konsole, ich glaube, bei der letzten Konsolengeneration war das, und dann war es wohl Sony da und hat gesagt, ach, ja, dann machen wir unsere mal um 100 Dollar günstiger. <lacht> 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 ähm, ja, äh, also ich, auch, ich denke mal, irgendwie es wird so, schätze ich mal, äh, die 500 oder 600 Euro Marke äh, nicht übersteigen ähm, und äh, ja, Je nachdem, äh, was man so für Spiele haben will und was dann auch verfügbar ist, entsprechend lohnt es sich denn die frühmöglich zu holen oder halt irgendwelche Bundles abzuwarten oder dann vielleicht doch noch die äh, zweite Iteration, die vielleicht wieder ein bisschen schlanker ist, abzuwarten.
2: Ja, ist halt immer die Frage, ob du sofort dabei sein willst oder... Ne?
1: Ja, also das neue Horizon juckt mich schon. <lacht> das erste Teil hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sah schon optisch sehr toll aus und äh, allein weil dann auch in der neuen Playstation schon mal noch ein Blu-ray-Player mit eingebaut ist, würde ich mir glaube ich doch eher die disk variante holen. Vor allem kannst du dann auch mal äh, Spiele irgendwie ausleihen oder kannst sagen so hier, das habe ich gekauft und äh, im Laden gekauft oder oh nee, hier, äh, jetzt mal probieren oder, mh, ja, ähm, gibt ja auch noch Leute, die sich solche Sachen, die solche Sachen sammeln, sich gerne ins Regal stellen, etc. cetera, ja. ähm, beziehungsweise <lacht> hast du dann vielleicht auch mal irgendwie eine Film-Blu-Ray, die du geschenkt bekommst und, äh, auch irgendwie gucken willst und, äh, ja,
2: so. Ja, es wird halt alles bedeutend weniger, also... Oder ist schon weniger geworden, mm. so. Also von daher.
1: Und so ein, so ein, <lacht> <lacht> so ein Spiel, was du hast, das, das, das hast du halt noch. Ne? Also ähm, gut, ja, bei gut. den meisten Spielen ist ja dann eh erstmal, oh, ich ziehe jetzt noch das aktuelle Update. Ähm, aber ja, ja. Wenn dann halt äh, mal irgendwie äh, die Leitung äh, nicht so dicke ist, äh, dann ist zumindest also, erstmal das Spiel von Scheibe und dann ziehst du erstmal noch die restlichen paar Gigabytes äh, Update anstatt irgendwie das ganze Spiel. Also ja, 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 mal schon. Uh, ey, ey, ey. äh, Dann mhm. gab's, es äh, kurz danach mit inklusive versehentlichem Leak von Microsoft aus äh, ein neues Star Wars-Spiel, und zwar Star Wars Squadrons, was ein ja äh, Raumschiff. Spiel ist, um <lacht> es mal grob runterzubrechen. <lacht> ähm, nee, du spielst jeweils äh, auf Seite der Rebellen oder der äh, des Imperiums äh, einen äh, Piloten in einer Flugstaffel und ja, ähm, es gab einen Announcement-Trailer und einen kleinen Gameplay-Trailer, den ich verlinkt habe, wo so die verschiedenen Spielmodi vorgestellt wurden. Man schon mal einen Einblick in die, in die Optik bekommen hat. Und das Spiel gibt es dann aber auch noch dieses Jahr schon noch für die PS4. Kommt äh, oder soll Anfang Oktober kommen. Und sah jetzt optisch äh, auch mal gar nicht so uninteressant und schlecht aus.
2: Ja, also, ich habe gerade mal so schnell durchgeklickt. Äh, sieht schon sehr nett aus.
1: Mit den, den Cockpit-Ansichten, mit den entsprechenden Live-Instrument-Ansichten. Und ja, äh, man sieht in der eigentlich, sehe ich gerade in dem einen Video, neben einem sieht man wieder einer äh, in seinem Cockpit so ein so Wackeldackel-Iwok -E im Cockpit hat. <lacht> sieht ja absurd aus. Ähm. Das äh, soll single Singleplayer-Modus geben, den man wohl erst ein bisschen anspielen muss oder durchspielen muss, bevor man online spielen kann. Ich weiß ich dich verstanden habe. Also kein reiner Multiplayer. Ja, es wäre schön, wenn so es nicht so ein Ja, hier ist so ein bisschen Singleplayer und dann spielen wir Multiplayer danach. Ding ist, sondern schon wieder ein bisschen mehr Fokus auf äh, Singleplayer ist hm. Und ansonsten erinnert das äh, im Großteil auch an die äh, Raumkämpfe aus den alten Battlefront-Teilen, wo es auch immer so war, so äh, zwei äh, eine Gruppe aus jeweils drei Kampfschiffen, so ein, jeweils ein Hauptschiff und dann zwei Begleitschiffe und äh, die jeweiligen Parteien äh, Versuchen durch Zerstörung oder Erinnerung, Eroberung äh, den Sieg zu erringen oder halt dann äh, Capture the Flag und äh, ja, das ist jetzt ein aktueller Optik sozusagen. Und, äh, ja, das äh, sieht schon mal vielversprechend aus. Als ich bei der bei der Promografik hat einer ein bisschen gepennt. Ähm, nämlich mhm. da ist ein Thai Bomber zu sehen, der rückwärts fliegt. <lacht> <lacht> ähm, so, rückwärtsgang einmal, einmal. <lacht> <lacht> äh, wo sieht man denn, hat man denn, ein möglichst gut aufgelöstes Bild? Ja.
0: Bild im Top öffnen.
1: Äh, ja. Das ist immer noch. Also, ja, gut. Ja, hm. Nee, also der fliegt eindeutig rückwärts. Das macht keinen Sinn. Aber gut, äh, ja. Naja, oh hat der Praktikant geschlafen. <lacht> ähm... Ich äh, glaube, der Preis, der war, glaube ich, auch ja, 40 Euro. ist auch erstaunlich äh, okay für so einen Preis. Also das jetzt ähm, Singleplayer-Spiel hier. die dingsbums wo ich hier auch schon erzählt hatte. Das hatte eigentlich äh, mehr gekostet. Äh, ist zu hoffen, dass ja jetzt da der Singleplayer bei Scrutons irgendwie was taugt und hier nicht irgendwie mit äh, In-App-Kram oder so ähm, der die Online-Variante ausgeschlachtet wird zur Cashcore gemacht wird aber ja gut erscheint im Oktober für PC, PS4 und Xbox One Gut, dann äh, ja, äh, AirPods Pro, neue Firmware. Äh, beziehungsweise kleiner Erfahrungsbericht. Ähm, genau, die AirPods Pro jetzt auch dieses optimierte Laden. Ähm, was, also zumindest das Pop-up bei mir kam, was mich jetzt darauf hinweisen, dass das, äh, äh, zumindest das, das äh, Update dafür installiert hat. Ähm, mhm. Und ansonsten zu also den Airpods Pro zum ähm, einen also ist mir aufgefallen, dass sie glaub ich, oder sonst in der Darstellung es eher der anzeigt, welchen Kopfhörer du gerade draußen hast. Nee, wobei hier zeigt er jetzt auch den den linken tatsächlich an. Okay. Ähm, ja, das, die, das mit dem Noise Cancellation ist schon eine sehr feine Sache. Äh, ich hatte jetzt auch schon einen Tag, da habe ich sie auf Arbeit vergessen und dann war ich aber gerade schon losgefahren und wollte nicht nochmal zurück und ja, das, das also, also, jetzt auch gerade aktuell mit mit Corona und dann Maske aufsetzen, das ist mal Ritual jetzt <lacht> Maske aufsetzen, Airports in die Ohren. Ne? Dann war irgendwie so, irgendwas fehlt jetzt auch so, ja, äh, ja, oh, na gut. <lacht> und ähm, ja, heute auch äh, kurz im, genau, beim Kassenbereich habe ich sie dann auf auf äh, Transparenz umgeschaltet und war irgendwie Gang weiter irgendwie ein Kwängelndes Kind oder so. Ach, so, oh nee, mach mal kurz wieder hier äh, dicht. <lacht> da war ich dann ganz froh, dass das, äh, das die Möglichkeit gab. Und ähm, ja, ansonsten, also wenn, wenn ich mit ANC an und nichts auf den Ohren quasi hörst du Leute in deiner Nähe noch verständlich reden. so. Das. Oh. Hm. Ähm, ansonsten hörst du halt, es ist es so. Ein Hintergrundgebrabbel irgendwie. Und ähm, ja, was was komisch ist, wenn man äh, den, wenn man einen rausnimmt und den falsch anfasst und er meint, der steckt jetzt im Ohr, macht der A und C an und dann hast du halt auf dem einen A und, C und auf dem das andere hast du aber frei und das, das fühlt sich sehr weird an. Okay. <lacht> äh, und ansonsten so für mh, dauerhaft äh, im Stillmodus tragen, wäre mir glaub ich, das, glaube ich, zu unangenehm weil da macht es dann doch zu sehr diesen so Fump-Modus, so. also, also halb das Gefühl, man hat sich irgendwie das Gehör punktiert. Autsch. <lacht> um, <view. lacht> <lacht> Und äh, ja, ich äh, jetzt mal noch schon, dass ich mal irgendwie noch ein schickes Case äh, noch finde, also eine Schutzhülle irgendwie sowas. Und, da ist ja. so ein Case dabei. Ja, eine, eine Schutzhülle <lacht> für die Schutzhülle, sozusagen, für das Case. Und also,
2: ja. <lacht> das oh, auch wer ja. schützt die Schutzhülle der Schutzhülle?
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, oh, ja, ich bin sehr zufrieden mit den Dingern. Und jetzt hm. durch das optimierte Laden-Feature äh, ist auch die Hoffnung da, dass die der Akku dann von dem Case oder den Airpods selber äh, ein bisschen
2: länger durchhält. Ja, das äh, merke ich jetzt bei meinen immer mehr. Also, die sind jetzt, weiß ich nicht, sind sie jetzt schon zwei Jahre alt? Ich glaube schon. Hm. Oder schon drei? Seit wann gibt es Airpods? <lacht> also auf jeden Fall mittlerweile mit noch eine Dreiviertelstunde telefonieren, dann so. ist vorbei. Ja. Also das macht nicht mehr so richtig Spaß. Die Audio. Also so, mal 2016. Erste 2016
1: erste Generation.
2: Ja, also so lange habe ich sie noch nicht. Aber im August drei Jahre könnte, glaube ich, hinkommen. Weil ich weiß, dass ich mir die irgendwie im August hatte, ich mir die mal gekauft. Und sie sind auf jeden Fall schon mehr als zwei Jahre alt. AirPods. Also. Es gab mal Apple Pro speakers. Ja, doch. Mitte Teile. August 2017. Mitte August 2017. Das heißt, ja, bald drei Jahre. Ich
1: sehe gerade beim Mac-Tracker, Apple hatte auch mal. So
2: Lautsprecher für die Macs? Ich kenne nur die von, ich glaube, Hamann und Kardon, diese mhm. durchsichtigen. Ja, so
1: runde runde Kullern, die sehen so nach sehr nach iMac-Design, also iMac-G4-Design
2: aus. Ja, kann sein, dass die das auch vielleicht sind. Also. Ja, ja, richtig.
1: Ja, gutes Design haben die auch nicht mehr. <lacht>
2: Also, ja, muss ich mal gucken. Irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass mir die Pros nicht so auf Dauer gefallen, weil ich mag diese in ihr äh, Ja, wie nennt man die? Diese Stöpsel halt. Hm, also richtigen in ihr. Also sagen wir mal so, meine meine früheren Erfahrungen mit Kabel in ihrs waren eher so semi, sage ich mal. Ne? Mhm. Also da, so ein paar Sachen fallen wahrscheinlich da raus, weil zum Beispiel kein Kabel dran. Das hat mich halt genervt, weil ich dann manchmal das Reiben der Kabel auf der Kleidung hat sich irgendwie
1: ja gut, ja ins, das ins Ohr übertragen. Und ja so ja was, ne? ja das 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 fand ich also, auch furchtbar. Ich hatte auch mal einmal welche, die das war so war so ein Stoffmantel das Kabel und du hast jede ja. blöde Bewegung gehört, das ist nicht wahnsinnig. Ja, und ich habe die am selben Tag noch zurückgebracht. Oder und auch nach
2: beim Gehen <lacht> war das halt immer so, dass man immer, dass ich immer das Gehen in den Ohren dann gespürt habe, immer so bum 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 bum, so als du ob ich
1: wie so ein Elefant auftreten würde. Ja. <lacht> das, das hat man bei den bei denen nicht.
2: Also okay, das das, vielleicht muss ich es einfach mal probieren. Ja. <lacht> Also, sie sind ja schon mittlerweile auf dem freien Markt für, äh, ja, also so knapp über 200 Euro. Also mm, so ja, 210, ja. Ist manchmal auch schon so für 200 irgendwo, wenn es nur irgendwie einen Gutschein gibt oder sowas. Auf ja. <lacht> <lacht> der anderen Seite denke ich mir so, ja, vielleicht kommen ja so einmal im Jahr <lacht> kommen ja bald schon wieder neue so ja oder nächster Amazon
1: Deal Tag hier den ist ach so auch nicht fern oder so ein Black Friday Black
2: Friday ja gut mittlerweile gibt es ja wieder offiziell Apple Produkte bei bei Amazon hm. stimmt ich glaube irgendwie bei Apple ist jetzt auch wieder Back to School je nachdem was du kaufst kriegst also wenn du als Schüler Student oder Lehrer bist <lacht> Äh, gibt es, glaube ich, je nachdem, was du kaufst, auch ja, die normalen Airpods, glaube ich, gratis und irgendwie für die Mitlade-Case zahlt es irgendwie 40 und für die Pro, weiß ich jetzt nicht, 70, 80, 100, also auf jeden Fall irgendwie kriegst du da halt wieder was dazu auch. Aber muss halt Schüler, Student, Lehrer, sein, diesen Education-Rabatt kriegen. Mhm. Ja, also von daher nichts mehr, was ich kriegen würde. <lacht> Aber ja, naja, mal sehen. Vielleicht ringe ich mich ja irgendwie dazu durch. Ja.
1: Ja, oh, dann äh noch eine, ups, eine kleine Serienvorschau äh, die nächsten paar Monate. Und zwar erscheint, ich glaube, morgen äh, Dark Staffel 3. Mhm. Dann im Juli äh, Staffel 2 von How to Sell Drugs Online Fast. <lacht> deutschen Serie. Oder die andere deutsche Serie. Da ist auch eine deutsche Serie. Ähm, dann Ende Juli kommt ähm, Umbrella Academy Staffel 2 und vorhin announced äh, in, im Anfang September kommt, oder soll kommen, Staffel 2 von The Boys auf äh, Amazon Prime letzten Letzteren drei bei Netflix jeweils. Ja, das sind so die gerade, glaube ich, größeren, größeren Titeln, oder zumindest bei mir die Titel, wo ich so, ja, hab ich drauf gewartet. <lacht> gerade so, so <lacht> Boys und äh, äh, Brother Academy fand ich ziemlich gut. Äh, und, ja, Dark. Muss ich auch noch mal gucken. Online so ein, so ein Recap. Da gibt es ein 10-minütiges Recap Staffel 1 und 2 von Netflix. Mhm. Muss ich mal gucken, ob mir das, ob mir das reicht. <lacht> Oder ich, ob ich doch noch mal die ganze beiden Staffeln vorher konsumiere. Und dann in einem Rutsch mit Staffel 3. Aber ja, so. Das was dazu? Äh, wir bleiben beim Fernsehen äh, und äh, gehen in die picks und zwar mit den äh, Rentnerkops. <lacht> 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 ähm, ja, was ist das? Kannst du ja mal in den verlinkten Trailer reinschauen. Äh, ich bin durch Zufall drauf gestoßen, so dieses typische Fernseh. Phänomen, ähm, was man vielleicht mal von früher vielleicht noch kennt, wo man immer zu einer gewissen Zeit immer eingeschaltet hat, weil man da lief dann immer noch die Lieblingsserie, aber dann vielleicht nicht immer zur selben Uhrzeit, und dann oder man hat irgendwie zehn Minuten vorher schon dahin geschalten, hat dann immer noch das davor geguckt und dann irgendwann hat man versteht, ach oh, das war eigentlich auch ganz nett, auch oh, das gucke ich jetzt auch immer noch. <lacht> Und so ähnlich war es äh, hier auch. Und zwar der Martin vom Sendegarten äh, twitterte den einen Abend, äh, So, jetzt hier noch Tatort. Jetzt ich gucke jetzt ein äh, bisschen Mord, Mord mit Aussicht noch äh, auf dem WDR. Oh, das mache ich auch. Wenn es da gerade mal läuft. Und dann kam im Anschluss so äh, Rentnerkopsen so. Okay, guckst du mal rein und äh, da haben sie dann gerade auch mit der Ausstrahlung der Serie, das nee, gibt schon ein paar Jahre, ähm, von vorne angefangen oder jetzt gerade angefangen. Hm. Und ja, wie der Name sagt, äh, es geht um eine junge Kommissarin, die für ihre Abteilung äh, zwei ehemalige Polizisten, die eigentlich schon in Rente sind, zugeteilt bekommt und die sollen ihr helfen, einen mysteriösen Mordfall zu lösen. Und wenn aus ihrer Rente geholt. Mhm. <lacht> Und äh, ja, so ein relativ ulkiges Team, die sich eigentlich mögen, aber eigentlich auch immer so ein bisschen die ganze Zeit immer behaken. Äh, Einer Szene sagt der eine zu, zu äh, seiner Chefin äh, Frau, ich will einen neuen Partner. Und die sagt nur, ja läuft, geben sie der Natur noch ein oder zwei Jahre. <lacht> Also äh, Trailer sieht man auch ist eine Szene, ähm, also äh, einfach uh, so, ach was ist ja auch tot? Und der andere sagt so, nee, der ist nur kalt, deswegen auch die Decke. <lacht> das, äh, das, und ja, so verschiedene immer verschiedene M M Mordfälle. Ähm, um dies geht, es ist aber auch immer so gerade noch die die Familie von dem Edwin, dem einen äh, äh, Rednerkopf, wie sie sich nennen, äh, mit involviert äh, und der eine ist eher so, der ja, der eher so gediegene und der andere ist nochmal so ein bisschen so ist nochmal ein bisschen die Sau raus, auch weil er äh, vom Paar Jahren wo er irgendwie auch seine Frau verloren hat und so ein bisschen auch der Lockere und äh, meint halt zum äh, Geburtstag der 14-jährigen Enkelin seines Partners so, ach, wie hier, guck mal jetzt, bist du 14, jetzt, sag mal, bei deiner Geburtstagsparty deine Eltern nicht dabei haben, oder? Das wäre doch mal was. Und dann, oh ja, ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Und dann ist sie auf totalen Flitz ins Ohr gesetzt und sperrt quasi ihre Eltern aus und haben ähm, sie wohl irgendwie überredet bekommen. Dann kommt er kommt, äh, OP abends nach Hause und dann, was ist denn hier los? Ja, die machen Party, das ist da voll Disco im Wohnzimmer. <lacht> und äh, ja, das lustig. Und es ne, ist eine äh, schön gemachte Serie, auch die ähm, Frau Adam, die Chefin äh, von den beiden, äh, ist ganz lustig drauf, äh, ist äh, lesbisch und mit einer Frau verheiratet. Es <lacht> gibt auch mal wieder so Schönes in der Einfolge da äh, hat sie so ein bisschen Stress weil äh, seine äh, ihre Frau gerade die irgendwas besprechen will aber sie hat gerade einen, einen größeren Fall und kann immer nicht und es ähm, noch den äh, Hoiko, Ko er gespielt wird von von Aaron Lee ähm, der ja äh, ähm, angehender Kommissar äh, ist. Mhm. Und so ein bisschen der der Jungspund ist und so der bisschen auch der Schlaumeier, aber jetzt nicht auf so eine nervige Art oder so peinliche Art, sondern immer so ein bisschen so, ja, so, sticht man so ein bisschen raus. Und ja, und ansonsten sieht man immer, immer wieder, gerade auch in der ersten Folge, so bekannte Gesichter äh, aus Stromberg zum Beispiel also so Nebenfiguren die man kennt und ja auch insgesamt schön produziert und ja guckt sich guckt sich schön weg so also, ähm, jetzt die letzten Wochen immer geguckt ähm, dann wenn es lief beziehungsweise die jetzt mal geschnitten mit der Zeit wo ich dann los musste zur ich hab mir die dann aufgenommen mit Viper und hab dann Nachmittags weitergeschaut und ja. Ähm, bei der Besetzung gibt es dann noch einen ganz lustigen Darstellerwechsel. Äh, und zwar der eine ist dann nämlich ausgestiegen. Und wird, und seine Rolle wird aber weiterverkörpert von ähm, dem äh. Darsteller, der in Stromberg den Schwiegerpapa gespielt hat. Und ich bin, ich bin noch nicht bei den Folgen, aber ich stelle es mir irgendwie komisch vor. Vor allem, weil ich ihn aus Stromberg nur als äh, alten Senil Mann kenne.
2: Du meinst einer der Haupt, einer der Hauptdarsteller? Genau, der genau. Genau, einer der, der, der Hauptdarsteller. Hatte ich gerade auch gelesen, wohl erst auf eigenen Wunsch ausgestiegen und dann wohl auch kurze Zeit verstorben. Ne? Ja,
1: genau, das sehe ich ja auch nämlich gerade in ein in der ein, auf der, äh, einer News-Sektion von der Fer von Fernsehen.de, genau, Wolfgang Winkler, der ist ausgestiegen. Und dann auch schon letztes Jahr im Dezember an Krebsleiden verstorben. Äh, genau, ich gucke gerade mal, wo ist man hier mal die Crew und zwar der andere Darsteller ist der. Ach, also auch die die. Ähm nee, Edwin ist der der den der von Tilo Brückner gespielt wird. Äh Aber die Frau von Wolfgang Winklers Figur, die die ist auch. Sehr schön besetzt. Äh, jetzt gucke ich gerade mal. Halt mal üb, 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 üb. Muss da noch mehr geben? Genau, Günther ist das. Günther Hoffmann. Genau, der zweite Darsteller dann von derselben Figur ist der Peter Lerchbaumer. Äh, mhm. Der auch, ja. und da in, doch in einigen selber mitgespielt hat und aber mir vor allem bekannt ist als äh, Papa Lorenz aus Stromberg, <lacht> der da in seiner ja, Senilität äh, mal eben ein paar wichtige Akten äh, im Strombergs Büro <lacht> weil er ja auch mal in der Versicherung gearbeitet hat. 30 Jahre Allianz, <lacht> sagte mit äh, Unisono, mit Stromberg, wenn man das schon kennt. Ja, ähm, ja und die beiden Darsteller selber waren auch äh, in äh, auf, äh, in früheren Jahren schon mal äh, Polizeirollen gespielt und ja von daher passt es ganz gut. Ne? Das guckt sich mal ganz gut weg und hat trifft so genau meinen Humor. Ist nicht zu so, nicht zu so sehr drüber, ist nichts nichts Fremdschämiges dabei oder so und ja. Ist, meine Empfehlung. Äh, und die zweite ist, die ich hier schon mal angeteasert hatte, was mit jetzt noch mit ein oder zwei Monaten Verspätung rauskam. Äh, Star Wars Episode 1 Racer für die PS4. Hm, keine Neuauflage, sondern nur noch mal eine ja äh, neu aufgelegt für die PS4 äh, gab es damals fürs N64 und den PC. Äh, ja, ein bisschen aktuellere Auflösung. Aber ansonsten bei den mh, Grafiken haben sie nicht groß angefasst, hauptsächlich die, die Podracer selber, die ein bisschen äh, die Auflösung Hochgeschraubt bei den Grafiken quasi, ein bisschen angefasst, aktualisiert. Das UI äh, nicht so verpixelt, sage ich mal. Und ja, natürlich aktuelle Auflösung. Steuerung entsprechend auf den Controller angepasst. Und es gibt einen lokalen Multiplayer und es gibt aber auch einen Online-Multiplayer. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auch ein äh, split screen Lokal-Multiplayer und ansonsten so die typischen äh, Trophäen während des Spielens für Freischalten von verschiedenen Sachen. Und ja, ich hatte noch einen noch äh, PSN-Guthaben-Gutschein und äh, dachte mir, auch den nehme ich mir dafür auf, kam das Spiel nicht. Und dann habe ich so, na gut, dann ich den trotzdem nochmal auf. <lacht> habe den jetzt damit eingelöst und somit hat mich das Spiel nur 5 Euro kostet, also kostet 15 Euro, ja, was ein okayer Preis ist. Jetzt bei Facebook haben irgendwie oder die News von Star Wars Union geschrieben, so, ja, sehr viel zu teuer, ist ja gar kein Remake und ich so, niemand gesagt, was von Remake, sondern noch nur ein bisschen mal eine Neuauflage für die Konsole entsprechend äh, und nicht nur für die PS4 übrigens, sondern auch äh, für die Switch. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall äh, nochmal sch schöne Kindheitserinnerung und äh, mal auch äh, guter Zeitvertreib und man merkt relativ schnell, oh ja, doch die eine andere Strecke war doch gar nicht so einfach. <lacht> Ja, äh, das dazu und du hast noch irgendwas mit Strom.
2: Ja, genau, ich habe letztens so einen Brief bekommen von meinem Stromanbieter, äh, ja, tut uns leid, bla bla, äh, genau, können Preisgarantie nicht mehr halten, weil wird alles teurer, so. Ich kann aber bis 30.6. Sonder kündigen. Mhm. Und da hatte ich zwischendurch immer so geguckt, ne, so hier bei den bekannten Portalen hier, Verivox, Check24 und wie sie nicht alle heißen, mhm. wie es mit Angeboten aussieht. Und dann hast du ja immer entweder den ganzen Quatsch mit Boni, was immer im ersten Jahr dann super günstig ist und dann in den Folgejahren dafür umso teurer. Mhm. Und dann hatte ich geguckt so, ja, was ist denn, wenn ich jetzt einen anderen Anbieter nehme, ohne dass ich irgendwie äh, Boni und den ganzen Kram nehme? Dann war so die Quintessenz, ja, dann kannst du auch im Grunde bei deinem jetzigen Anbieter bleiben, <lacht> weil irgendwie 30 Euro im Jahr sparen. Ich meine, gut haben oder nicht haben, ne? mhm. kann man auch sagen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber irgendwie News irgendwie reingeflattert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bin irgendwie auf Tibber gestoßen. Dachte er so, was das denn? <lacht> so. Stellt sich raus, so ja, sozusagen, also nennen sich halt selber irgendwie äh, digitaler Stromanbieter äh, oder dein Stromvertrag für das digitale Zeitalter. Smarter Stromvertrag und all diese Buzzwords halt, ne? und dann hatte ich halt mal geschaut, so, ja, okay, guckst du dir mal an, so, wie sieht's aus, so, ja, okay, also, was mir generell schon mal vorher auch aufgefallen ist, und ich, nachdem ich's nachgelesen habe mir auch irgendwie klar war, Strom ist teurer, wenn man im ländlichen Gebiet wohnt, als irgendwo mitten in einer Großstadt, hm. weil halt Netzentgelte, und müssen halt Leitungen legen für weniger Leute und so. ne Deswegen oh, pro Mensch irgendwie teurer. Okay. Ha, muss man halt akzeptieren, wenn man irgendwo ländlicher wohnt. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, naja, guckst halt mal, was nehmen die denn so und stellt sich raus, so oh, vergleichsweise recht günstiger äh, Kilowattstundenpreis. Und äh, dann habe ich äh, das einfach jetzt mal ausprobiert und äh, ja, hatte dann meinen jetzigen Anbieter doch noch gekündigt. Habe mir die App runtergeladen und im Grunde äh, klickt man klickt man sich da so in ein paar Minuten durch und hat dann äh, seinen neuen Stromvertrag. Äh, und jetzt warte ich halt darauf, dass äh, ich da meinen Strom bekomme von denen. Also bin ich mal gespannt. Was ich jetzt noch, ich hatte noch äh, dann gesucht, ob es irgendwie so äh, Freunde werben oder irgendwas in der Richtung gibt. Äh, gibt es dann tatsächlich, habe ich auch jemanden gefunden, der mir seinen Referral-Code gegeben hat und dann kriegt der irgendwie 50 Euro für so einen Online-Shop, den die noch haben. Mhm. Und äh, ich, ich ebenfalls, also gut für beide. Die ist so ähnlich. Es gibt, glaube ich, auch von Vattenfall oder von Maingau, die haben irgendwie so eigene Shops, wo sie halt irgendwie so Smart Home Kram und solche Sachen verkaufen. Und genauso machen die das wohl auch. Und dann kriegt halt jeder irgendwie noch einen Fuffi-Bonus. Und äh, ja, so mal im Vergleich, ich zahle jetzt halt, also ich habe an, angegeben, dass ich ungefähr 4000 Kilowattstunden im Jahr verbrauche. Ich verbrauche wahrscheinlich ein bisschen weniger, 10% oder sowas. Aber einfach, um es mit allen anderen auch zu vergleichen und habe das Gleiche dann halt auch mal bei, bei den anderen Portalen mit eingegeben. Und jetzt muss ich gerade nochmal einmal schnell gucken. bei, ähm, bei Tibba bin ich dann so auf ungefähr 1200 Euro, also ein Hunderter im Monat gekommen. Äh, und bei den anderen, also ohne Boni spare, also wenn ich halt auf diese ganzen Boni und alles verzichte, spare ich da jetzt ungefähr so 70 Euro, beziehungsweise meinem bisherigen Anbieter gegenüber irgendwie so 100 oder so um den Dreh, was halt okay ist. Und was letztendlich, was die halt machen, ähm, die nehmen halt irgendwie 4 Euro Grundgebühr im Monat und dann noch die entsprechenden Netzentgelte, je nachdem wo man wohnt. Bei mir sind das jetzt so irgendwie 7 Euro irgendwas im Monat, also quasi so ungefähr äh, 11 Euro irgendwas an Grundgebühr und dann nehmen die halt den, den äh, ja im Grunde immer den aktuellen Strompreis und haben halt da irgendwie ne schreiben halt natürlich wieder mit KI und tralala, aber im Grunde gucken die halt ständig an der Strombörse, wo finden, wo ist gerade der günstigste Anbieter äh, von Ökostrom und kau kaufen dann halt immer dort äh, den benötigten Ökostrom. Also sie verkaufen auch nur Ökostrom, also nichts, mhm. nichts anderes mehr und dadurch können sie halt anscheinend im Vergleich zu den äh, klassischen Anbietern, wie sie halt auch sagen, äh, tendenziell den Strom etwas günstiger anbieten was sich jetzt halt auch so nach meinem Preisvergleichen bestätigt. Also klar, wenn man ja, wenn man halt wirklich einmal im Jahr das mit dem Bonus macht und jedes Jahr immer wechselt und so, dann kommt man halt noch günstiger weg. Aber ich sag mal, das war jetzt halt so relativ schnell gemacht und du hast, selbst wenn es jetzt bei mir irgendwie nicht passen sollte, kannst halt nach vier Wochen wieder kündigen. Also auch keine lange Vertragslaufzeit oder irgendwas und äh, die haben dann auch noch so Zusatzfeatures, wie wenn du ein Elektroauto hast mit den meisten äh, Elektroautoanbietern, die können sich da irgendwie ineinander, ineinander integrieren und dann äh, lädt, der, lädt das Elektroauto halt auch irgendwie, wenn der Strom besonders günstig ist, also in der Regel nachts, ähm, weil da halt tendenziell weniger verbraucht wird, also besteht halt irgendwie Überschuss, das muss weg, also wird's günstig verkauft <lacht> und äh, ja, wenn du jetzt sogar noch irgendwie ein Smart Meter hast, dann kannst du da auch, ich weiß nicht, dass jetzt bei denen auch hier in Deutschland schon geht, aber ich habe auch was gelesen, so von wegen hier äh, Abrechnung nach stündlichem genauen Preis, also wirklich so, ne? du verbrauchst irgendwie nachts deinen Strom fürs Laden oder für Spülmaschine, Waschmaschine, was auch immer, kommst du halt günstiger weg als äh, tagsüber, wenn halt morgens zwischen 8 und 9 alle ihre Kaffeemaschine einschalten. Ähm, ja, und halt rein, alles rein über die App. Nix irgendwie mit Papier und <lacht> Telefon oder sowas. Äh, ich weiß gar nicht, ob, wenn man will, jemanden anrufen kann. Habe ich jetzt nicht geguckt. Aber sonst halt im Grunde alles... Ja, rein digital, virtuell, wie man es auch nennen mag. Mhm. also Ist jetzt halt auch mal eine neue Erfahrung. Sonst habe ich das, ich meine, mehr oder minder habe ich meinen Stromvertrag auch vorher schon immer zumindest online abgeschlossen. Dann kam halt doch wieder per Post der Brief. ne Und äh, ja, manche hatten dann was zum Einloggen für die Rechnung und so, andere haben dann doch auch noch Rechnungen per Papier geschickt. Also ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt auch so alles läuft. Innerhalb welcher Zeit die mir den Vertrag dann zusagen. Das läuft jetzt gerade. Ich habe das gestern oder vorgestern glaube ich gemacht. Ja, also das dauert ja dann doch irgendwie immer ein paar Wochen, bis man seinen neuen Anbieter dann tatsächlich hat. Mhm. Vielleicht geht es ja bei denen auch schneller. Ich weiß es nicht. Ja, also bis vor kurzem kannte ich die jedenfalls noch nicht. Jetzt habe ich die entdeckt und äh, ja, vielleicht packst ja den Referral auch in die Show Notes, wer 50 Euro noch Bonus haben will, wen das interessiert. Und wie gesagt, wenn es einem aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt, vier Wochen Kündigungsfrist oder vier Wochen Vertragslaufzeit. Also, und es soll ja immer noch Leute geben, die Angst haben, dass kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, wenn sie den Anbieter wechseln. Nee, äh, das ist nicht mehr. Das es wird halt nie passieren, weil du immer im Zweifel vom Grundversorger versorgt wirst. Mhm. Also, ja. <lacht> Aber, ja, sowas hört man ja auch. Oh, und wenn ich dann wechsle, was passiert, wenn etwas schief geht? Ja, ja. Weil
1: man das nicht weiß, also... Das, also halt so sagen, das erzählt ja in der Schule keiner, ne, und also, wenn's, yeah, wenn's, ja. sich ja irgendwann mal trifft, dann schon so. bist Richtig. du so, ja, wie ist denn eigentlich, und, ne, und, ja, so,
2: also, also, noch sind ja die Smart Meter nicht verbreitet, ne, so, dass aus der Ferne Strom abgeschaltet werden kann, <lacht> <lacht> wenn das mal alles soweit ist, dann, ja. vielleicht sieht's dann anders aus, mm, Weiß so der so wie beim Internet. Der eine schaltet ab, der neue schaltet es aber nicht an. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ja, wir haben die Kündigung vom anderen noch nicht bekommen. Nee, ja. Äh. Oh ja, ja schicken Sie mal ein Fax. <lacht> mhm. Genau. Ja, ach. Ach, am, am Montag auf Arbeit äh, war ein, äh, ein Abholer da, ein Pole. Und er sprach nur Polnisch. Mhm. unsere drei polnischen Kollegen schon weg Und er stand da und so ja hier ach, und dann geht er uns am LKW ran und dann steht er da guckt mich an ich so ja und was, was ist jetzt und ja äh, hm, so und dann noch ein bisschen Handgestikulieren und so ja ich hier brauche einen Schein und so und dann zeigte mir irgendeine Adresse auch so, auch so irgendeine Nachricht auf seinem Smartphone und ja, cool, ich brauche einen Schein, so, so brauche ich auch einen Lieferschein, wo irgendwie drauf steht hier Adresse, äh, äh, ist, äh, Empfänger, Versender, wo, wo steht die Palette, was ist das, wie viel, Sendungsnummer etc. weil... <lacht> ne? So, dann habe ich irgendwie versucht, ihm das verständlich zu machen. Ähm. Was ich auf jeden Fall verstanden habe, dass er äh, äh, sehr genervt davon war, dass er jetzt nochmal ins Büro referieren
2: musste. <lacht> Ein paar fluchende Wörter. Ja, Er hat äh, <lacht> sehr, sehr,
1: sehr aufgeregt äh, daher gesprochen ja, okay. und äh, kam dann wieder und eine Zeit lang hatten die wir uns noch ähm, so äh, Lieferscheine mit Durchschlag noch. Und jetzt, wir mhm. haben sie aber das umgestellt und die meisten und, äh, drucken die Dinger jetzt auf Normalpapier aus. Und, äh, brauchen dann eigentlich nur noch quasi für die Fahrer bis sie die Ware haben. Und, ja, nee, nee, ach nee, Dienstag war das, Montag war der da, der mit einem viel zu kleinen Auto da war. Äh, der den Ware haben wollte, die auf einer Überhangbrücke stand, die ganz hinten stand, da musste ich erst die Brücke ranholen lassen, das hat eine halbe Stunde gedauert. Kommt er mit seinem mit seinem LKW an, mit dem Brückensetzer, fährt die Brücke an, ich gucke so, irgendwie sieht die komisch aus. Und <lacht> die meisten haben welche, wo du dann diese die Türen von außen aufmachen kannst, im Tor äh, aufklappen kannst. Bei den bei den LKW-Auflieger satteln, da müssen, die sind meist größer als, äh, das Einfahrtstor, die müssen dann vor Einfahrt das Tor aufgemacht werden. Und dann es noch irgendwie die, was das, so von, von Hermes oder was von so von OPS-LKWs, oder meist Ami lkws kennt, so diese, wo so ein Rolltor was du so hochschiebst, hoch weißt du? Mhm. Und dachte ich, das wäre so, ein guck ich so, nee, warte mal. die, 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 die Brücke falsch rumgestellt, ich bin rausgelaufen, so, äh, Kollege, was die falsch rumgestellt, so guck so hm, ja ich habe die so genommen wie sie da stand ja wo hat er das hingestellt. gestellt also rausgenommen gedreht hat auch nochmal mal gedauert dann, ja alles runtergezogen und dann habe ich das auf ein aus dem Auto gestellt ich so nee, irgendwie mit dem Stapler hier ist das Quatsch lass mal ein anderes ein richtiges Tor stellen ich, mit, mit Rampe habt ihr dann das mit im Hubwagen draufgestellt und dann bei der zweiten Palette versteht so, ähm, ja, irgendwie ist ein Autochen zu klein. Hm. Ja, und die andere Palette passt auch nicht und das also das eine war so ein Wasserboiler, den hätte man irgendwie hinlegen können. Das andere waren aber große Palette mit irgendwie Solarpaneele und noch irgendwie ein paar Künstlerzeug irgendwie. Da war ich eher so, ja, nee, hinlegen vielleicht eher keine Variante und, äh, ja, naja, Ich dann mit Kollegen auch abgehauen und hab dann der Spielschicht den Rest überlassen. Es <lacht> war aber auch bekannte Ware und also von, 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 von einem neuen Versender oder so und auf dem Schein war das beste Stand, äh, die Paletten sind alle 80x80x80. Ja. <lacht> das hat zumindest auf den Durchmesser von dem Wasserboiler gepasst, ja. Die war, das Ding war mit Palette 80x80, ja. Oder der Höhe ja. 230. Und <lacht> Die andere war 2,35 hoch. Tja.
2: Was soll man dazu sagen? Ja. <lacht> Korrekte Daten sind schon wichtig.
1: Ja, ja. ja und ansonsten merkst du auch immer, die meisten Leute, wenig Ahnung, die von dir ja, die Palette ist da, so und so äh, abgeladen worden. Nee, die Uhrzeit, die da drin steht, ist die Uhrzeit, wann die Palette gescannt wurde abgeladen, wurde mhm. sie irgendwann davor, danach wurde sie gescannt und irgendwann dann, TM, äh, momentan äh, <lacht> wegen wenig Leute, äh, dauert es ein bisschen, dann haben sie jetzt Zeitarbeiter rangeholt, die können aber alle nicht Maschine fahren, also also sie, sie dürfen, sie können aber nicht, sie fahren wie Oma <lacht> und äh, ja, es dauert alles ein bisschen, dann kannst du immer sagen, oh ja, von einer halben Stunde abgeladen, also, beziehungsweise gescannt, da steht die bestimmt noch vorne, wenn sie hier nicht ist. Und ja, also da das Verständnis irgendwie ist vielen nicht klar und naja, äh, immerhin haben sie jetzt schon verstanden, wenn da wenn da steht nix Informationen, nix Palette da. <lacht> ja, gut. Und am Schönsten ist, wenn du mit so mit so einem einfachen äh, Ameise kommst ohne Doppelhub. Und die sagen, kannst du mal runternehmen? Ich so, nee, kann ich nicht, wieso nicht? Ja, ich kann nicht. Und zeig auf meine Maschine. Hm? gucken so. Ach so, ja, 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 ne, da fehlt was, ne? Und, ach. und heute hatten wir einen da, der ist der hat dann Fahrschule bei uns gemacht, äh, gefühlt, also ist dann die ganze Zeit mit, mit seiner Maschine durch die Gegend getuckert, also er hätte auch die die 6 kmh äh, kriegen können. Die hätte ihm völlig gereicht, die hätte er nie nie ausgefahren, die 6 kmh. h <lacht> Ah ja, Spannend. gut. Ja, ähm, was ist das, was wir vorhin vergessen haben zu erwähnen bei der iOS <lacht> 14 Beta, äh, jetzt sehe ich es gerade nochmal, äh, die Corona-Warn-App geht ja nicht, weil die diese API nicht äh, vorhanden ist in der aktuellen Beta. Äh, das ist sonst nicht so cool. Ja, und also ist auch putzig, die, die App äh, Startet zwar, aber es kommt immer nur ein weißer Bildschirm. Hm, mhm. Ja, ja gut, also wir sind wahrscheinlich darauf gemacht, dass äh, sie geht. So, <lacht> also ja, davon, dass die vielleicht. Aber immer, immerhin hat sie zumindest theoretisch einen Dark Mode. Deswegen sehe ich jetzt hier einen dunklen Bildschirm. <lacht> immerhin das. Aber ja, nee, die geht aktuell nicht. Wahrscheinlich kommt das irgendwie in der, äh, also hoffentlich dann spätestens zur. Äh, Public Beta.
2: Ja, also spätestens dann äh, wäre es sehr sinnvoll. Ja, und Weil ach, genau, wo die, ich hier gerade nochmal. Ähm, die werden sich ja mutmaßlich auch mehr Leute installieren. Ja, geben.
1: ich gerade nochmal die, die andere App hier von meinem, die Web-App von meinem Arbeitgeber sehe, mit dem Stichwort Hände waschen. Ähm, die, die Apple Watch äh, hat jetzt so ein, so ein ja erkennt, ja. wenn du die Hände wäscht und äh, sagt dir dann, nee, du hast nicht noch nicht lange genug Hände waschen, mach mal weiter. <lacht> äh, dann hattest du ja geschrieben, da vielleicht wollen sie alle Leute auf dieses Feature kriegen. <lacht> ja. Das wäre vielleicht auch noch ein Grund für die Public Beta mit WatchOS, ja. Gut, dann äh, war die, die Sendung lang genug. <lacht> äh, Könnte man so sagen. Und wir machen jetzt den Kasten zu. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, nochmal. Irgendwann vor dem September nochmal, auf jeden
2: Fall. Und darauf an, ob du Pixar installiert. Ja, genau, das auch, ja.
1: <lacht>
2: ja, genau. Dann bis, bis in einem halben Jahr. <lacht> <lacht> wenn ich mein Mac eingeschickt habe und so bekommen
1: habe oder so, ja aber ich habe noch die Windows Partition darauf
2: könnte ich auch Ultra Ultraschall installieren, also notfalls <lacht> wenn die da <dann> noch funktioniert.
1: <lacht> ja, es liegt ja auf einer externen Festplatte also,
2: ja okay, ja dann
1: das sollte ja glaube ich egal sein, was auf meinem Macbook passiert <lacht> Gut, äh, ja, äh, warum ist es außerdem immer noch? Und äh, wir sagen
2: äh, tschüss und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.